0: Da sind wir schon wieder, gerade noch mit Hennis Bender, Folge 1 von Staffel 3 besprochen. Jetzt ist der liebe Björn vom Deutschen Filmpodcast. Ja,
1: hallo. Hi, grüß dich. Obwohl ich da Luke heiße, aber das ist in Ordnung.
0: Okay, ich habe zugegebenermaßen noch nie reingehört, aber ich weiß halt, wie du heißt. Sollen wir das nochmal neu machen?
1: Nein, das ist okay, das darf man, darf man mal verraten.
0: Das darf man verraten. Björn ist Luke und Luke ist Björn und Mark Hamill spielt aber auch. Luke kommt da bitte nicht durcheinander. Es ist nicht die gleiche Person, ansonsten wäre sein Deutsch beachtenswert gut. Ja, aber wir sehen uns sehr ja ähnlich. Ja, du siehst ein bisschen jünger aus. Sag ich mal. <lacht> ein Ticken. Sehr schön. Weil man sagen muss, Mark Hamill hat sich auch super gehalten, falls er zuhört. Sorry. Ja. Also. Grüße. Jetzt, äh, du hast ja bereits mit, ähm, mit Chris das Finale der ersten Staffel, glaube ich, aufgezeichnet. Ja, richtig, richtig. Das, äh, für uns fühlt sich, dass wir gestern an, weil wir die erste Staffel ja nachproduzieren mussten. Das heißt aber auch, du hast deine all allgemeine Position zur Serie zu Ted schon bekannt gegeben. Ja. Äh, Grundvoraussetzung ist ja, dass man eine gewisse Sympathie dafür hat, ansonsten kann man ja keinen dazu zwingen, sich zwei Stunden sowas anzutun hier, <lacht> ähm, wobei es ist, es ist ja auch, ich kenne niemanden, der es nicht mag, also das, das, so dabei kann man glaube ich bleiben, ja. ich kenne niemanden, der diese Sendung nicht mag, nur Leute, die sie nicht gesehen haben. Ja, ich
1: kenne allerdings <lacht> eine Person, die tatsächlich danach der Hälfte aufgehört hat, was ich auch nicht verstehen kann, aber äh, mhm. ey, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen und ja, aber ich habe alles schon dazu ja, gesagt, klar. wie ich dazu kam und wie ich da stehe, hast du
0: recht. Sehr gut. Das ist, ah, oh, das bin ich nicht gewohnt. <lacht> Dann können wir nämlich direkt in die Tiefenanalyse rein. Die letzte Folge war natürlich die, äh, mit dem äh, Abwassersystem, mit der ein bisschen fand ich fast schon zu so langen Sequenz in den Londoner Abwassern, mhm. wo Ted mit seiner, mit seinem Team runtergegangen ja. ist und den beiden Pressekonferenzen. Das war die letzte Folge. Mhm. Ähm, und heute starten wir ich drücke jetzt mal auf Play hier mit dieser schönen Flash-Warnung, dass wir hier irgendwie eine Epilepsie-Warnung drin hatten. Mhm. Das äh, hat mich ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob die zum Trailer jetzt noch gehört, der vorher kommt. Nee, nee. nee Das gehört zuvor. Es geht
1: dann nachher um die Werbeaufnahme.
0: Ah, die Werbeaufnahme. Ja, stimmt. Da haben wir so eine kleine club -Szene. Es beginnt ja. auch direkt bei KGPR, also Keely Jones Public Relations. Mhm. Und wir sind in, wieder in diesem Büro. Äh, Finde ich eine sehr schöne Montage, weil man diese... Ähm, ja diese turbokapitalismus da stehen sieht <lacht> oder sitzen sieht mit dem kontrast zu diesem wunderschönen was ist das eigentlich ist das ein Pan, ist kein Panther ne äh, nee, müsste
1: ein gepard sein glaube ich ne von der musterung ja her. aus po
0: ja vom also aus porzellan aber mit pink zusätzlich also einfach dieser kontrast zwischen hier haben wir äh, 21 Jahrhundert Hightech PR Apple Büro also ist ja sowieso wegen der Apple Sendung alles hm. Apple aber das wäre auch im wahren Leben alles Apple, aber eben auch diese. Ich meine das nicht nicht negativ. Diese leicht trashige Modeattitüde von Kili ist natürlich auch präsent in dem Büro. Ja, die gehört ja dazu.
1: Also das ist ja. ist ja das Einzige, was wenn wenn es werden ja kurz auch die Mitarbeiter aus dem Büro äh, gezeigt. Und ich weiß nicht, ob mhm. du schon mal so mit PR oder Marketing was was äh, zu tun hattest. Also das wirkt mir sehr, also nicht so wie das, was ich erlebt habe, möchte ich sagen. Ohne das jetzt böse zu meinen.
0: Ich, ich finde sowieso, dass das ganze Büro sich ähm, und ich denke, das wird man hier auch noch aufklären. Wir kommen ja gleich noch zu Barbara hier. Mhm. Ähm, dass all diese Mitarbeiter unter einer ständigen Angst leben
2: mhm.
0: und ähm, eigentlich sich nicht in ihrem Job wirklich entfalten können. Es wirkt auch nicht kreativ, sondern es mhm. wirkt, als würde jeder nur an der Excel-Tabelle sitzen ja. und hoffen, dass er alles richtig macht. Und ähm, PR ist ja eine Sache, die ich nicht sehr mag, aber gleichzeitig all meine Berufe, die ich hatte, sind zumindest verwandt mm. damit mm. und deswegen habe ich natürlich auch viel mit PR-Leuten zu tun gehabt und das sind ja eigentlich alles, ja, sind alles kreative Zyniker in der Regel und mm. eigentlich sind die Büros eher chaotisch und eigentlich ist die Stimmung auch besser. Ja. Ähm das, Komisch, weil die schweigen die ganze Zeit, keiner unterhält sich. Es, es
1: wirkt halt für mich ein bisschen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Klischee ist, aber zumindest der eine mit der mit der Halbplatze sage ich jetzt mal, also dem würde mhm. ich eher vom Verhalten her und von dem auch wie er gekleidet ist, dann doch in der Buchhaltung ver äh, vermuten, ohne das Böse zu meinen. Das ist halt den Weib, den ich dort eher erlebt habe.
0: Ja, klar. Und es ist natürlich bei einer Fernsehserie, castet man ja oft auch ein bisschen nach Stereotypen mhm. im wahren Leben, wenn man so er den Mund aufmacht und hat zehn gute Ideen. Ja, klar. Ja, klar. klar kann der im PR-Department arbeiten, gar kein Problem. Ähm, aber. Äh ja, es, es wirkt immer ein bisschen befremdlich, mm. vor allen Dingen im Kontrast zu Kili, ja. die ja das absolute Gegenteil davon ist. Ja. Und äh, die Schlüsselfigur, zu der kommen wir jetzt, ist nämlich Barbara, die nochmal als Chief Financial Advisor ja. ne, oder Officer. CFO. FCO, ja. ja. CFO. ja CFO. CFO, so rum. Ähm, hier nochmal sagt, also du gehst jetzt zu diesem Shooting oder zu diesem Dreh und... Ähm, der Kunde bezahlt zwar das Ganze, aber sobald wir über der Zeit sind, bezahlen wir. Also machen wir keine keine Overtime. Also gehen wir nicht über die Zeit. Ähm also hier sind die Zahlen wirklich sehr, sehr wichtig. Ist natürlich auch ihr Job, aber sie kommuniziert halt immer so, als würde jeder um sich rum alles falsch machen, finde ich.
1: Ja, wir, wir kommen ja nachher noch so ein bisschen zu ihr. Ich glaube, da können hm. wir noch mehr drauf eingehen, wenn es darum geht, wie die Firma ja. auch sie sieht und was sie macht. Aber äh, klar, da hast, da hast du absolut recht. Es ist aber auch ein Job, wo ich jetzt sagen würde, also ich möchte den auch nicht machen, ähm, weil nee, du hast eine, eine riesige Verantwortung und du bist eigentlich immer der, beziehungsweise diejenige, die Nein sagen muss bei den Kreativen und mach ähm, ja, sich damit logischerweise aber, nicht beliebt.
0: Natürlich nicht, aber der Kontrast ist ja halt sehr scharf gezogen, weil mhm. Kili auch sagt, ja, aber gleichzeitig wollen wir den Werbespot ja so gut wie möglich machen. Ne? Und sie so, ja, klar, und dann halt, whatever. Ja, aber ich denke. <lacht> Klar, ähm, das, das ist so, Also um jetzt die Parallele zur Politik ziehen zu müssen, wir sollten vielleicht keine Schulden machen. Das Land sollte aber auch irgendwie laufen, ne? weil ansonsten bricht ja alles zusammen. Ja, aber vor allen Dingen sollten wir keine Schulden machen. Äh, so funktioniert es halt nicht. Wenn wenn man die Arbeit nicht mehr machen kann, dann muss man mit dem Geld halt vielleicht auch flexibler sein. Also beide Seiten müssen kompromissbereit sein und Barbara ja. wirkt halt gar nicht kompromissbereit. Das ist ähm, schon komisch. Ja, absolut. Ähm, ja, und Kili versucht dann mal wieder so ein bisschen Bürofamilie herzustellen, indem sie sagt, wir könnten ja ein Picknick haben im Büro, und Barbara direkt sagt, ah, ich, ich schaffe zeitlich leider nicht. <lacht> ja,
1: ab, absolut. Aber ähm, auch da, ne, also ich kann, ich kann das irgendwo, kann ich es verstehen. Sie wird irgendwo angeeckt sein. Sie hat hat andere Prioritäten, mhm. klar, gerade wenn man immer rumgeschickt wird. Ähm, aber Kili braucht, und das ist ja auch so ein bisschen so das Thema von Ted Lasso, Kili, äh, Kili braucht halt so eine positive Umgebung. Und da versucht sie alles für zu tun. Und äh, das ist in dieser diese positive Arbeitsumgebung ist ja also für mich zumindest so der mhm. Überbegriff der ganzen der ganzen Folge, weil das werden wir relativ häufig erleben.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, Barbara wird auch denke ich in den weiteren Folgen irgendwann nochmal, mal, wenn wir mehr über sie wirklich mehr über sie erfahren. Mhm. Bisher sind es ja wirklich nur Hinweise auch in der Folge hier, ähm, warum sie so tickt wie sie tickt. Aber äh, sie will sich ja schon proaktiv Rausziehen ja. aus dieser Teambuilding-Maßnahme, sie sagt, ich, kann, ich schaff's nicht, aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, wann es ist. Mhm. Ähm, ja, ich weiß. <lacht> Es, es kann natürlich
1: auch sein, dass sie in ihrer äh, in der in der Laufbahn, die sie da hatte, das schon mal erlebt hat, dass quasi die Leute, die, ich sag jetzt mal, eher kreativer, kreativer sind, für die das wichtiger ist, mhm. dass sie sich gerne mit ihr gemein machen, um halt Dinge zu bekommen und das vielleicht nicht ernst gemeint haben. Ist jetzt ein Shot in, ich weiß noch nicht, ob es stimmt, aber das mhm. kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, ähm, ja, zu denen mit dem Geld ist man dann öfters mal freundlich und ob das dann immer ernst gemeint ist, gerade in so einem business kontakt wo es ja um viel Kohle geht, ist halt die Frage. Ja
0: eben auch wenn sie es jetzt eben in eine andere Richtung schiebt und sagt, naja, ich habe mit dem Team hier schon öfter gearbeitet und so locker mhm. wie sie jetzt sind, lockerer werden sie nicht. Und dann gucken sie rüber und dein Kandidat, wo du gesagt hast, eher Buchhaltung, steht sofort auf <lacht> und das Gefühl, ja. dass er in der preußischen Armee dient oder so. Ja. Und die anderen haben einfach auch nur Angst. Also es ist schon befremdlich mhm. und deswegen es ist so ein kleines Rätsel, was die Serie hier aufmacht. Und wenn ich eine Kritik äußern müsste, mhm. bisher an Staffel 3, und mir fällt wirklich nur die eine ein, es sind so viele neue Figuren und ich glaube, deswegen werden die Folgen auch immer länger, ähm, dass sehr, doch sehr, sehr viele Handlungsstränge mittlerweile offen sind, weil man jede Figur hier immer mit Respekt behandeln will mhm. ähm, und ihr mehr als eine Dimension zutraut. Und das nimmt natürlich irgendwann mal Ausmaße an, wo es einfach viel wird. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, es wiederholt sich halt dadurch auch nicht und ich, es stört mich nicht. Ich sage nur, im Moment fühlt sich das noch ein bisschen überladen an, aber ich gucke auch gleichzeitig jede Folge ungefähr 17 Mal, deswegen bin ich ganz froh, dass da genügend äh, Info drin steckt. Ja, ich, ja.
1: ich finde auch, also ich habe auch noch nichts dagegen, wenn die Folgen von Ted so länger sind, weil sie fühlen sich ja nicht nee. lang an. Ne? Also nee. vielleicht hätte eine andere Fol ähm, Serie hätte dann vielleicht einfach mehr Folgen und aber hier, das fühlt sich für mich alles immer noch so an, dass jede Folge für mich geschlossen ist, dass er übergreifendes mhm. Thema hat und dass ich trotzdem nicht auf die Uhr gucke. Also da, aus meiner Sicht kannst du nichts rausstinken. Kleines bisschen Kritik werde ich nachher auch haben, aber das bringe ich dann an, wenn es soweit mhm. ist. Ich finde aber die neuen Figuren, die bis jetzt gekommen sind, ähm, alle alle wirklich spannend erstmal. Es kommt ja nachher mhm. noch eine große neue Figur. Und ähm, was die Serie ja auch davor immer schon gemacht hat, das finde ich sehr schön, dass auch mal so für drei, vier Folgen oder auch mal für eine Staffel auf eine bestimmte Person bzw. Figur der Fokus gelegt wird. Und die ist danach nicht mehr egal, aber. Immer neue, ähm, immer neue Geschichten erzählen zu können. Wo jetzt in der zweiten Staffel Sam, Sam zum Beispiel sehr, sehr, sehr 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 offensiv war, also sehr, sehr viel gesehen hat davon. Ähm, ist das jetzt in der dritten Staffel nicht mehr so? Das kann noch mal kommen. Aber unter den Spielern mhm. wird es Also ich gehe davon aus, dass jetzt demnächst noch ein Fokus ein bisschen anders gelegt wird, Richtung Colin. Und das finde ich gut, weil es immer mhm. wieder neue Sachen zeigt.
0: Ja, und die auch aber alle im Kleinen angelegt waren. Und das finde ich auch immer wieder schön. Mhm. Äh, ja, wir haben uns aus dem Büro verabschiedet mit Kili, die gesagt hat, mit dem Klassiker macht nichts, was ich nicht auch tun würde und dann die Frage irgendwie im Raum schwebt, was würde sie denn nicht machen? <lacht> ähm, also wir treffen einfach zwei Welten aufeinander ja. und ich bin gespannt zu sehen, wie sie wie sie die beiden Welten harmonisieren werden auf Dauer, weil ich wünschte, keiner von den vier, die da sitzen, wird unsympathisch. Barbara hingegen, weil sie so naja, offensiv ihren Standpunkt vertritt, wirkt manchmal ein bisschen problematisch, aber jedem von denen gönne ich ja, dass die auch zur Arbeit gehen und sich nicht so fühlen müssen, wie sie es offensichtlich tun. Deswegen ähm, bin ich da mal gespannt, was noch kommt. Die Frage ist auch, was Kili um, davon mitnimmt. Ne? Weil
1: auch Kili ja mit einer sehr, sehr offenen Art und Weise, die vielleicht auch nicht immer überall gut ankommt, ähm, vielleicht nimmt sie sich dort auch ein bisschen Ernsthaftigkeit mit, das wird man dann sehen. Kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, meistens lernen ja hier alle voneinander.
0: Ja, ich denke auch, dass sie mit ihr, ihrer Position als Chefin ein bisschen mhm. überfordert ist, weil sie sich natürlich anders benehmen muss, als wenn sie bei Rebecca ins Büro platzt, die ja eindeutig die Autorität hat, ähm, wie sie es in Staffel 1 und 2 getan hat, so, nee, wir sind jetzt Freunde, Punkt. Jetzt ist sie selber Chefin, wenn sie, wenn, wenn der oder die Chefin auf dich zukommt und sagt, du nicht. Wir hängen jetzt ab. Und dann bist du schon so, okay, das ist weird. Das ist <lacht> weird. Hast, ja. Wir gehen jetzt grillen. So, äh, mm. Ja, okay. Ähm, weil immer noch dieses Machtgefälle natürlich da ist. Absolut. Und vielleicht muss sie da den Weg einfach mal noch finden. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch gerade keine Offenheit. Und ich, mhm. da sind wir gespannt einfach. Jawohl. Ähm, ich, ich bin schon nach dem Vorspann. Ich auch, ja. Gut, wunderbar. Und äh, Ted will wie so oft einfach <lacht> ins Büro von... Rebecca stürmen mit Good Morning Vietnam dieses Mal, was ja wirklich einer meiner liebsten Filme ist, mit Robin Williams zumindest. Ja, viel zu lange ähm, nicht gesehen, aber ja. Ja, ich glaube, den kann man aber Gott sei Dank immer mal wieder gucken. Das ist hm. der Vorteil. Im Zweifelsfall ist der Soundtrack ja einfach gut. Hm. Und ähm, er wird direkt empfangen von sowohl Rebecca als auch Keely. Ne, ist es Keely? Ja, ist ja, da. Das stimmt, sie ist noch nicht beim Dreh dann. Das ist mir, mir gerade erst aufgefallen, dass sie dann an, anscheinend nicht direkt zum Dreh fährt, sondern also kurz nochmal da stoppen. Ist macht. ja eine wichtige PR-Entscheidung, die jetzt gleich folgt. Absolut, das ist richtig. Hier geht es auch da. Also alle Entscheidungsträger <lacht> sind da in dem Moment, in dem Ted kommt. Um, aber es ist visuell schon so eine, so eine schöne Front, die sich ja. hinter dem Schreibtisch von Rebecca gebildet hat. Alle drei stehen oder sitzen da mhm. nämlich. Und davor sitzt Trent Grimm. Ja. Ach. Also aber
1: James ja bitte du äh, äh, das ist jetzt ein bisschen ganz kleines bisschen obdrückt, aber James Lance heißt ja der gute Schauspieler und mhm. ich habe in der Vorbereitung mal den Fehler gemacht mir mal alte Bilder von ihm anzugucken und ich ja. muss sagen ey ich bin wirklich sehr hetero, ne? <lacht>
0: <lacht> Aber du meinst du wolltest Vergangenheitsform <lacht> eigentlich nehmen ja. also
1: also ein also was ein Mann also auch in der, also jetzt auch mit dieser silbernen Locke aber auch früher Hei, hei, hei. Also das darf wird man da mal sagen können. Plus, äh, wie der sich Ach, auch hier kleidet in der Serie. Das ist, also ich finde, der ist wirklich huiuiui. Also finde ich sehr also, so imposant.
0: Äh, absolut. Es ist definitiv ein guter Sinn, der Mann Und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, sein Style ist einfach ja. auf dem Punkt. Also was sie hier mit Garderobe und, und Haaren gemacht haben. Und ich glaube, nachdem wie ich ihn in Interviews und Auftritten gesehen mhm. habe, ist sehr viel davon auch wirklich von ihm inspiriert. Es ja. äh, ist einfach... Also, mindestens Charisma auf Maximum und mhm. äh, verstehe auch jeden, der da sagt: Ja, also von dem würde ich auch mal gerne angenommen werden. Und ähm, es <lacht> ja, auch bleiben so eine wir ruhige.
1: Jungfrei. Das ist okay, bleiben wir jugendfrei.
0: Äh, ja, natürlich. Ja, <lacht> so eine ruhige und äh, ich finde, sehr einnehmende, entspannte Art, die ich, die ich doch sehr schätze. Da. Mhm. Ähm, ja, Ted macht natürlich erstmal seine typischen Witze, von wegen, wir haben noch einen ganzen Haufen von deinen Haarbändern, die die ganze abholen, wenn du schon da bist. Wenn ich das jetzt so sage, klingt es richtig aggressiv flapsig, fällt mir gerade auf, so ein bisschen negativ, aber Ted bringt komplett schon mal drüber. Ja, die haben ja auch eine Geschichte zusammen, also wenn man
1: da an das Abendessen Eben. denkt und so weiter, also die beiden haben sich in den letzten drei äh, Staffeln wirklich miteinander, ja, schon angefreundet, würde ich sagen, also auf einer beruflichen Ebene und äh, da ist auf
0: beiden Seiten, glaube ich, ein Verständnis füreinander da. Vor allen Dingen Respekt, finde ich. Mhm. Also ähm, Ted hat ihn, glaube ich, mit seiner offenen Art und Weise sehr gebrochen, indem er einfach gesagt hat, "Ey, du schreibst so gut und äh, ich mache meinen Job sehr gerne, wie wir es in Staffel 1 ja hatten. Und ähm, jeder hat für den An für den Job des anderen auf jeden Fall einen großen Respekt, auch wenn die, glaube ich, charakterlich ganz unterschiedlich ticken. Also Ted mit seiner ganz offenen, fast schon blubrigen Art und äh, Trent Grimm ist halt immer sehr. Ruhig bestimmt und jede Frage und jede Aussage ist dann immer auch weise gewählt mhm. und der sitzt eher so ein bisschen lauernd beobachtend rum, weil er eben in der Regel Reporter ist und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo klar ist, warum ist er denn da und er hat vorgeschlagen, dass wir eigentlich alle schon ein bisschen so vorhergesehen haben, wenn wir <lacht> ehrlich sind, weil wir wollten ja alle mehr Trend Crim, auch in dieser Staffel. Und da gibt es ja eigentlich nur eine Sache, wenn ja. er entlassen ist beim Independent, nämlich ein Buch schreiben. Mhm. Und worüber will man ein Buch schreiben, wenn man eine Serie bleiben will? Ja.
1: Log logischerweise über den AFC Richmond. Es ist halt, was, was daran so wunderschön ist, ist, ich finde fast, dass man man zeigt jetzt sehr, sehr häufig, wie diese Dreierfront, von der du gesprochen hast, während Trent Quinn halt zu zu Ted guckt, wie sie halt Nein sagen. Und immer wieder, das wird, glaube ich, drei oder viermal mhm. gezeigt. Das gibt mir aber die Gelegenheit, drei oder viermal wieder das Gesicht von Ted zu sehen. Wie er immer so, du siehst, wie viel Spaß er gerade hat. Also der grinst schon, weil er weiß eigentlich ab der ersten Sekunde, was er machen wird. Der lässt das jetzt noch so ein ganz kleines bisschen laufen. Und das ist so mhm. schön, was Jason so Sudeikis da mit seinem Gesicht macht.
0: Also seine Mimik ist auf jeden Fall grandios, aber du unterstellst der Figur auch, dass er sicher ist, dass er dazu ja sagen wird, ähm, egal was kommt. Ich,
1: ich glaube schon, weil ähm, ich glaube auf der einen Seite möchte er eine Chance geben und Ted sagt ja immer, ich probiere lieber aus, als dass ich es halt eben nicht mache und dementsprechend hm. hatte ich da eigentlich das Gefühl, jo, das wird er auf jeden Fall machen wollen ähm, diese Dinge, dass Reporter übrigens eine Mannschaft begleiten, das, das gibt es hier tatsächlich relativ häufig mittlerweile. Ja. Na, also es, in Deutschland gab es da Sönke Wortmann, der äh, 2006 dabei war, komplett bei der deutschen Nationalmannschaft und darüber halt einen Film gemacht hat. Also meistens sind es dann Filme mittlerweile. Ähm, ist mhm. tatsächlich ein Ding, was es, was es öfters gibt. Aber leider hat sich das dann irgendwann auch dazu, ja, dazu gemacht, dass dann doch Vereine beziehungsweise auch der Deutsche Fußverbund das selber produziert haben. Und dann war es leider nur noch so ein Werbefilm. <lacht> Weißt du, was ich meine? Das ist, ja, also es gab, das, ist, das ist ja logisch. Es gab auch zur Weltmeisterschaft von Deutschland, wo sie gewonnen haben. Äh, 2014 gab es auch einen Film und das war leider einfach nur ein DFB-Werbefilm. Und dem hat die Emotion gefehlt, was halt ein äh, Sönke Wortmann, der auch mit in der Kabine war, der hat im Endeffekt genau das gemacht, was Trent Cream gemacht hat. Der stand einfach nur an der Seite, hat noch eine Kamera mit dabei gehabt, aber hat immer versucht, eigentlich nicht Teil des Ganzen zu sein. Ähm, mhm. Und sowas ist natürlich, wenn du Fan bist, echt spannend, die Einblicke zu sehen.
0: Ja. Ich, äh, wie wir alle wissen, habe ich ja mit Fußball nicht so viel am Hut, mhm. aber es ist natürlich äh, es gibt ja immer diesen, diese schöne Anekdote, dass das US-Militär, wenn sie einen Film irgendwie unterstützen, wo das Militär vorkommt, muss das Militär auch gut wegkommen. <lacht> ähm, und natürlich kommen dann keine Antikriegsfilme dabei rum oder die irgendwie das System hinterfragen oder interessante Charaktere innerhalb des Systems Militär zeigen. <lacht> ähm, und ich weiß, ein extremer Vergleich. Aber natürlich ist es auch so, wenn eine DFB sagt, wir machen da jetzt mal einen Film mit. <lacht> dann wird natürlich alles Negative im Zweifelsfall rausgestrichen, weil irgendeiner hat immer was dagegen. Mhm. Ähm, und damit hat man natürlich jeglichen Charakter dann entfernt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Ted es von Anfang an so gemacht hat. Natürlich, ich glaube, wenn Trent einfach nur... Ted gefragt hätte, wer zu der Bock drauf, hätte, er sofort ja gesagt. Aber er steht ja hier gegenüber von drei Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, die er schätzt und respektiert und die schütteln alle wie verrückt den Kopf, obwohl sie es nicht hinbekommen haben, ihm gegenüber nein zu sagen. Muss man auch mal dazu sagen. Sie haben die Entscheidung einfach auf Ted abgewälzt. Ja. Und das überrascht mich dann doch, weil eine Rebecca natürlich easy nein sagen kann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die alle drei gedacht haben, wenn wir jetzt einfach Nein sagen, dann hat das aber auch potenziell negative pr wirkungen auf uns, weil er dann, weil Trent dann vielleicht böse auf uns ist.
1: Aber, aber so viel gibt jetzt, wenn wir nur über Rebecca sprechen, Rebecca gibt nicht so viel auf negative mhm. PR, hatte ich immer das Gefühl. Und ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also die... Ich habe wirklich die ganze Zeit das Gefühl, wie Ted auch sie anguckt, als sie die ganze Zeit abwinken. Ich sehe die mhm. ganze Zeit das Grinsen in den Augen, wo er denkt, die lasse ich jetzt nur ein kleines bisschen zappeln, dann mache ich das einfach. Das <lacht> ist, ist meine Wahrnehmung, aber wie gesagt, eigentlich denke ich, ich finde, Rebecca, eigentlich hätte sie Nein sagen können und müssen. Das würde eigentlich zu ihr passen. Bei Kiwi bin ich ein bisschen bei ja. dir, genau wie bei Higgins. Higgins macht ja sowieso, äh, was die anderen möchten. Das ist ja auch hier seine Position, dass er ja gar nicht böse gemeint.
0: Das würde ich so noch nicht mal sagen, wenn er ein, also richtig hardcore der Meinung wäre, dass es richtig schlimm für den Club, würde er es auch irgendwie sagen, wenn vielleicht auch danach, Ja, weil vielleicht danach. Er, er ja hier im Anwesenheit von Rebecca ist ja auch nicht die Entscheidung, sondern er ist ratgebend, mhm. genauso wie Kili als PR-Fachfrau. Ähm, wie gesagt, sie, sie wälzen es halt auf Ted ab. <lacht> ich meine, es gibt einen guten Grund dafür. mein er ist der Coach, ne? wenn er mhm. sagt, ich möchte nicht, dass da zusätzlich jemand bei uns unten in der Umkleide ist, dann äh, ist das seine Ansage, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, also das ist natürlich jetzt für die Serie, ne? <lacht> ja. das, dass man das innerhalb von Sekunden entscheiden ja, muss. Ja, Normalerweise ja. hat man da ja jetzt ein Meeting gemacht und gesagt, wir reden dann nochmal alleine drüber und dann melden wir uns bei dir, das wäre so der Normalfall. Ähm, und hier, damit wir einfach mit der Serie weiterkommen, sagt er natürlich einfach ja. Und ich glaube, er sagt es vor allen Dingen, weil er einfach Trend mag. Und ja. gut findet und seine Arbeit schätzt und äh, wir wollen das ja auch alle, deswegen ja, sind wir auch alle dafür. Total und es ist genau wie
1: du sagst, normalerweise würde man wahrscheinlich noch mal Meeting halten und so, aber ich dieser Serie, so wie geschrieben ist und ich finde in der dritten Staffel sind manchmal ein paar Sachen schon sehr gestaged, also wo du sehr, okay, da wollen wir jetzt unbedingt hin. Um, mhm. Das nehme ich der Serie aber halt wirklich nicht übel, weil es würde mir, es sagt mir halt viel mehr über die Charaktere aus und es ist mir hier wichtiger, dass die Charaktere gezeigt werden, als dass jetzt wirklich alles ähm, ja wie in der Realität ist, weil in der Realität ja. würde m, müsste nach drei Jahren langsam auch ein Ted Lasso ein bisschen was über Fußball wissen,
0: ähm, aber das ja, es gebe ich der Serie. Ist, äh, das, das ist tatsächlich die eine Sache, die so ein bisschen fragwürdig ist, äh, über die Serie, über die Staffel verteilt, aber ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass das mit Absicht ein bisschen, sich ein bisschen trottliger hinstellt, als er mittlerweile ist, äh, weil er weiß, was das für einen Effekt hat auf die Leute und hier die ganze Szene ist für mich einfach nur, ey, wir wollten Zeit sparen, dafür haben wir eine schöne witzige ja. Szene bekommen. Äh, wir hätten auch einfach starten können mit das ist so mhm. und ihr es gekauft, ja wir einfach sagen können, wir haben uns 15 Mal getroffen und drüber geredet und wir machen das jetzt. Aber mhm. dann hätten wir nichts gesehen. Deswegen ist das hier eine völlig akzeptable Lösung. Absolut. Und macht auch Spaß. Ja, sehr viel Spaß. <lacht> ähm. Ja, wir kriegen noch ein paar typische Ted-Gags, die müssen wir nicht mehr noch mal. Ja, ich, da hätte ich eine äh, Frage, betreiben. weil ich glaube, du hast ja? gerade
1: das Ganze auf Englisch stehen. Ne? Und Natürlich. ich habe, äh, ich habe es extra auf Deutsch gemacht, da können wir es nämlich vergleichen, weil mhm. wenn als um 11:11 .11 Uhr um die Wünschezeit geht, was ich in Deutschland ja. tatsächlich nicht kenne, sagt Ted im Deutschen also mhm. 23:11 Uhr auf einer Militärbasis oder in Disneyland Paris
0: wird im das Englischen,
1: im Englischen auch. auch Disneyland Paris. Na, das Also spannend. <lacht> da dachte ich, dass du da irgendwas um, geholt haben.
0: Also, Militärbasis natürlich, die nutzen ja das 24-Stunden-System wie wir auch. Ja. Die, die sagen halt dann nicht 14 Uhr, sondern die sagen 1400. Ja. Ähm, und Euro Disney ist, ist ja Europa. Das Ach, heißt das auch 24 Stunden.
2: Ah, und in UK ah, so und er.
0: US haben wir AM und PM. Sehr gut. Das du dann wohl einfach Einfach gar nicht übersetzt anscheinend, aber das ist ja oft die beste Entscheidung. Ja. Ähm, und jetzt werden wir unterbrochen von der schillerndsten neuen Figur in Staffel 3, obwohl sie noch gar nicht aufgetaucht ist, weil Sava, der legendäre Fußballer Sava, der natürlich komplett fiktiv ist, du wirst uns gleich die Vorbilder ja. aber nochmal nennen, ähm, Juventus Turin verlässt. Mhm. Wunderschöner Standard-TED-Gag dazu, ich will den gar nicht nochmal erklären, aber ein typischer Missverständnis-Gag, wo er, glaube ich, einfach weiß, dass das Quatsch ist. Also die alte Sache von wegen ähm, I spoke to the owner of the Sun, so eine, so eine Art Gag ist es. Wunder Wunderschön. Um, aber ja, Sava wird hier dann für Ted natürlich, der jetzt für den Zuschauer steht, einfach nochmal aufgeklärt. Könnt ihr aber auch ja. leider nicht wissen, weil es die Figur ja nicht gibt, ne? Aber, aber ähm. auch
1: da muss ich sagen, ganz ehrlich, so groß, wie der inszeniert wird und so groß, wie der sein muss auf der Welt. Das sind ja Maße mhm. von, von Cristiano Ronaldo, ohne dass es jetzt ein Vorbild ist, ne? Und da würde ich sagen, hey ja. wenn mhm. du seit zweieinhalb, also in dem Moment ja seit zwei Jahren Fußballtrainer bist, dann hast du die größten fünfmal gehört, die es aktuell gibt. Aber das nehme ich, weil mhm. er es dem Zuschauer. Das ist in Ordnung.
0: Ja. Ja, es ist so eine Doppelnummer, weil Ted würde ich es tatsächlich noch zutrauen. Das liegt aber auch daran, dass ich weiß, wie wenig Ahnung ich von Fußball habe. Also mhm. wenn du mich neben einen Durchschnittsdeutschen von mir ausstellst und du fragst einfach mal, du haust einfach so Fußballernamen raus und ich werde einfach bei 99 von 100 ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich gehe davon aus, es gibt immer einen Fußballer, der Thomas Müller heißt in Deutschland. Also so, Sowas halt. Ähm, gibt es ja auch immer. Und dann bin ich so, ja, ich habe mal Schweinsteiger gehört, weil das so ein witziger Name ist. Ähm, und auch Lahm, weil ich das auch immer witzig finde, dass ein Sportler Lahm heißt, kann der ja auch nichts für. Ne? Aber ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Das ist einfach nur, ich habe mir einen Namen gemerkt, weil ich die witzig finde. Ja,
1: aber du, du trainierst doch nicht seit zwei Jahren einen, Cham äh, einen Premier League Cup. Ja,
0: aber da ist mir wichtiger, dass ich weiß, wie die Spieler heißen, die ich trainiere und die gegen die, die antreten. Und bisher ist Sava für ihn eigentlich in seinem Kosmos unwichtig.
1: Ja, ja
0: wie gesagt, ich, ich finde ihn nicht zu Zeit. sehr ein nehmen. Um, aber <lacht> ich, der hat ja auch noch andere
1: Sachen zu tun. Ja, sehr viel, ja klar. Einer muss ja in den Pub gehen, ne? Klar.
0: Ja, das, das ist richtig. <lacht> du weißt gar nicht, wie schwer das ist. Ähm, auf jeden Fall, Trent Kim sagt wirklich in absoluter Kurzform: Saba hm. ist ein Weltklasse-Stürmer. Der gerade in Italien, vor allem deshalb auch noch sagt, er verlässt seinen Club in Italien, der Juventus-Turin hätte ich wahrscheinlich sogar noch richtig zugeordnet. Ähm, aber, Krim ist sich sicher, ja, ich muss das, ich muss einfach ganz, ganz, ganz unten anfangen bei dem Mann. Ja, ähm, ja und jetzt kommt durch die Ankündigung, dass er in der Premier League spielen will, wegen die, seine also Frau, die Office liebt. Ähm, auch so ein schöner Gag dann. Geil. Auch so ein schöner
1: Gag, der dann noch von Ted kommt, ähm, der halt ja. dann sagt, aber warte mal, das ist doch Scranton, Pennsylvania. Da spielt ja das amerikanische Office, äh, was ja auch mitproduziert wurde von Ricky Gervais, aber der ja eigentlich das britische ja. Office gemacht hat. Das ich leider noch nicht gesehen habe, weil es so schwer zu bekommen ist. Das amerikanische kenne ich.
0: Das ist schwer zu bekommen? Also ich könnte jetzt schwören, man könnte es einfach kaufen, digital zumindest, ja, aber... Ähm, das stimmt, aber, ist auch es ist, Jahre, aber es ist in keinem... Du es physisch
1: haben? Nee, noch nicht mal. Ich hätte es gerne irgendwo streambar. das finde ich immer am... am dann habe ich auch erst so. das The Office aus äh, Amerika mir angeguckt.
0: Okay, ja gut, das ist ja eine persönliche Entscheidung. Es gibt ja
1: genug Auswahl, ähm, weißt du? Es ist ja nicht so, dass wir ja. irgendwie ja, Probleme haben, was zum Gucken zu finden.
0: Ich weiß auch nicht, was ich noch 15 Mal die gleiche Ted folge. <lacht> ähm, <lacht> Ich kann es nur empfehlen, einen aus TV-historischer Hinsicht und um die Unterschiede zwischen den drei Offices, die für Deutschland irgendwie relevant sind, Stromberg, US und mhm. UK, ähm, die sind halt alle eigen und trotzdem ist die erste Staffel bei eigentlich allen fast identisch.
1: Ja, es ist um, so schön, dass, dass Ted halt hier sagt, okay, ihr habt hier ein Pre-Make, ich finde den Begriff Pre-Make so schön. <lacht>
0: Das ist auch ganz eindeutig ähm, die, der US-Anteil der Autoren, der so ein bisschen hier UK neckt nach dem Motto, ja, die US-Office ist schon ein bisschen besser als UK, <lacht> auch wenn es das Original ist. Ähm, und man kann das, man da durchaus für argumentieren. Ähm, ich halte es für vor allen Dingen eine persönliche Entscheidung vom Geschmack her, aber mhm. die US-Office ist schon sehr dick. Also steht Comedy-mäßig schon auf sehr, sehr stabilen Beinen. Mhm, absolut. Und, ähm, das auch für mich ein super Gag, aber ja, jetzt ist natürlich die Frage, ey, Saba will nach UK kommen. Das ist eine riesen Nummer. Mhm. unabhängig davon, wo er landet, denn in der Premier League, wo er spielen wird und wo Richmond ist, wird er dann eine Rolle spielen ja. und damit wird er alle Machtverhältnisse verschieben. Das wird uns jetzt hier schon suggeriert, obwohl mhm. man sich ja schon die Frage stellen muss, wie kann das denn mit einem Spieler überhaupt klappen? Ach doch, 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 also das, das kann klappen. <lacht> ich bin froh, dass du es sagst. Weil ich als, als Fußball-Noob bin so, naja, die sind doch alle auf einem sehr hohen Niveau. Wie kann denn da ein Spieler so einen Riesenunterschied machen? Ja. Aber anscheinend ist es ja so. Also sag's doch einfach mal gerade, nach welchen Fußballern grob hier Sava angelegt ist. Klar, also
1: Slatan äh, Ibrahimovic ist so die, die eindeutigste äh, Verbindung, weil Slatan Ibrahimovic auch einfach so aussieht wie er. Also er ist auch riesig, ist auch ähm, seine Eltern sind ähm, beide aus dem damaligen äh, Jugoslawien, der Vater aus Bosnien, die Mutter aus dem da aus mhm. kroatischen Teil jetzt, und äh, ist halt Schwede. Und er hat <lacht> exakt das Gleiche gemacht wie wie Sarah, nämlich er hat wirklich sehr sehr häufig den Verein gewechselt und das war auch immer ein bisschen, naja so nach zwei Jahren oder so hat meistens der Trainer gesagt, ach, das, ähm, das 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 geht nicht mehr, das kriegen wir nicht mehr hin. Dabei war ja aber es ist anstrengend. Äh, ja. Es ist anstrengend, aber Slatan Ibrahimovic ist Super arrogant. Also der stellt sich auch äh, wirklich so breitweinig in die Öffentlichkeit, genau wie es eben Saber macht. Er beleidigt andauernd seine, seine Mitspieler, seine Gegenspieler. Er tritt die auch gerne mal äh, gegen den Kopf. Mhm. Er gibt auch gerne mal mit dem Ellenbogen einen ins andere Gesicht, wenn es sein muss. Und äh, vor allen Dingen ist er gegenüber den Journalisten super provokativ. Und die Journalisten mhm. haben das dann halt irgendwann gemerkt und stellen natürlich provokative Fragen, worauf er dann provokativ antwortet. Also das ist...
0: Ja. <lacht> ich ich habe mir auch einige Interviews angeguckt, ja. nachdem mir dann gesagt worden ist, wem man sich orientiert. Und er hat ja auch ähnliche Frisur, ähnliches Total. Style. Ja. Und ich muss auch sagen, wir müssen jetzt die echte Figur, die echte Person gar nicht groß kommentieren, mhm. weil das ist ja auch nicht unser Job. Aber ich muss dazu sagen... Innerhalb der Interviews finde ich das dann voll okay, weil das hat für mich so eine Muhammad Ali Sache, dass du dich natürlich auch ein bisschen inszenierst, wenn du schon so in Interviews gehst, Denn sind wir mal ehrlich, so Sportlerinterviews können halt einfach das Drögeste auf der Welt absolut, sein. absolut. Ähm, und er ist ja nun mal auch sehr gut. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Ey. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist natürlich, wenn er Mitspieler beleidigt und, und Leute tritt und so. Das finde ich halt, muss nicht sein. Mhm. Und da kann ich schon mal vorausgreifen: so sehe ich diesen Sava hier nicht. Ja. Der macht auch viele weirde Dinge, die ich auch nicht geil finde, aber ich habe ihn nie aggressiv gesehen oder total extrem beleidigend. Maximal sehr weird, arrogant. Ja,
1: genau, das ist er. Dass er vielleicht noch so, so die zwei, drei anderen Einflüsse, einfach nur um sie kurz genannt zu haben. Es wird mhm. vom Schauspieler den du, glaube ich, kennen müsstest. Weil er hatte vorhin geschaut, wo er noch mitspielt. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf. Ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass er bei
0: Agents of S.H.I.E.L.D. dabei war, ja, genau. ich kann
1: ihn da nicht mehr platzieren. Aber Diverse, das ist mein Problem. diverse Staffeln. Maximilian Osinski, jetzt, ich habe ihn noch mal eben offen, heißt er. Und ich hatte irgendwie gesehen, dass er dafür 27 Folgen war. Von 2013 bis 2020 als Agent Davis.
0: Ja, der Name sagt mir schon mal nichts, aber ich google jetzt nochmal mit Agents of Shield dazu, um einfach die Bilder im Kostüm ja. zu haben. Vielleicht hilft mir das ein bisschen auf die Sprünge. Ich meine, wenn das Internet das sagt, dann wird es schon stimmen. <lacht> ähm, genau. Also. Ja, ich glaube, ich glaube, der kam aber ein bisschen später dazu und da war wir auch nicht so. Ja, da waren wir auch nicht so wichtig. Ich finde ihn hier wesentlich eindrücklicher auf jeden Fall. Ja. Den hier, also Sava werde ich nicht vergessen. Ach, der <lacht> Im hat Gegensatz das, zu ihm hier. Der hat das schönste,
1: ja. der hat das schönste T-Shirt der Welt an. Aber ich glaube, es ist in der nächsten Folge. <lacht> Dieses, aber ja, da spreche ihr dann, dann drüber. Da muss ich jetzt, aber da ist ja, ja. Cliffhanger. Nein, also ich,
0: äh, ich sag's aber mal so: Wenn man das
1: haben will, ich glaube, das kann man sich easy selber. Design. Ja, total. Also das, das werde ich <lacht> mir auch dir sein. Äh, kurz noch die zwei anderen Spieler, was der Schauspieler gesagt hat, auf die er sich da bezieht. Mhm. Das ist einmal äh, ist das Eric Cantona. Das war auch ein okay. Spieler, der vor allen Dingen in Italien bekannt war und der auch durchaus mal äh, ja mit der Sohle, Zuvor nach vorne, und das ist jetzt kein Spruch, auch in die Zuschauer reingesprungen ist und da auch mal lange gesperrt wurde, mhm. weil er Zuschauer geschlagen hat. Äh, aber brillanter Fußballer war. Aber auch Robert Lewandowski, der in Deutschland relativ bekannt war, weil er Rekordtorschütze bei den Bayern war, ähm, der okay. aber eher. Ähm, also der schon sehr, sehr freundlich war, äh, aber der auch immer, man hatte immer das Gefühl, der ist in der Kabine anders, als das jetzt vor den äh, vor den Journalisten ist. Und das sind so die drei, von denen man sagt, auf die sich das Ganze bezieht. Und ich sagt ganz ehrlich, mhm. äh, so jemanden wie Zaver, äh, das gibt's. <lacht> Und wenn, ja, ja, also wenn er liefert... In der Inszenierung
0: auf jeden Fall. Und wenn, wenn du mir bestätigst, dass auch zum Teil auf dem Platz solche Figuren ja, passieren. Ja, absolut. Äh, ich glaube, dass man, dass es auch deswegen für einen Fußballer jetzt, also für einen Fußballfan jetzt leichter ist, diese diese Folgen mit Sava, mhm. ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen ernster zu nehmen. Das mhm. ja, äh, ist ja, ja immer noch eine Comedy-Serie, weil für mich ist es natürlich so 1000 Prozent drüber. Mhm. Und für dich ist es so, ja, okay, das ist das, was wir kennen, plus ja. 20 Prozent.
1: Ja, genau. muss noch nicht mal sein. Also ich würde die 20 Prozent noch nicht mal sagen. Ich würde sagen, das ist das, was wir <lacht> kennen. Aber halt bei sehr
0: wenigen, lass es Weltweit drei Stück sein. Aber es gibt Ja, ja, klar. Mir, mir geht es um diese Einhörner dann tatsächlich, ja. aber äh, ich habe das Gefühl, dass gerade in der Selbstinszenierung hier nochmal zumindest ein paar absurde Löffel draufgelegt hm. worden sind. <lacht> Nein, okay, gut. Äh, ich ka kaufe ich, ja. kaufe ich. Machen wir weiter ja. mit der Szenenbesprechung. Ja. Ähm, hier hier geht es dann natürlich da um all diese Eigenschaften. Ne? Das ja. Kili sagt, er ist für PR super. Ähm, Rebecca sagt, er ist natürlich sau teuer und er ist eine Diva. Mhm. Ähm, und. Äh, dann Higgins sagt auch so: Ey, so viele Trophäen und so viel Chaos. Ach, so oder, viele aber, also so viele
1: Vokale.
0: Ey. Ja, so, so viele Vokale, ist so toll. Aber hier 14 Teams in 15 Jahren ist halt schon eine Ansage. Ja, es, es geht in die ähm, Richtung geht's bei ihm. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, es ist ein. Ich finde, sie bringt es halt relativ gut auf den Punkt. Jeder Verein wäre glücklich und müsste darunter leiden, ihn zu haben. Also es genau. ist immer beides. Genau. Ähm, aber man würde wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn man die Option hat. Aber deshalb ist er dann ähm. meistens,
1: sind solche Spieler meistens nicht so lange bei so einem Verein, weil dann doch mhm. irgendwann das Menschliche halt überwiegt. Aber jo, genau, und das sehen die hier alle kommen, das wird hier vorher gesagt.
0: Ja, ähm. Aber es, erstmal wird nur die Problematik klargestellt, mhm. damit wir alle wissen, worum es geht. Und äh, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, wir bestellen den jetzt einfach, mhm. aber Higgins wird sich darum bemühen, weil da muss man auch ganz klar sagen, wenn der auf dem Markt ist, ist man ja blöd, wenn man es nicht versucht. Absolut, genau. Und, so. Und dann… Und, äh, äh, ja. mach, mach du Ich mach, mach du. <lacht> ähm, es geht letztlich darum, die Finalentscheidung, warum man es macht, wurde letztlich nur gefällt, mm. weil West Ham sich darum bemüht hat. Und West mm. Ham ist ja der Verein von Rupert Mannion, dem Ex-Mann von Rebecca. Ja. Und Trent, und da ist er eben der Journalist, der das Ganze jetzt einordnet, einfach nur sagt, also sie wollen jetzt diesen <lacht> Chaos-Spieler einfach nur einstellen, weil ihr Ex-Mann den haben will und das ihn sauer machen wird. Und sie so, ja. Weil es Rebecca ist und sie denkt, auch, also sie kriegt ja dann auch die die Parallele zum Anfang, wo alle den Kopf geschüttelt haben und jetzt schütteln alle auf ihrer Seite den Kopf und sagen, nee, nee, sagt das nicht, das klingt bestimmt total scheiße ja. und sie ist dann so, nee, Aber nee. Nee, aber sie ich denkt, sag die auch, aber sie denkt auch so schön erst
1: nach. Du hast wirklich das Gefühl, dass erstmal reflexartig sie was sagen will, weil sie weiß, okay, jetzt ist gerade Presse oder so und ich muss jetzt auf mhm. die PR achten. Aber da hast du dann wirklich dieses Nachdenken, was sie toll macht und dann auch wieder siehst, ja. äh, machen wir nicht. Und schön ist da auch, wenn man dann hinterher sieht, wenn sie dann sagt, ja, und du siehst noch mal auch da wieder, wie Ted guckt. Und Ted so, mhm. so ein bisschen verwundert, aber auch so, ja, Respekt. <lacht>
0: Ja, genau. Ich respektiere das. Und ähm, ich finde, es ist gar keine absurde Entscheidung, das zuzugeben. Nö. Zum einen äh, setzt sie damit klar, ich bin ehrlich bei sowas. Zum anderen, Trendcrim arbeitet indirekt mit ihr zusammen oder mhm. ob, oder indirekt für sie und auf jeden Fall mit ihr zusammen. Wenn sie hinterher das Buch sieht und sagt, ja. ich möchte nicht, dass das drin steht, dann steht es nicht drin. Absolut, ganz genau. Und und äh, klar hinterlässt sie trotzdem einen Eindruck bei Trend, aber der Eindruck ist eben auch, ich verstelle mich hier nicht. Mhm. Und äh,
1: also, sie ist auch so, ja. so schön zufrieden, wenn sie sich dann, sie lehnt sich so richtig zurück, auch mhm. wo er nicht mehr hinkommt,
0: und du so siehst so, das hat ihr jetzt gut getan, und das finde ich schön. Nachdem er gesagt hat, dass er das ja, gut findet genau. ja, und ähm, ja, ich, man versteht sich hier in diesem Raum und das finde ich gut. Also dadurch mhm. hat man auch direkt so ein Zusammenschweißen von Trent und man weiß, er ist nicht da, um irgendwie die Dreck rauszukehren und irgendwie ein Skandalbuch zu schreiben, was jetzt eh von uns keiner ihm zugetraut hätte, mhm. aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Punkt nochmal macht, dass hier jetzt keine Fronten gezogen werden erstmal, äh, zumindest die Personen in diesem Büro ja, die paddeln alle in die gleiche Richtung, sag ich mal. Ja, die Fronten sehen wir nachher noch. Alles gut. <lacht> ja, die, die, die bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Wir sind ja schon, glaube ich, glaub, noch zwei Folgen voraus mittlerweile, ähm, weil wir mit Zeitplan leider ein bisschen hinterhergehinkt sind. Ach ähm, nö, es geht, es geht
1: nachher in die Kabine, aber ja, das.
0: Ja, ja, klar, aber das, das ist ja nochmal eine punktuelle Front, sag ich mal, ist ja eine Person erstmal. ja. Erst mal. ja. Äh, ja, jetzt ist das Schöne, dass Ted anscheinend wirklich und das hatten wir in der Folge davor ja schon, dass Kili so im Stress ist, dass Ted fast noch gar nicht mit Kili hat reden können, seit sie ihren mhm. neuen Job angefangen hat. So fühlt es sich jedenfalls an. Ja. Ähm, und die beiden verstehen sich ja super, also die grinsen sich ja an, äh, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Und er fragt dann, wie läuft es denn, wie läuft es denn und natürlich ist sie so, ja alles ist super, mhm. äh, aber sie hat halt im Büro diese steif, steifen Kollegen und da sieht sie halt ein Problem und ja, Ted gibt halt seinen Standardrat und sagt, ey, mach doch irgendwas außerhalb des Büros zusammen und ich muss jetzt dazu sagen, ist ein bisschen trivial der der Hinweis, ne? Ja, aber er Vielleicht stimmt. ich
1: finde ihn auch ein bisschen amerikanisch, also da da kommt das alles für mich so ein bisschen her, weißt du, dieses ganze Teambuilding. Ähm, ja, aber das also ich auch da finde ich, das ist erstmal das ist keine schlechte Idee und diese schaftliche Verhältnisse zwischen den beiden, die halt beide sehr positiv sind, auch das tut einfach äh, gut zu sehen und als sie dann sagt, naja, hier Schamane und so weiter, Ayahuasca, auch eine <lacht> schöne Idee,
0: <lacht> kann man machen. Ja, sie, sie geht natürlich direkt auf tausend Prozent rüber. Ja. Und, und ich finde aber den Gegenvorschlag von Ted, ich hätte jetzt eher erwartet, also ich hätte jetzt gedacht, ihr geht einfach ein bisschen Park in den Park und macht da ein Picknick, wir hat ja ein Büropicknick vorgeschlagen. Und er sagt, Escape Room, was ja wirklich eine richtig gute Idee ist. Das ist ja wirklich Teambuilding und Spaß auf einmal. Ja. Also, ähm, das ist ja mal besser, als ins Abwassersystem zu gehen. Ja gut, da hat man ja schon ein Team, äh, das sich schon zusammengerauft hat. Da kann man das schon mal machen.
1: Ja. ja, Escape Room ist aber auch mittlerweile wirklich sehr Standard. Also ich weiß nicht, wie häufig ich äh, in Escape Rooms mit äh, verschiedenen Firmen war.
0: Ich war noch nie privat in einem tatsächlich, obwohl ich ja, ja eigentlich genau die Zielgruppe bin, ähm, aber ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass das mittlerweile ein Standard ist beim Teambuilding, Doch. weil ich ja gut. auch äh, jetzt schon so lange selbstständig <lacht> bin, dass ich Gott sei Dank am Teambildungsmaßnahmen verschont geblieben bin, weil ich aus sowas sehr allergisch reagiere. Es kommt aufs Team an. Äh, natürlich das kommt immer aufs Team an also wenn es ein Büro ist in dem ich mich eh wohl <lacht> ja. dann brauche ich die, die Building Maßnahme halt nicht ähm, aber dann dann fühle ich mich da auch wohl Ja, aber ich also, ich lieb
1: halt Escape Rooms <lacht> ich fand das immer ganz gut um ehrlich zu sein
0: ja das ist die andere Sache deswegen ist das schön was ich also da nebenbei das ist jetzt abgeschweift ja. ohne Ende aber was ich glaube was so eine deutsche Art des Teambuildings ist, ohne dass es je so gedacht war, ist so eine Feuerschutzmaßnahme übrig. <lacht> wenn, wenn die Freiwillige Feuerwehr vorbeikommt und einmal ja. im Jahr sagt, so, wir müssen nochmal, falls irgendwo brennt, euch nochmal die Vorgehensweisen alle beibringen, weil dann macht sie mir außen was an, dann muss man das löschen. <lacht> ich fand das immer mega gut. <lacht> Kommt man mal Aber raus. Ich ja. bin auch ein bisschen <lacht> das ist ja Quatsch. Ähm, wir haben, wir haben jetzt hier noch ein, ein Wortspiel, was ich nur deswegen in Anführungsstrichen erklären möchte, weil ich glaube, das geht uns Deutschen komplett verloren. Ich musste es nämlich auch googeln. Mhm. Ähm, er sagt nämlich statt Tomato, Tomato, was ja so der Standard-Gag ist mhm. äh, aus dem Song, wie spricht man jetzt Tomate auf Englisch aus? Entweder Tomato oder Tomato. Okay. Äh, Im Endeffekt ist es egal. Und er sagt Claymato, Claymato. <lacht> und das wusste ich nicht. Was ist das denn? Das ist ein Getränk, ein Kom also Ich lese jetzt wirklich einen Wikipedia-Beitrag vor, übersetzt aus dem Englischen. Ja. Uh, Clamato ist ein kommerzielles Getränk aus rekonstituiertem Tomatensaftkonzentrat und Zucker, das mit Gewürzen getrockneter Muschelbrühe und MSG <lacht> aromatisiert ist. Was das ist das? ein Kunstwort aus Muschel und Tomate. Umgangssprachlich <lacht> wird es auch Clamatosaft genannt. Oh Gott, das ist ja geil. <lacht> also im Deutschen steht einfach also nur
1: gehüpfige Sprung. Das ist, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. <lacht>
0: Ja, aber da macht man auch nichts nein, falsch, ne? Nein, nein, nein. Ähm, aber da allein dadurch, dass ich dieses Getränk hab kennenlernen dürfen, was für mich klingt, als hätten die Simpsons Schreiber es erfunden. Ja. Ähm, Ach, Ketchup, Ketchup. <lacht> <lacht> ähm, Sehr also schön. Das, Muschelsaft und Tomatensaft. Oh also Gott, das ich, ist möchte, so ich, ich möchte,
1: ich ja, möchte beides. Ich möchte hier auch wirklich nicht die, der Übersetzer beziehungsweise die Übersetzer sein, ne?
0: Nee, es ist kein dankbarer Job, vor allen Dingen sind also Podcaster, die haken immer auf einem rum. <lacht> Deswegen.
1: Nee, nee, nee. Also ist kein rumhaken will, deshalb sage ich ja extra. Ich finde das, mhm. äh, du, du kannst, also gewinnen kannst du ja fast nicht bei einer Sendung, äh, bei einer Serie, die so viel auf Wortspiele
0: setzt. Also, ich bin mittlerweile sehr dazu übergegangen, da häufig zu loben. Mhm. Weil ich, ich oft denke, solange man im Deutschen nicht da sitzt und sich fragt, was zum Geier reden die gerade, <lacht> ja. haben die ihren Job irgendwie richtig gemacht? Ja. Weil manchmal kommt es wirklich vor, dass die irgendwas sagen und dann bin ich so, ihr hättet jetzt auch einfach Silben ohne Sinn einpflanzen können und mhm. es hätte genauso, es wäre genauso gut gewesen. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass statt irgendeines guten Gags stehen so, na ja, mal gucken. <lacht> ja, weil gar nichts eingefallen ist oder weil es einfach zu lange gedauert hätte, das Ganze zu machen. Ja, und es muss ja auch noch auf die Lippen irgendwie passen. Naja, ja. machen wir weiter. Ja, und jetzt ähm,
1: ich, jetzt möchten wir einen Deal haben. Und zwar, Isaac will einen Schuld <lacht> Schuldeal haben. Einfach so. Ohne, dass es ja, weiter erklärt das wird.
0: Ist, <lacht> da, das wird noch mal irgendwann aufgeklärt ja. werden müssen. Weil äh, Isaac ist ja der, der Rollo-Mann.
1: Ja, richtig. Der wollte eigentlich nur mit Rollo's machen. Der sagte ja auch, ja, einfach nur Schuhe. Welche Schuhe?
0: Ja, Schuhe. Welche Marke? Ja. Schuhe. Also eine, eine 180-Grad-Wendung zu nur Rollos ist jetzt egal welche, ich möchte einen Schuhdeal. Ähm, und ich frage mich ja wirklich, woran das liegt, aber ich finde es geil und das macht einfach der Schauspieler so gut. Jetzt muss ich gerade gucken in deinem sehr, sehr hilfreichen Quartett, äh, mhm. in, in, in deiner Grafik. Cola Bucchini mhm. heißt der gute Mann. Ja. Ähm, mal vielen Dank, dass du äh, mir die auch geschickt hast, die Übersicht. Sehr gerne. Und ich finde, der hat eine brillante Mimik, der Mann. Weil er ist wirklich von diesem sehr stoischen fast, also es wirkt manchmal ein bisschen dümmlich und ich glaube aber, das ist einfach Absicht. Ja, so, ich grinse ja. bis über beide Backen innerhalb von der Millisekunde. Das ist so charmant, das, das hat was.
1: Ja, das, das, wo er ihr dann so, wo sie sagt, ja, das mache ich, und er einfach nur diesen, ja, ich sag jetzt mal, diese Management-Pistole, ne, diese Pf -pf -pf Fingerpistole mhm. zu ihr macht und aus dem Nichts grinst und ja, ein bisschen dümmlich ähm, er hat einmal einen Countdown, den er runterzählt und da vergisst er die Zahl 8. Aber aus einer dieser Charaktere, die halt ja. in, in den Staffeln so aufgebaut werden. In der ersten ist er jetzt, ich will nicht sagen, unwichtig, aber erst ab, er dann die, ab dem Moment, wo er dann die Kapitänsbinde kriegt und was er sich mhm. jetzt aufgebaut hat in den letzten zwei Staffeln und wie er jetzt dasteht, ähm, finde ich toll. Und das mit den Schuhen muss nochmal erwähnt werden. Also klar, das wird auch noch kommen. Ja. So schätze ich die Serie ein. Er ist aber ja auch sehr ja, ähm, auf Fashion getrimmt. Also da ist er ja schon sehr... Ja. Sehr bewusst immer. Ich hatte auch ähm, für diese Tabelle, die ich da gemacht habe, kurz Bilder von ihm gesucht und das eine Bild ist einfach, wo er da in diesem Weihnachtsmann-Nikolaus-Kostüm mit dieser Sonnenbrille da sitzt. Das ist wunderschön. Also deshalb, ich finde, Schuhe passt.
0: Ja natürlich, ähm, er hat nur vorher kein Interesse gehabt und deswegen entweder will er irgendwie, meine Einschätzung wäre jetzt fast, dass er irgendwie einen kleinen Bruder hat oder einen Neffen oder so und mhm. sagt, der und der der hat aber einen coolen Schuhdeal und du nicht, warum nicht, mhm. ähm, dass er irgendjemanden beeindrucken will, weil es ihm eigentlich gar nicht so wichtig ist, ja. aber wir werden sehen, ist nur eine Mutmaßung äh, und jetzt wird es nochmal, naja, eigentlich fällt gerade auf, das ist glaube ich das erste Mal, dass es jetzt so klar wird, es wird dass es wirklich auf den Punkt gebracht wird, mhm. denn, ähm, oder für, für die anderen Leute, hatten wir das Gespräch, doch das Gespräch zwischen ähm, Roy, Keely und ähm, seiner Nichte hatten wir schon, ne? Das war ein Folge Das eins. müsste ein eins gewesen sein, ja. Genau, also wir wissen, dass Keely und Roy nicht mehr zusammen sind oder sie, wir haben eine Pause ja, und Roy, wir haben uns getrennt. Es ähm. <lacht> war ja Ende, Ende der ersten Staffel auch schon abzusehen. Ja, also es wurde zumindest in die Richtung angedeutet, wo wir, äh, genau, Erinnerung zweite Staffel. Und äh, wir hatten alle gehofft, dass es aber nicht so wird. Ähm, und mhm. jetzt ist es erstmal so, es gibt ja auch dieses hervorragende Meme, ähm, äh, wo jemand sehr pissig auf eine Richtung Fernseher guckt und darunter <lacht> steht ich, wenn nach Folge 4 <lacht> Royal und Kili immer noch nicht zusammen <lacht> sind. Keiner Teaser an der Stelle sind sie nicht, Folge 4 auch noch nicht wieder. <lacht> ähm, Egal, die anderen Figuren wissen es aber noch nicht und jetzt marschiert Roy eben langsam ein, während ähm, Kili noch mit dem guten Jamie Tart spricht, der ja. sich sehr höflich bei ihr einfach erkundigt, wie es ihr geht. Mehr passiert im Moment nicht. Richtig und da kann ich ihm auch noch gar nichts vorwerfen. Ähm, Jamie Tart kann, kann man, glaube ich, die ganze Zeit hier nichts vorwerfen, aber man hat die ganze Zeit Angst, man müsste. Das ist das, was ich an dieser Sequenz so spannend finde. Aber da sagst du ja gleich mehr ja, zu. Ja, genau. ähm, Isaac beweist auf jeden Fall sehr viel Menschenkenntnis, indem man ähm. mit einem Blick, aber muss man auch sagen, Körpersprache spricht dir wirklich Bände, klar macht, oh, Roy und Kili sind nicht mehr zusammen. Ähm. Äh, ist aber auch eindeutig gespielt in meinen Augen. Man muss eben nur hingucken. Ja, dass die beiden zumindest Probleme haben. Also ich würde jetzt nie so weit gehen im Warenleben sagen, ich hab, die beiden gucken auf den Boden, die sind nicht mehr zusammen. Das wäre schon ein bisschen arrogant, aber ich meine, er liegt ja hier einfach richtig. Ja,
1: klar. Man uh. sieht auch, sie hat, glaube ich, auch ein paar Taschen, voll, sie hat also tausende Taschen, die auch fast so aussehen, als wenn sie irgendwas zusammengepackt hätte. Obwohl, das kann auch aus der Kabine sein. Ich glaube, er hat ihr keine gegeben.
0: Ich glaube, er hat ihr irgendwas gegeben. Ich muss gerade nochmal zurückspringen. drei Taschen ja, er, 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 sind selbst er, er, er für sie viel. Ja, er, er gibt ihr ähm, eine dritte Tasche. Ja. Also sie hat diese Plüschtasche und die pinke Handtasche und er gibt ihr noch eine Leopardentasche und es ist vom Gespräch her so, ja, die hat sie noch bei mir rumliegen, mhm. ich habe da mal Zeug reingemacht, äh, was auch noch rumgelegen hat, weil die sieht auch voll aus, ähm, dass du es mit nach Hause nehmen kannst, bla bla bla. Also genau so sieht es aus mhm. ähm, und Isaac beschreibt halt noch diese Blicke, etc. pp. Ja. Ist halt auch scheiße, ja.
1: sich dann auf Arbeit zu sehen.
0: Aber ja, die
1: beiden ähm, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, nee. Dann Alles gut. Ähm, geht Jamie jetzt äh, Roy eben hinterher und sagt äh, im mhm. Büro vom Roy. Wo, wo, ja.
0: Moment, also mir ist wichtig, dass es zuerst wirklich so aussieht, als würde er Kili hinterher gehen. Ja, stimmt, hast ähm, recht. Ja. Weil, weil man ja wirklich, man könnte es ja zumindest verstehen, weil er sie ja immer noch toll findet. Mhm. Wenn er jetzt sagen würde, ey, äh, wie, wie geht's dir? Oder aber auch wirklich, ey, willst du dich treffen? Aber nein, er biegt halt sofort ab und geht ins Trainerbüro zu Roy. Um äh, mit ihm darüber zu reden. Mhm.
1: Ja und sagt auch direkt und. ganz offensichtlich, er sagt gar nicht groß drumherum, herum, sondern ähm, ihr habt euch getrennt und da ist Roy natürlich erstmal ja ähm, voll auf voll auf Angriff und auf dagegen, weil natürlich er mag Kili ja weiterhin. Er hat sich aus anderen Gründen von ihr getrennt und äh, ja hat jetzt natürlich sofort die Idee, ähm, warum willst du das jetzt eigentlich genau wissen? Und äh, ja, der ist auch noch verletzt, selbst wenn das von ihm ausgegangen ist. Ähm, und jetzt ist hier die ganze Zeit die Frage, wie verhalten sich die beiden Charaktere zueinander? Äh, und deshalb habe ich gerade gesagt, also ich finde schon, also ich finde es jetzt nicht super stilvoll von Jamie, äh, wenn er sieht, okay, die haben sich ganz klar gerade getrennt und sind nicht die besten Freunde äh, er und Roy. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, ich sag's mal so, ähm, die Frage ist halt, auf welchem Level bewerten wir Jamie gerade? Und mhm. wenn ich Jamie jetzt bewerte mit seiner Historie, die wir ja kennen seit Staffel 1 und der Entwicklung, nichts von dem, was jetzt äh, gezeigt wurde, wäre überhaupt in Staffel 1 passiert, da wäre ja. Kili einfach hinterhergegangen. Mhm. Ähm, und jetzt spricht er offen darüber, naja, wie die Situation ist, wie er versucht, empathisch zu sein und für Roy da zu sein. Du hast absolut recht, dass er hat nicht die Beziehung zu Roy, wo das einfach mal so eben funktioniert. Also er hätte eigentlich, wenn er was gesagt dann eher so, ey, ich hatte den Eindruck, dass ihr Probleme habt oder euch getrennt habt, ist da was dran. Und danach hätte er einfach nur mal, ey, es geht mich nichts an wenn du irgendwie drüber reden willst, bin ich aber da, melde dich dann einfach und ihn dann alleine lassen. Das wäre so okay gewesen, denke ich. Mhm. Ähm, aber da die beiden halt auch so Ego-Maschinen sind, also auch äh, nicht quasi falsch behandelt werden wollen und aggressiv sind und auch aggressiv aufgewachsen sind, raten sie halt jetzt wieder so ein bisschen aneinander. Und es wäre auch seltsam gewesen, wenn die beiden jetzt auf einmal nicht nur Best Buds werden, sondern mit so einer Situation easy umgehen können. Ich ja. finde, das ist eine sehr realistische Szene. Aber Jamie hat halt keine bösen Absichten. Das ist halt der Punkt.
1: Ja, das... <lacht> <lacht> Na,
0: hast du das Gefühl hatte da böse Absicht?
1: Also ich habe schon auch das Gefühl genau wie Roy das gerade dann auch fragt, willst du etwa wissen, ob du jetzt mit ihr ausgehen kannst und das ist schon so ein bisschen mein hintergedanke dahinter, weil ich glaube sonst, wenn es wirklich ihm darum gehen würde, einfach nur jemanden gerade zu helfen und zu fragen, wie es geht, dann müsste er eigentlich Kili hinterhergehen, weil er da mehr die freundschaftliche Beziehung hat als zu Roy.
0: Und das, das sehe ich ein bisschen anders, weil mit Kini war mal zusammen, das ist ein bisschen kompliziert und mit Roy arbeitet er jeden Tag im Moment. Mhm. Das ist eigentlich die einfachere Beziehung aktuell und das andere ist ein bisschen schwierig und es sieht halt auch so aus, dann mehr danach aus nach dem Motto, ja dann kann ich ja wieder was mit dir anfangen ja ich also bin, ich bin
1: allgemein gegenüber Jamie Sache. gegenüber Jamie nicht so super positiv äh, eingestellt klar mhm. er macht ähm, er macht hier eine Entwicklung durch aber mhm. weiß ich nicht ich bin immer allergisch darauf wenn wenn äh, ich finde halt das ja so häufig und dass es jetzt immer noch unhöflich zu Leuten ist die es nicht verdient haben weißt du was am Anfang sehr doll zu Nathan und eigentlich zu jedem war und er nimmt so mhm. viele Sachen nicht ernst. Oder wenn in der Kabine über was gesprochen wird. Er zeigt schon immer sehr deutlich, Leute, mir kann eigentlich keiner was erzählen, weil ich bin hier der absolute Star. Das kommt ja auch noch woanders nachher. Mhm. Da wird er mit Sicherheit wird das einer der Hauptpunkte sein, wie Jamie quasi ein bisschen geläutert wird. Das verstehe ich alles. Ich finde mhm. aber, höflich zu Menschen kannst du immer sein. Und da bin ich einfach persönlich etwas allergisch ja. drauf.
0: Das, das verstehe ich komplett. Und ich verstehe auch jeden der ich habe diese Szene, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch so, okay, in welche Richtung muss ich das jetzt gerade verstehen, alles emotional? Mhm. Ähm, weil man ihn eben schon in Staffel 1 halt als Arschloch einfach wahrgenommen hat, mhm. weil er sich da auch einfach so benommen hat und einfach nur egoistisch war. Mhm. Und das sieht man natürlich immer noch in ihm. Er ist ja immer noch arrogant, von sich überzeugt. Ähm, zwar vielleicht empathisch, aber halt, wie du sagst, nicht sehr höflich, nicht sehr elegant in dem, was er tut. Mhm. Ähm, aber ich sehe auch halt im Kontrast dieses Bemühen auf einmal und bin dann eher positiv überrascht immer wieder, weil ich von ihm grundsätzlich nicht viel erwarte mhm. und dann kommt dann die Ecke und macht, wo ich sag, naja, ist jetzt vielleicht nicht der Idealfall, aber ist viel besser als das, was ich, was er vorher gemacht hätte. Mhm. Und ähm, trotzdem hast du halt immer noch diesen Funken Misstrauen, wenn du ihn siehst. Ja. Ja. Aber dann will, sie um. sich, dann
1: will er halt Roy äh, umarmen und da da tut er mir dann wieder fast ein bisschen leid, der gute Jamie, weil ja. da denke ich dann tatsächlich, wir sind in Staffel 3, also kann ich über Staffel 2 reden, über das Verhältnis mit seinem Vater, ja. wo ich mir denke, da würde er vielleicht auch mal hingegangen sein, um jemanden zu umarmen und so zurückgestoßen werden. Und das ist ja, was Roy in dem Moment auch macht. Ich finde die Szene halt ja.
0: echt, also ich musste laut vor lachen.
1: Allen
0: Dingen, <lacht> vor allen Dingen, er, er will ihm ja eigentlich... Im Kleinen das zurückgeben, was Roy ihm ja in der zweiten Staffel im Großen gegeben hat, die ja. Umarmung in dem Moment, in dem er verletzt, verletzlich war. Ja. Aber ist halt er liest die Situation halt ein bisschen falsch und Roy auch. Und dann kommt aber einer der besten Gags überhaupt hm. Um, weil Roy dann sagt, du bist, du bist einfach zu schnell auf mich zugekommen. <lacht> Und Jane <lacht> sagt dann, ja, ich weiß ja, wie, wie sprunghaft die alten Leute sein können wegen des Krieges. Ja, ich weiß nicht, wie es Pro. im Deutschen ist. Ja, genau. Skittisch steht ja sprunghaft.
1: Äh, warte, komm nicht so schnell auf mich zu, Junge. Sorry, Moment, mhm. es geht sofort weiter. Stimmt an euch alten Nagt die Kriegszeit? Also finde ich. Okay. Also, das kann man man so muss dazu lassen. sagen,
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, die Untertitel im Deutschen sind ja nicht immer genau das, was, was gesagt wird im Deutschen. Das verwirrt mich immer ein bisschen. Also die Untertitel sind aber meistens Derber. Das äh, finde ich immer sehr witzig, dass dann da eher mal Ficken steht statt mhm. Vögeln und äh, das ist interessant. Deshalb, das um, ist halt während des Aufzeichnens schwierig, das doch zu hören. Deshalb nehme ich immer die, die äh, Untertitel. Ich, ich nehme auch die Untertitel. Ja. Mir ist es nur irgendwann aufgefallen, ja. dass das einfach nicht synchron ist, während ja. im Englischen eigentlich genau das, was gesagt wird, auch transkribiert worden ist. Mhm. Ähm, ja. Und, und dann kommt der Comic-Relief in der, in, der,
1: in, der, in der ganzen Sache, nämlich der gute Will steht da, William und da dachte ich im ersten Moment, okay, muss dieser, also William stand die ganze Zeit mit dabei und wird jetzt aufgefordert von Jamie auch den Mund zu halten und äh, ja. im ersten Moment dachte ich, okay, muss dieser Joke jetzt wirklich sein, aber dadurch, dass er von, von so weitergeführt wird und immer noch so bis, dass er sich so ja. da reinrennt, weil er sagt, hey, ich bin auch gerade aus der Trennung raus. Sollen wir nicht mal irgendwie abhängen oder so?
0: Ja. ja, es ist einerseits erbt er den Gag ja so von von Nate, der ja als mhm. Zeugwart genau den gleichen oder später dann auch als Trainer sogar zum Teil, glaube ich noch, den den gleichen Gag mitmachen musste, weil er durch Zufall immer in so einem Raum war. Aber er ist halt charakterlich ganz anders. Also mhm. Nate wäre ja nie auf die zugegangen, gerade am Anfang und hätte so gesagt, ja, lass uns abhängen. <lacht> Sondern er wirkt halt hier wirklich wie so ein kleiner Junge. Der sagt, hey, äh, ja, ich habe auch gerade eine Trennung durchgemacht. Ne? Und vor allen Dingen, es ist, es ist wirklich die Formulierung, die er dann auch nimmt gleich. Ich muss noch mal gucken. Äh, was ich, Couple of drinks, couple of pints, couple of shots. Huh, single Golds Club. Ich so, okay. <lacht> die Blicke, die er dann auch erntet. Ich hab grad Stoppbild, das sieht echt aus, als wollten sie verprügeln. Aber deshalb war es im
1: Ersten mit, wenn einfach nur gewesen wäre, jetzt sei du auch ruhig, da hätte ich gesagt, okay, der, das hm. ist eigentlich zu platt. Aber wie er sich da so rein manövriert. Ähm, ich, hm. ich muss, ich muss, ich hatte es auch bei, in der letzten Folge mit Chris gesagt, aber ich glaube, du hattest es noch nicht gehört, es tut mir so leid für den Schauspieler. Seinen Nachnamen wirst du gleich sehen. Kennst du den Nachnamen von seinem, von dem Schauspieler? Das ist, ähm,
0: ja, er heißt ja,
1: Das ist schon ein bisschen lustig. Ja.
0: Das ist ja, hat er nicht auch irgendwo in Interviews oder auf der Bühne irgendwie gesagt, wie, wie es ist, wenn man mit dem Nachnamen aufwächst? Also ich meine, wenn man ein bisschen in die Comedy-Richtung geht, dann ist es fast schon wieder ein Geschenk, aber es war keine einfache Jugend.
1: Nein, ich, will mich, ich mach mich nicht drüber lustig, aber es ist schon irgendwie bemerkenswert. Aber er spielt das ganz großartig die ganze Zeit, seitdem er ja. mit dabei ist. Und du hast recht, also das ist eigentlich fast auch einer dieser Momente, wie, wie Jamie und Royder Gucken. Auch das könntest du fast ausschneiden und als Bild hier irgendwo hinhängen. Also, Finde ich wirklich großartig. Ja,
0: aber die gucken halt eher so, als wären sie im Actionfilm und gleich geht's ab. Also es ist. Würde ich, mir ich, ich, liebe, Würde ich mir auch, aber, aber ich liebe es einfach, wie übertrieben es eigentlich ist, aber Roy guckt ja eh fast immer so. Das ist ja fast seine Basiseinstellung. Ja, er ist ja auch
1: animiert. Das ist ja das,
0: das, <lacht> das grundsätzliche Ding. Die Augenbrauen und der Winkel sind fest eingestellt. <lacht> ähm, wir sind zurück im Trainerbüro und ähm, Coach Bier kommt rein, hat äh, tauscht Sprachnachrichten vermutlich mit Jane aus, ja. dass sie Sleepwalkerin ist. Wird vermutlich auch nochmal irgendwann eingeführt, äh, beziehungsweise ausgeführt. Und Jane ist auch nochmal so ein Riesenkapitel, wo, wo mhm. ich hoffe, dass er auf einen guten Punkt äh, das Ganze hinführt, weil sie geht mir nicht auf den Sack, aber es ist schon <lacht> eine der extremsten Figuren. Ja, ich, ich ignoriere dafür sie meistens hat sie weg. Viel Zeit sie weg. Ja, also ich kann sie jetzt nicht überhaupt
1: nicht leiden, aber also für mich gibt sie auch der Story noch nicht so wirklich was. Und also hm. nichts, was ich jetzt brauche. Also für mich würde Beard auch so funktionieren, deshalb
0: für mich auch, es ist, Jane ist fast eine Charaktereigenschaft von Beard <lacht> bisher. Also sie ist noch nicht, sie hat noch keine eigenen Dimensionen für mich, ja. sondern sie ist so, das ist die toxische Beziehung, in der Beard steckt. Mhm. Das, das ist es eigentlich. Auch wenn die Schauspielerin das sehr gut macht, das muss man ja lassen. Ja, ja, ähm, schon.
1: Aber wie gesagt, weg, ignorieren.
0: Ja. Auf jeden Fall ist, ähm, dabei das äh, Inverting the Pyramid Buch zu lesen mhm. über Fu äh, Fußballtaktiken, was auch mittlerweile <lacht> angenehm viele Postits von Coach bekommen hat. <lacht> ähm. Und äh, Biert ist fasziniert davon, was mich so ein bisschen wundert. Also der ist wirklich so, okay, okay, er liest ein Taktikbuch, was ist los? Nach
1: zwei Jahren, ähm, Entschuldigung.
0: <lacht> du bist <doch> recht richtig ich manchmal das Gefühl. Ich
1: nehme Fußball halt wirklich sehr ernst, aber, aber, aber gut. Ähm, ich habe mal geguckt, das Buch, ich muss es mir jetzt glaube ich auch zustimmen. Du kriegst es tatsächlich nur auf Deutsch, aber man kann es äh, gebraucht relativ günstig kaufen. Und ich möchte das glaube ich einfach im Regal haben, auch wenn ich es nie lesen werde. Man kriegt es nur auf Deutsch? Nur auf Englisch, Entschuldigung. Nur auf Englisch, sorry. So, ich
0: ich, ich wollte gerade sagen, weil ähm, ein englisch geschriebenes Buch nur auf Deutsch zu, zu erwerben, da, da hätte ich dir wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde <lacht> 50.000 Optionen bringen können. Nein, ähm, es,
1: es, es gäbe es auch als, als Hörbuch, aber für mich ist das ein Merchandise-Artikel, das ist wie eine Funko. Die Möchte ich im Regal stehen haben, <lacht> dann muss es auch das Englische sein.
0: <lacht> das ist ja irgendwann einfach so ein Buchregal, wo zehn Bücher drin stehen. Das sind alles die Bücher, die Kurt Spielt gelesen hat und ich nicht. Ja, für das mich, ist für
1: mich okay. <lacht> Ich habe viele Bücher hier, die ich nicht gelesen habe. Du bist bestimmt auch. Also. Ja,
0: natürlich. Also es wäre ein Witz, wenn ich alle Bücher wirklich gelesen hätte, weil äh, man muss ja immer mindestens 200 Bücher auf Vorrat haben für den Fall, dass man der da Strom ausfällt. Also, es ist so. Um, es ist so.
1: <lacht> da hat das Germanistik-Anglistik-Studium einfach ein bisschen was dazu getan.
0: Ja. Um, so, auf jeden Fall hat er das mit der Taktik relativ flott aufgegeben mhm. und hat ein paar Fragen für Coach Beard. Ja, Joe, ich habe gerade wieder, der Gag hat mich wieder von links erwischt, weil äh, Ted einfach nur den Namen Sava sagt und hier sofort ah! okay. einfach wie so ein Schuljunge. Ich, ich mu
1: muss, muss sagen, ich sehe gerade eine Übersetzung und ich habe die Folge vorhin nochmal geguckt auf Deutsch ja. und äh, das ist sehr interessant, weil sie mit den deutschen Namen spielen und zwar geht es da darum, ob er Sava kennt, also als ob Ted. Mhm. und ich weiß, dass er vorhin gesagt hat im Ton, ähm, das ist dumm, Heidi Klum.
0: Hier steht ja. unten
1: drunter nicht sicher Claudia Schiffer.
0: <lacht> ja, das ist näher am Original. Also der Untertitel ist näher am Original. Okay, was ist denn das Original? I, I beg to differ, Claudia Schiffer.
1: <lacht> okay. Das ist, äh, hast du vollkommen Dunnheit. recht, ich habe ich hab da manchmal das Gefühl, dass eventuell die Texte halt, vor. das werden ja zwei verschiedene Agenturen einfach sein, die das machen, äh, gehe ich jetzt mal von aus und das vielleicht da einfach schon übersetzt mhm. wird und nicht drauf geachtet wird, weil es vielleicht auch kurzfristig gemacht werden muss, die Synchronisation, das ist jetzt zwar nur ein mhm. Gedankengang, aber ich meine, das ist häufig so, dass die, dass die ähm, Untertitel auf Deutsch näher am englischen Original sind
0: kann auch sein, dass es ChatGPT macht, also beziehungsweise DeepL <lacht> oder irgendeine richtige äh, automatisierte Übersetzung. Ähm, und da guckt dann nochmal einer drüber. Weil hier geht es ja dann, bei den Untertiteln geht es ja wirklich nur darum, können wir genau das kommunizieren mhm. und nicht passt es auf die Lippen etc. Ja. Das ist bestimmt so, weil ansonsten würden die sich nicht so krass unterscheiden. Weil mhm. ich finde, das Dummheidi Klum ist natürlich innerlich nicht genau das Gleiche. Mhm. Ähm, aber der Reim ist natürlich aktueller ja back to differ claudia schiffer ist klar es ist die gleiche Person aber ein, ein deutsches Publikum heute kann mit Heidi Klum mehr anfangen als mit Claudia Schiffer.
1: Das das ist so ich sehe gerade den Untertitel von der nächsten Szene in der gesagt wird öffne die Kasse Fotze. Ähm, ich bin, <lacht> das steht hier so <lacht> mit F geschrieben. Ach, ach so das das ja, das, das so YouTube hört sich das da, ja alles, ne? Aber ähm, ich weiß das nicht, war nicht das, das, das war bei der Sprache nicht so.
0: Also wir müssen dazu sagen, es geht um das, wie gesagt, um das Über ja. Überwachungsvideo aus dem Supermarkt mhm. ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wo ist denn da, <lacht> direkt ich muss jetzt bei mir den Ton auftreten, weil in den Untertiteln kommt hier gar nichts.
1: Also in den Deutschen ist es so, direkt am Anfang dieses Videos, äh, das Video zeigt halt ja einen Überfall auf einen, ich würde jetzt sagen Lebensmittelmarkt ähm, mhm. und während der Kassierer quasi mit einer Pistole bedroht wird, sieht man einfach, das. Zava, den wir hier zum ersten Mal sehen, sich gegenüber von dem Räuber stellt und ihm einfach mit einer Kopfnuss und da kann man sagen im Style von Sinedin Zidane, falls du den Namen schon mal gehört hast.
0: Ja, ja okay, die Kopfnuss an die erinnere ich mich schon. Die das äh, hat damals die Runde gemacht. Richtig. Ja. Und ähm, also es gab da in einem,
1: das war sogar das WM-Finale in Deutschland, da hat eben dieser Spieler, einen Gegenspieler, weil der was über seine Schwester gesagt hat, wenn ich sie richtig im Kopf hab, einfach mit der Kopfnuss ausgenutzt und wurde vom Platz gestellt. Auch ein Spieler, der sehr exaltiert war. Aber so sehen wir das erste Mal Saba. Und auch Ted guckt sehr, mhm. äh, ja.
0: <lacht> der der Gag an der ganzen Sequenz ist ja, dass Coach Biel sagt, du weißt, wer Sava ist und dann zeigen sie eben dieses Video, was er als virales Video kennt, aber er wusste nicht, dass der Typ eben der Fußballer Sava ist. Ja. Ähm, ist ja doch schon witzig, weil Ted kennt jetzt als Hauptqualität von Sava, dass er einen mit einer Kopfnuss... Mit beladenen Händen, weil der ist ja, der hat ja alle Hände voll mit Supermarkt Supermarkteinkäufen, locker aus. <lacht> hey, ich noch. Jemand und kein, kein keine Angst vor nichts hat anscheinend. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch niemanden so cool eine Kopfnuss
1: geben sehen, ohne das jetzt gewaltfeierlich zu hören. Aber der macht das eben, geht weiter und dann ist das auch fertig für ihn, ist erledigt.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> ja, sorry. Es ist alles okay, ich habe nur äh, tatsächlich gerade eine Nachricht beantworten müssen von dem Herrn Gürnt. Grüße. Cool, so. ähm, richtig jetzt nicht aus, da verliere ich noch mehr Konzentration. <lacht> ähm, ja, dann äh, haben wir wieder diese Sache mit dem 11-11, mit der, mit der Wishtime. Aber kennst ich, du äh, Ich kenne es nicht als Wishtime, obwohl ich, ich bin ja in ein paar amerikanischen Fangruppen dann mhm. drin für Ted Lasso. Und da haben tatsächlich einige Leute zu Wishtime geschrieben, dass sie das jeden Tag machen. Also das ist oh, anscheinend so ein okay. Ding, was schon ein paar Leute machen. Ich muss sagen, als ich so 14, 15 war und ähm, habe ich mich mehrfach in, an mehreren Tagen in Folge dabei ertappt, wie ich gesehen habe, wie es von 11.10 Uhr auf 11.11 .11 die Uhr umgeschlagen ist. Mhm. Und das fühlt sich schon weird an irgendwie. <lacht> aber Wish Time habe ich dann auch nicht äh, gehabt. Ja, Also ist, ist für mich was Neues. Aber klar, meine, warum nicht? Schadet ja nichts. Nö, nee, ich kann äh, das nur nicht. Ein bisschen, bisschen Magical Thinking. Ah, hier ist noch was. Ähm, äh, ein, ein Detail, was nicht wirklich wichtig ist, aber ich gucke mir immer gerne den Hintergrund an, mhm. nämlich das Whiteboard, was Coach Beard irgendwann da aufgehängt hat, mit Wins, Losses, mhm. ähm, Draws und Points. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich noch alles auf Null, weil noch kein Spiel gespielt worden ist, aber ich musste wirklich ein bisschen überlegen, wofür stehen denn bitte hier das D und das P? Und dann war ich so, ach so, Draw und Points. <lacht> das ergibt Sinn.
1: Ja, ein bisschen wie Ted tatsächlich, der ja auch nicht wusste, dass man für einen Unentschieden
0: einen Punkt kriegt. Ähm... Naja, man muss ja sagen, im Spiel, wo es so wenige Tore gibt, wie, wie im Fußball, ist es sinnvoll, für unentschieden Punkte zu
1: vergeben. Ich, ich finde es aber schön, dass das machen, weil mir in der letzten Staffel ab und zu mal gefehlt hat, so auch zu wissen, wo bin ich denn gerade in der Saison so wirklich. Und daran kann man, mhm. wenn man das jetzt öfter sieht, immer mal ein bisschen gucken, wie läuft es denn gerade. Und äh, ich finde es genau. erstmal gut, dass es mal.
0: Ja, und deswegen wollte ich es auch erwähnt haben. Bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe, weil aufgefallen ist mir das Ding, als er das erste Mal Punkte drauf schreibt. Ja, ich will. Und ja. jetzt äh, habe ich es halt wenigstens mit null Punkten nochmal gesehen. Ähm, jetzt kommt im Locker-Root zu dem größten Missverständnis aller Zeiten. also wirklich ein klassisches klassische Comedy-Routine, die hier geschrieben wird, äh, in dem es um irgendwas geht und sich die Spieler aufregen. Wir, wir werden bald gleich wissen, worum. Äh, und äh, Ted kommt, äh, geht es hier darum, dass wir vielleicht Sava kriegen und alle drehen durch? Äh. Da
1: ganz kurz, weil ich da auch wieder auf dem Standbild bin und das mir jetzt mhm. erst auffällt. Im Standbild sehen wir, wie Ted dort spricht und wir sehen ihn in einer Ecke der Umkleidekabine, wo vier Spinde sind. Und Sind ich jetzt schon da? Die, ja, jetzt sind auf den Spinden noch andere Namen. Da steht jetzt nämlich zum Beispiel Jamie Tart mit der Neuen in dieser Ecke. Ah, Und auch ja, der Markt steht noch da. Also das sind, das wird hm. nachher wichtig, weil nachher werden diese, nee, ich glaube in der nächsten Folge. Ähm, aber ja, die nächsten Ecke, Folge erst. Deshalb fand ich es interessant, jetzt mal zu gucken, äh, was ist denn da hinten noch? Und naja, Jamie Tart wird eventuell umziehen müssen, was ihm zum Mittel gefallen wird.
0: Ja. Aber ist auch interessant, dass das überhaupt logistisch funktioniert. Aber das müssen wir auch der Serie einfach abkaufen, ja, was dann in der ja, nächsten Folge passieren wird. Aber ja, diese Ecke existiert schon. Es wird, sie wird nur umgebaut. Mhm. Warum? Wer scharf mitdenkt, wird drauf kommen. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, wir machen erstmal weiter. Das, hier werden drei Informationen auf jeden Fall gerade jongliert. Das eine ist eben, vielleicht kriegen wir Sava. Im Sinne von, wir versuchen Sava zu kriegen. Das andere ist, ähm, dass Trent ein Buch schreibt, über den Verein und die Saison und das dritte ist eben die Trennung von Roy und Keely. und das geht jetzt alles hier durcheinander und alle werden emotional und es funktioniert einfach nur, weil die alle ein sehr gutes Timing haben, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen die Trennung ist die Reaktion von, von Coach Beard, der einfach nur dieses kurze, ha, macht, was wir öfters hören werden in dieser Folge. Und, äh, und Ted,
0: der fast in Ohnmacht fällt. Also ja, aber auch das, das ist schon. Das kannst du so dumm spielen, dieses
1: Ohnmachtfallen. Aber er, er knickt mhm. so leicht zur Seite weg und also ich kaufe ihm hier total ab und Ach, ich habe einfach viel zu viel Herz für diese Serie. Und das ist, weil das ist für ihn ja schlimmer als alles andere, was er hört. Er sagt so leicht nach hinten und wird dann sogar, mhm. sogar Jamie hilft ihm so ein bisschen wieder auf.
0: Ja. Was, was ich daran sehr schätze, ist, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass ist da gesessen hat und hat überlegt, okay, wie mache ich das? Mhm. Mache ich das so? Mache ich das so? Oder habe ich einfach ein absolut steinernes Gesicht? Lass mir gar nichts anmerken, was die Mimik angeht. Und fallen nach hinten ja. weg. Also ich frage mich auch, ob da irgendwie eine Matratze gelegen hat, weil es <lacht> funktioniert eigentlich nur, wenn ihn jemand greift. Das ist so eine kleine Vertrauensübung. Es ja, sieht wirklich
1: aus, als wenn du aus ihm die Luft rausziehst und nicht dieses Geschockte, was man dann manchmal macht sondern also einfach so, <lacht> so zur Seite wie ja, dieser also, B-Männchen oder wie die heißen da. Ja,
0: verlagert sein Gleichgewicht ein bisschen <lacht> nach hinten rechts und dann lässt er das Kniegelenk einfach nach vorne schnappen und er wäre normalerweise hingefallen. Also dann bin ich bin mir zu 90% Prozent sicher. Und sofort, in dem Moment kommt Roy rein und denkt natürlich, dass Jamie das gesagt hat und alle Aggression springt natürlich in ihm durch. Und das kann man auch nachvollziehen, wie er die umsetzt, das halt Roy kennt. Also da gibt es keine Bremse erstmal, außer fünf Spielern, die halten müssen.
1: Ja klar, aber auch das ist wieder gut gemacht und ich kann das da auch verstehen, aber es geht halt dieses ja. Missverständnis es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis dann irgendwann <lacht> Ted dann doch sagt, okay wir müssen jetzt vielleicht doch über dich und Kili reden, auch vor der gesamten Mannschaft. Und zieht dann, und das, das finde ich auch so schön, zieht dann eben wieder äh, Will war's, ne Will zu sich und sagt, pass auf, du gehst jetzt zu mir in die Wohnung, <lacht> du gehst an eine Schublade und die machst auf und da drin ist eine CD, auf der Teds Trennungsmix steht. <lacht> und ja. äh, Will dann fragt, okay, was ist eine CD? Und das hört sich jetzt vielleicht blöde an, aber ich habe tatsächlich, ich glaube gestern oder was, bei TikTok, ist ja völlig egal, wo es war, einen Ausschnitt ich glaub, gesehen. wir haben das gleiche
0: Video gesehen. ja, ja mach, eilig, mach, auch? Mach. Äh, nee, nicht Billie Eilish, sondern einfach nur random Person, wo eine Mutter ihren Teenager-Sohn gefragt hat, was ist, eine Fax was ist ein Faxgerät? Ja, es, also <lacht> es,
1: es geht, es geht uh. in die gleiche Richtung. Da wurde Billie Eilish halt in einem Interview gefragt, was denn ihre erste CD war, die sie sich gekauft hat. Und sie überlegt und überlegt und sagt, ich habe mir nie eine CD gekauft. Und das ist völlig okay, aber es ist vielleicht... Für uns, mhm. die so um die 80er geboren sind. Also ich habe sehr viele CDs gekauft. Ich habe selbst noch MCs gekauft, aber das ist einfach nichts mehr, was du unter einem gewissen Alter gemacht hast. Und das ist mir da sehr klar geworden. Deshalb, ich, mhm. ich kaufe es ihm hier ab, dass es gar nicht weiß, was es ist. Aber dass er nie eine gekauft hat oder Billy Eilish, ja, das wird so sein.
0: Ja, Ich meine, Billy Eilish hat vermutlich in dem Moment auch realisiert. Moment, das habe ich wirklich nie getan, weil sie ja. weiß natürlich, was eine CD ja, ist als Pop-Künstlerin. Ne? Ähm, eine Sache wollte ich noch um, ein so ein zwei Klar. Sekunden zurück Unbedingt. in der einzige die einzige Sache, die Tets Wut komplett ausbremst, ist, dass jemand Sava, wenn er so, hey, Moment mal, wir kriegen Sava. Sofort, <lacht> sofort ist er so, Moment, das ist jetzt wichtiger. <lacht> nee, also, sie geben sich echt eine unfassbare Mühe, diesen Mann hier aufzubauen, wie sonst was, dass er einfach ganz vielen was bedeutet. Mhm. Ähm, Im Sinne von, wir, wir, wenn, dann holen wir uns hier eine Ikone in den Verein. Also, das ist wirklich. Äh, mir ist es fast schon zu viel, ich hab's gerafft, aber mhm. es ist natürlich wichtig, dass von jeder Figur zumindest grob klargestellt ist, wie, wie man dazu steht. Sei das ein Ted, der keine Ahnung hat, wer das ist, aber natürlich dann die Info von Coach Bier, die reicht ihm ja einfach völlig. Mhm. Ähm, und äh, sei das in Jamie Tart, der von Anfang an ein bisschen angenervt ist davon,
2: mhm.
0: ähm, aber... Jeder andere ist so, ey, wir holen uns einfach Jesus in den Vordergrund. <lacht> ich, ich verstehe
1: das voll, weil ich hatte auch nach der Folge, also nachdem ich die anderen gesehen habe, das Gefühl, oh mein Gott, machen sie das jetzt zu groß? Wird es nervig? Mhm. Und habe auch einen Kumpel, der weil sowas super kritisch ist und der sagte, naja, wir warten die nächste Folge ab. Und ich muss sagen, mittlerweile zum Glück haben sie es auch da wieder gut ausbalanciert gekriegt. Ich verstehe aber den Gedanken, den hat es total, weil den hat ich auch.
0: Und bei mir kam ja hinzu, dass ich eben diese 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 Einhornspieler mhm. nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich habe sofort abgekauft, ja es gibt Leute, die sich so inszenieren, aber dass die auf dem Platz auch so viel an Prozenten reißen, mhm. hätte ich einfach im Leben nicht gedacht. Ja. Ähm, ist eigentlich schön, dass es sowas noch gibt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Es ist ganz schön, dass es dass es Ausnahmespieler gibt, egal in welche Richtung. Um, ich, ich persönlich bin ja ein großer Fan von Ausnahme Torwärtern, obwohl ich keinen kein Bock auf Fußball habe, weil ich immer denke, ist geil, wenn da so einer ist, der einfach eine Mauer ist, egal, egal wie gut du bist da, da, und der nimmt dir einfach jeden Ball aus der Luft. Ja, da darfst
1: du den so aber nicht so sehr angucken.
0: Nee. Anderes <lacht> <das> Thema. <lacht> kommt das Spiel an, habe ich immer das Gefühl. Gibt es so Spiele, wenn der Plot will, dass der jeden <lacht> hält, dann hält der geht. Ja. Aber das ist ja oft so. Ja, aber ich verstehe die Faszination. Ähm... Um, ja, jetzt kommt Trent Crim rein und jetzt ist passiert was, wo man vielleicht, wenn man die erste Staffel vor allen Dingen nicht so im Hinterkopf hat, ähm, erstmal befremdlich ja, wirkt, weil Roy Moment, ganz, ganz kurz, sorry, ich muss, ja?
1: ich weiß, wir sind, wir, wir haben gerade viel, wir nehmen uns ja, viel Zeit, kein aber kein bevor das Ganze passiert, und das finde ich noch interessant, ist, dass Roy halt sagt, nee, nee, sie hat nicht Schluss gemacht, ah, ich ja. hab Schluss gemacht und auch da diese, diese, alle gucken an wie was und auch da kommt Beard halt wieder rein gerade so, was? Und ich finde, ich finde, diese ist einfach so schön, dass Roy immer wieder sagt, nee, nee, Leute, also sorry. Ähm, ja, ich habe das gemacht. Er will es dann aber auch klargestellt haben. Und äh, dann kommt Trent Grimm rein. Nur das war mir noch wichtig, weil ich das für die Charakter heute so spannend finde.
0: Ist es auch. Und Da müssen wir ja auch noch eine Antwort kriegen. Aber ich meine, mhm. wir haben eine Antwort, aber irgendwie glauben wir an die noch nicht so ganz, ja. glaube ich. Ja, absolut. Ähm. Aber wie gesagt, Trent Crim kommt rein, wird von Higgins nochmal eingeführt und vorgestellt und Roy hat halt direkt keinen Bock auf den, aber er wiederholt sogar ähm, die ähnliche Formulierung, wie er es in Staffel 1 schon mal gesagt hat, nämlich er sagt, was will denn der Prick hier hm. und in Staffel 1 sagt er zu Trent, you're a massive prick you've always been. Hm. Ja, und, und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann ist zumindest klar, okay, der mochte den wirklich, zumindest solange wir ihn kennen, noch nie. Und das ist auch eine Frage, die beantwortet werden wird. Das und hier, das, hier sind wir so, die muss beantwortet werden.
1: Das ist so krass, wenn man gerade, wenn man die Sachen jetzt öfters nochmal guckt, und ich habe jetzt auch nochmal die erste, also ich habe Folgen auch diverse Male gesehen, was die halt mhm. alles schon wann wo auch nur kurz einbauen. Deshalb ist das wirklich eine dieser Serien, die du häufig gucken kannst. Das ist tatsächlich auch das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Sollte es doch irgendwann eine vierte Staffel geben?
0: <lacht> weißt um, du, was ich meine? Ich, ich absolut, dass es da nicht mehr so eine einheitliche Sache gibt, wo man immer sagen kann, ah, das bezieht sich darauf, das wird hier angelegt, weil diese drei Staffeln einfach einen Abschluss finden werden mhm. und dann, ich vermute ja, wenn sie was Viertes machen, was jetzt nicht einfach nur ein Spin-Off ist, sondern so ein Special, das könnte ich mir immer noch am ehesten vorstellen, dass sie dann einfach, natürlich ist dann Zeit vergangen auch in der Welt und dass man so eine Sache macht, die mhm. was Besonderes ist und dann einfach so ein bisschen erklärt bekommt, was mit den Figuren passiert, passiert ist seitdem. Mhm. Ähm, das wird dann ein ganz anderes Flair haben vom Writing her, denke ich. Aber dadurch, dass man dann nicht mehrere Folgen macht, wo eins auf dem anderen aufbaut, ist das glaube ich nicht so schlimm. Aber das, das ist jetzt in wirklich äh, Spekulationen über was, wo wir gar keine Ahnung haben mhm. am Ende des Tages. Ähm, ja, Roy ist auf jeden Fall total stinkig, äh, schreit <lacht> alle an und sagt, keiner redet mit diesem Arschloch. Ja. Und dann ähm, geht er da
1: raus, knallt die Tür hinter sich und da, wenn du die Szene vor dir hast, oder wenn ihr das jetzt draußen, mm. ähm, einfach mal auf Jamie Tat achten, mm. weil ähm, Roy strennt zur Belieftür knallt ihr zu, alle zucken zusammen und Jamie grinst einfach nur in seine Hand die ganze Zeit. Lang. Der hat wirklich Spaß gerade mit Roy und das ist, äh, ja, ist so ein Ding im Hintergrund, aber das macht mir wirklich Spaß, das zu sehen, dieses schelmische Grinsen. Und mm. das hält ja auch so 20 Sekunden durch. Das ist einfach auch
0: schön. Es es haben auch viele vermutet, dass er in der Szene, dass Phil Dunst da, Schauspieler da irgendwie ähm, sich aus Versehen bepisst hätte vor Lachen. Aber er sagt ja hinterher, ich weiß nicht, ob es in der Folge ist, aber er sagt irgendwann... Ähm, es ist eigentlich ganz witzig, wenn er Leute anschreibt, die ja. nicht man selber ist. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das eine Entscheidung war und nicht, oh, wir haben äh, wir haben keine bessere Szene gehabt. Das haben ganz viele gemutmaßt, dass sie nichts Besseres gehabt haben, weil der ständig am Lachen war. Ich bin so, nee, das ist einfach Absicht gewesen, dass der lacht. Ja, finde ich auch. Also für
1: mich macht das total
0: Sinn, dass er das macht. Ja. Ja. Jetzt haben wir den, den vermutlich härtesten Cut der Folge. Oh, warte ganz kurz, mein, ähm, meine Lieblingsfigur ja. noch, ich, ich bin
1: einfach der größte der größte Fan von äh, von Danny Rojas, der sich erst aber <lacht> freut, dass Trent Grimm ist, wird von einem Mitspieler, dessen Namen ja, ich gerade nicht habe, wird ihm auch wieder dieses, sag das jetzt nicht, mach das nicht und dann, ich meine, er sagt im Deutschen, fick dich Trent Grimm, aus <lacht> dem Nichts raus, ich muss ja. einfach, ich Danny Rocher ist einfach ist, nur der, Liebe, ist, ne? Also, es ist ein billiger Der, der
0: macht es für mich im Englischen. Das <lacht> ist, das ist wirklich, ich, 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 ich finde es, ähm, gar nicht so billig, ja. weil es ist ja immer noch, ähm, es zeigt halt, dass Danny, der immer so sonnig ist, ja. eigentlich, ähm, hallo, nice to see you. Und, dann, ja. und dann einfach so, nee, Moment, Moment, wir dürfen zu dem, dem nicht nett sein. Ach so, fuck off. <lacht> <lacht> Tren -tren. Ach, ja. und großartig. Ich liebe einfach diesen Akzent so sehr in dem Moment. Mhm. Ähm, und Aber der ist auch völlig, also nicht völlig entspannt, das möchte ich nicht behaupten. Aber in dem Moment, in dem Roy den Raum verlassen hat, ist er, glaube ich, ruhig geworden. <lacht> also war so, naja, die anderen tun mir schon nichts. die schnappen hart nicht höchstens an. Ach wie gesagt, der härteste Cut in, in der Folge mhm. und ich, ich habe ein Standbild jetzt und ja, es ist ein Standbild auf ein kleines Schaf, sehr süß, hinten dran im Hintergrund sieht man ein paar Weine. man sieht man in diesem Club, man sieht da auch, dass hohe Absätze eindeutig wieder in sind, das sind ein paar Schuhe, also das habe ich seit, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen ähm, ja, und es ist da London. fahren wir jetzt weg. Also meine
1: meine hey, meine, Schwä dich. meine Schwägerin, die jetzt 22 Jahre alt ist, die wohnt gerade in London für ein Jahr, weil sie ihr Master dort macht. Und ich kann dir sagen, da sieht man mittlerweile in dem Seit Alter so aus. Also...
0: Ja, wieder. wieder. Das ist ja, der, absolut. Also, der, der Trend ist wieder da, ja. aber als ich vor, vor über 20 Jahren in der Schule war, waren gerade solche ähm, faustdicken Absätze unter Turnschuhen, die waren gerade mega in und wir haben uns damals schon alle gefragt, sind so, mal geht's noch, fallt ja nicht gleich alle hin ja. ähm, und jetzt sind sie wieder da und ich stelle mir die gleiche Frage, mhm. ähm, man fährt von dem Schaf weg durch den Club es ist wirklich eine schwitzige Szene irgendwie, also schön eingefangen und man fragt sich wirklich, was zum Geuer ist ja eigentlich los, bis wir Kili sehen und einen Kontrollmonitor und feststellen, mhm. ach so, hier wird der Werbespot jetzt gedreht und äh, dann sind wir einmal im Close-Up auf Kili's iPhone, wo Ted <lacht> ihr natürlich sofort eine Nachricht geschickt hat. Auch so eine Ted-Nachricht, ne? Ja. If you tell me when, you tell me where, because I freaking know the why. Und ich, ich, ähm, das suggeriert jetzt, es also ist ein bisschen doppeldeutig, ne? also es geht natürlich darum, dass Ted sagt, ich weiß jetzt, dass ihr euch getrennt habt und wenn wenn du äh, dich treffen und drüber reden willst, ne, sag einfach Bescheid, mhm. aber I freaking know the why suggeriert für viele Leute, dass er weiß, warum sie sich getrennt haben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Punkt der Nachricht ist, sondern nur, ey, weil er euch halt getrennt hat, deswegen sollten wir quatschen.
1: Ja, genau, also, I know why we have to talk, so nach dem Motto. Ähm, sehe ja. ich auch aber ich finde es schön, dass er Kass auch einfach mit CUZ schreibt, wo ich mir denken würde, vielleicht eigentlich nicht sein Ding, aber ja, einfach ein schönes Ding und halt einfach Support, was ja so, ja, irgendwie das Thema der Serie ist, sich gegenseitig helfen und supporten mhm. emotional und das ist ist einfach schön, ist einfach gut.
0: Ja. Was ich ja auch schön finde, ist die Konsistenz innerhalb der Welt. Dieser ähm, koffinierte Wodka, den sie in Staffel 1 schon beworben hat, mhm. der heißt einfach Kafka. Kafka Mini soll jetzt hier getrunken werden. Das soll das kleine Lamm hier trinken mhm. und äh, dann verwandelt sich es im, im Werbespot zumindest in einen heißen Löwen. <lacht> das ist so mhm. verrückt alles. Ja, aber es war, um, Ich glaube,
1: es war Panda ja. oder Löwe beim in der ersten Staffel. Ne? Ja. Mhm.
0: Genau, Panda oder Löwe. Und sie war der Löwe natürlich in dem Moment. Und das jetzt aber die beiden vom Set hier einfach sagen, aber es ist schon klar, dass das Lamm nicht wirklich den Wodka trinken kann. Und sie sagt, ja, natürlich nicht. Und dann, Weil wenn sie es das trinkt, dann stirbt es sofort, oder was war es hier? Oder, mh, ja, irgendwelche Enzyme Instantly? sagen sie im
1: Deutschen, dass es dann sofort stirbt. Ich frage mich ein bisschen, was die Rolle von den beiden ist, um ehrlich zu sein. Weil sie nachher ja auch noch was sagen würde, ich denke, wenn sie Regisseure sind, dann müssten so Dinge eigentlich wissen. Ob es das Konzeptionisten sind? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich glaube, das sind die beiden von, äh, vom Hersteller. Ich mhm. glaube, die beiden sind vom, von der Wodka-Firma. Ja, das könnte Sinn machen, ja. Ähm, und deswegen sind es auch die, die gesagt haben, ja, nee, also wenn die das haben, dann, dann ist direkt tot. Und äh, äh, während Kili halt eigentlich das Kommando von der PR-Seite her hat. Aber das ist so eine weirde Situation. Hm. Eigentlich müsste es auch hierfür eine wirkliche Regieperson geben. Ja. Und die anderen drei können ja da sein. Auch wenn der Regisseur das hassen würde, glaube ich. Ja, aber wenn ähm, sie zahlen und sie wollen dabei sein, dann... Genau. Es ist halt ein Werbespot und keine, keine, keine mhm. hochwertige äh, Hollywood-Produktion. Mhm. Und da hängen auch schon genügend Leute rum, die bezahlen. <lacht> ähm, entsprechend, mir fehlt ja einfach nur der Regisseur. Ich glaube, das geht dir ähnlich. Ja. Aber vielleicht haben sie gesagt, wenn wir jetzt noch eine Person da reinbringen, es ergibt keinen Sinn mehr. Und jetzt haben wir eine komplett neue Figur, die auftritt, die uns begleiten wird, nämlich Shandy Fine. Shandy fucking Fine. Es <lacht> ist aber nicht Teil ihres Namens.
1: Aber ich, ähm. ich liebe das im Englischen, wenn das, es gibt es ja auch öfter, also ich hieß uh, fuck, uh, every fucking where, wenn so ein fucking dazwischen mhm. äh, gestoßen wird und dann weißt du auch direkt bei Kili und bei ihr, also das heißt Kili fucking Jones, Shandy fucking Fine, dann weißt du, auf welcher mhm. Ebene die sind, ohne dass du es das groß erklären musst.
0: Ja, definitiv. Und äh, wenn doch nicht, hast du, dann tauschen die beiden sich sofort aus. Sieht man mal davon ab, dass sie das Löwenkostüm anhat, das Kili anhatte in Staffel 1. Ach stimmt. Oder zumindest ein sehr, sehr ähnliches. Ja, ja. Ähm, Und wir erfahren dann, dass die beiden früher zusammengelebt haben mhm. oder zumindest sich sehr gut kennen von früher. Ja, in der und, WG. Und, äh, Genau, in, in der in der Mädels WG, wo die ganzen also gibt's ja immer, ne? Die WG, wo die ganzen Influencer und ja. Reality Stars zusammen. Haben. Bis sie von Egal, einem Fall, Mann,
1: einem reichen Fußballer ja. daraus gerettet werden, dass sie auch woanders wohnen dürfen, das ist äh, doch so. Das,
0: das ist, die, ist die falsche Formulierung, wirklich. Nein, das war ähm, ja ganz bewusst äh, über, ja. überspitzt. Ähm, genau und es geht halt darum, dass die meisten Mädels einen Fußballer geheiratet haben, sie auch, aber sie hat sich scheiden lassen und sie bewundert Kiwi dafür, dass sie eine eigene Karriere hat und auf eigenen Beinen steht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dieses, ich habe dich in Vanity Fair gesehen, komplett angezogen, <lacht> habe ich weinen müssen. Ja. Und ich so, okay. na dann, Das ist aber auch dann. wieder diese
1: Supporten, ne? also es sind irgendwie diese Verrückten und auch die ich glaube, die können sich auch ordentlich zoffen, aber hier ist es erstmal ein, ey, schön für dich. Und ich kaufe es ihr hier sogar ab. Wobei es ja oft auch so ein Gestelzetes gibt. So, ach, das ist schön für mhm. dich und ich freue mich. Hier glaube ich sie aber irgendwie. Kann natürlich sein, dass sich das noch ändert.
0: Ja, ähm zu Shandy, also wie gesagt, wir sind auf dem Stand, wo wir glaube ich noch zwei weitere Folgen haben mhm. und wir wissen wesentlich mehr über sie, aber über lange Strecken habe ich überhaupt kein Problem mit ihr, während viele allein von ihrer Art her, glaube ich, gar keinen Bock auf sie haben, habe ich online mitbekommen, Och, ne. Wie gesagt die passt überhaupt nicht in die Sendung und bla und ich habe nur gedacht, also... Bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall war ich so, die macht doch nichts falsch. also ich, Die versucht nur ihren Job zu machen. Ich, gl also, ich glaube, dass
1: hier ne? sehr wichtig für Kili werden kann. Je nachdem, was jetzt noch passiert. Mhm. Das ist kein Spoiler, aber wir wissen es nicht. Ja. Aber vielleicht ist das so ein bisschen alte Welt Kili, neue Welt Kili. Und dafür finde ich es völlig okay.
0: Ich finde es auf dem Stand jetzt auch okay. Ich habe aber mittlerweile auch ein paar sehr düstere Vermutungen und ich muss mal gucken, was in der Folge mhm. hier noch alles vorkommt, das geht ja auch noch ein bisschen, ähm, dann kann ich die vielleicht als unterbringen, weil es ist kein Gespoilere dann, aber dann mache ich trotzdem am Ende, mhm. ja, weil manche gut. Leute wollen sich das vielleicht auch nicht anhören. Äh, jetzt haben wir noch so, so einen kleinen ähm, Lammkacker-Gag, ja. das ist okay, wo, wo Shandy zum ersten Mal den Beweis stellt, dass sie Ahnung hat, aber in dem Fall hat Ahnung von Scheiße. <lacht> ähm, das den, den kann man einfach so, ja. so mitnehmen. Ja. Aber direkt danach macht sie einen sehr, sehr guten Vorschlag nach dem Motto, nee, wir brauchen noch nicht mehr Statisten, damit es voller aussieht. Macht doch einfach ein bisschen strobo und bewegt die Kamera ein bisschen anders. Ja. Und dann klappt das schon. Aber das ist für mich so ein Zeichen, dass das auf definitiv nicht die Regisseure sind, weil auf sowas hätten die kommen müssen.
1: Ja, genau das war, das war mein Problem damit. Aber auch da, sorry, das muss der Regisseur sagen. Oder das müssen die dem Regisseur sagen. Hör mal, es sieht, aber, mhm. aber gut, auch das, du hast recht, noch eine, noch eine Person mehr wäre dort vielleicht auch... Okay. Etwas hinderlich, aber ich sag mal, das ist eigentlich nicht ein Ablauf, den ich jetzt zu 100 Prozent kaufe, aber mein Gott, hm.
0: es bringt ja, also die Story eigentlich, weiter. Erfüllt, eigentlich erfüllt Kili den Job hier, hat aber eigentlich die Ausbildung nicht und ich sehe nicht mal einen Kameramann, deswegen ist das so ein bisschen knifflig, hm. ähm, aber wir, wir kaufen die Szene, wie sie ist.
1: Ja, absolut, absolut. So schlimm ist es nun auch wirklich nicht. Nee, in,
0: in eh auf keinen Fall. Äh wir sind wieder bei Rebecca, die zuerst einen Artikel liest über West Ham, die Sava kaufen wollen und dann ruft ihre Mutter an in der vermutlich absurdesten Szene, wo man auch nicht so ganz genau weiß, wo die hinführen soll, führt in der anderen Folge noch ein bisschen zu was. Ähm, die Mutter ruft aus dem Hotel an, hinten ist noch das die, die Zimmermädchen, macht das Bett. Und die Mutter erzählt nur Quatsch.
1: Ja, aber das ist ja irgendwie ihr USP so, ne? Also, dafür kennen wir ja, sie ja. ja. Und äh, das ist auch okay. Ich habe mich gefreut, die Schauspielerin wieder zu gucken, aber äh, wieder zu sehen. Ja, ich finde die super. Aber irgendwie ist klar, wenn die auftaucht, dann kriegt Rebecca in welcher Form auch immer, ähm, ja, zumindest zu tun, wenn nicht sogar Probleme. Weil das Verhältnis ja doch jetzt nicht das Einfachste ist äh, zwischen den mhm. beiden.
0: Aber ich lieb's auch, dass die Mutter äh, also an, eigentlich auf einem Camping-Retreat sein soll, äh, spirituellem, und die Mutter dann aber sagt, Naja, aber ich schlafe doch nicht im Freien, ja, ich, ich bin doch so. nicht bescheuert. Aber dann denkt man so, ah, das ist einfach nur Dekadenz. und sagt sie aber nur, nee, da sind so viele Sterne draußen, die einen angucken. <lacht>
1: ich so, okay. Ja, gut, die hat halt einen kleinen Sockenschuss, das passiert. Was, was, ich, halt, ja, was, ja. was ich total krass und gut. schön finde, ist äh, wie perfekt hat Rebecca es dann hingekriegt, ihren Hintergrund für Videotelefonate zu machen? Also das ist ja wirklich. Die hat da ein Bild hinter sich, das ist, als hätte man es reingeschossen von der, von dem, wie es aussieht. Also so würde ich mein Videotelefoniezimmer auch gerne haben, ganz ehrlich.
0: Ja, ist halt ein Büro. ne? Also wenn man ordentlich Geld hat, dann kann man sich das so einrichten. Und das muss man auch immer wieder wiederholen. Fast alle Figuren hier sind stinkreich. Absolut. Ähm, und entsprechend, ich meine, allein die Handtasche, die da steht, ist wahrscheinlich ein Gaming-PC wert oder so. Hatte ich keine Ahnung. Äh, ich auch nicht, aber ich habe die jetzt gesehen und war so, habe einfach random ein Objekt rausgenommen, aber die ganze Einrichtung da drin wird teuer sein. Ja. Äh, Higgins mit einer viel zu kurzen Krawatte kommt äh, Ja, rein. das ist mir auch
1: aufgefallen. Vor allem Dingen achtet äh, nachher mal drauf, wie Trent Crim seine trägt. Higgins hat hier wirklich oben über Bauchnabel und das ist schwierig.
0: Ja, ich glaube aber, dass es einfach nur symbolisieren soll, dass er manchmal halt nicht so aufmerksam ist, was das angeht. Oder dass er vielleicht nervös ist wegen Sava, weil alle sind nervös wegen Sava.
2: Ja.
0: Und Sava, ich liebe das ja auch, möchte sich nicht mit Richmond treffen, weil es eine Zeitverschwendung für uns wäre und ein Blamage für ihn.
1: Auch da eigentlich ehrlich?
0: ja. Ja, also lieber, lieber so eine Ansage als ja, ja, machen wir und ja. sich dann nie wieder melden. Ne? Absolut, also, ja. ähm, oh. Dann ist aber der Stand der Dinge, dass Sava mit Chelsea, also bei Chelsea unterschreiben wird und damit nicht bei West Ham und <lacht> dass das eine positive Meldung ist, laut Higgins. Mhm.
1: Ähm,
0: aber Rebecca bringt natürlich alles immer wieder auf ihren emotionalen Fokus und der ist leider immer noch Rupert. Leider, ja. Aber
1: verständ, verständlich auch im ganzen Zusammenhang, weil er ja erst vor kurzem das Ganze mit West Ham gemacht hat. Und, äh, ja, und sie sagt, okay, wenn du jetzt sagst, er wird auf wie, dass er eben nicht zu West Ham geht, dann wird ihn Rupert jetzt noch mehr wollen und wird jetzt genau Sachen ausspielen, die er so mhm. besonders gut kann.
0: Und, und weil Higgins natürlich sagt, nee, der hat ja keine Chance, äh, sagt sie, jetzt hast du es verflucht, jetzt wird es auf jeden Fall passieren. Ähm, und in der Welt von Ted Lasso sind das natürlich Dinge, die auch genauso eintreten könnten. Könnten, irgendwann. ja. <lacht> Wir beobachten jetzt
1: um, Trent Krim, wenn wir mit, ich glaube mit der Szene sind wir fertig, oder? Weil das wird ja nachher noch.
0: Ja, ja, klar, ist vorbei. Uh, Trent Krim, der übrigens hier aber auch seine Krawatte nicht ganz ordentlich hat. Um, okay, ja, okay, ist ein Punkt für dich. Aber wir sollten, wir, wir sollten allerdings aufhören, hier Männermode zu kommentieren. Meistens sehen wir aus, also, naja, mit dem Hoodie um die Ecke und das war's. Hab ich auch, auch. gerade an, ja ich nicht, es wäre viel zu warm, aber ähm, das, das ist was anderes. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich diese Hemd- und Krawattenfarbe-Kombination sehr schätze, tatsächlich. Ja, aber es ist ja auch keine normale
1: Krawatte, es ist ja die, die unten jetzt mittlerweile so flach gekatet ist und das ist ja tatsächlich auch wieder Trend. Ähm, sowas besitze ich nicht, aber es gibt's ja.
0: Besitze ich tatsächlich schon, hm. ja, da bist aber das ist ein, ist ein klassischer Stil tatsächlich, der dann halt immer mal wieder kommt. Ja, dann gewinnst du ja, das, das, das
1: krawatten -Duell. das ist für mich okay.
0: Ja, ich muss dazu sagen, der Vorteil an Krawatten ist, kleiner Insider-Tipp jetzt mal, man kann Krawatten, da, kann man, da ändert sich die Größe nicht so. Kann man ruhig mal ein bisschen zunehmen, das ist egal. Das
1: stimmt. Muss man ein bisschen <lacht> länger machen, ne?
0: aber ja. ja nö, das, also wie, wann wirst du größer? Also das ist in der Regel... Na, wenn, der vorne, wenn der
1: Bauch weiter nach vorne ja. geht, dann liegt er... <lacht>
0: Das so schlimm ist es selten. Ja, ist richtig. Ähm, aber, aber lassen wir das, Trent Grimm auf jeden Fall geht in die Umkleide und wird überall, ähm, begegnet ihm Ablehnung, weil natürlich Roy, äh, wenn, wenn Roy eine Ansage macht, dann halten sich eben alle dran. Ja. Und die Ansage ist, mit dem redet keiner. Das ist natürlich so, dass sein, er so seinen Job nicht wirklich machen kann. Aber er kann auch nichts dagegen tun. Deswegen verdrückt er sich dann erstmal in sein hm. Büro, was er sich natürlich mit ähm, einer tollen Person teilt. <lacht> Die wir alle schätzen, ja. die ihm seinen Job kaputt macht im Moment.
1: Ja, <lacht> Nämlich äh, mit Roy. Mit Roy kennt in dem Manager, Manager's Office, in dem die beiden jetzt zusammensitzen. Ähm, mhm. Und Roy ist halt gerade jetzt auch nicht so besonders gut drauf. Die beiden reden kurz darüber, aber ich sag mal, mhm. Trent redet mehr als es Roy tut. Und äh, Roy ist halt schlecht drauf, weil er kommt halt an seinen Schreibtisch, was natürlich auch ein bisschen drüber ist, wo ganz, ganz viele ja. Geschenke, so Beileidsbekundung als keine Ahnung. Also es ist so eine ja, Mischung so zwischen Beileidsbekundung, als wenn jemand gestorben wird, aber auch diese Luftballons, als wenn ein Kind geboren mhm. wird. Ich weiß nicht wirklich, wo die ist.
0: Also es ist halt, das ist halt der Fall, wo es eindeutig Comedy ist und ich, ich muss aber ja. auch sagen, Mr. Goldstein, meine Bewunderung dafür, weil Roy Kent guckt, der immer angepisst, mhm. aber jetzt muss er in der Folge so häufig richtig angepisst gucken, ich, also er hat vermutlich dann noch Kopfschmerzen gehabt, so streng wie er hier zum Teil guckt, dann mhm macht er diese eine Karte auf, die er auch bekommen hat, wo ich halt direkt wusste, was los ist, weil es eine Form von einem C hat und lauter Fische drauf sind, also C. Und dann ist da wirklich diese Scheiße drin mit, plenty of fish in the sea, get it. Wo ich denke, wer soll das denn nicht verstehen? Von von Liza oder Lisa. Wo ich nicht weiß, ich, was es ist. Ne, ich kann mich, also ich müsste jetzt nachgucken, ob die einzige Figur, die mir einfällt, ob die Lehrerin seiner Nichte so heißt. Oh, aber ich, glaub, ja aber ich glaube, von der kennen wir nur den Nachnamen. Das müssten wir vielleicht noch mal überprüfen. Aber das ist die einzige Frauenfigur, mhm. die mir direkt einfällt. Oder ähm, die ältere Dame, die ihn ersteigert hat mal. Aber dann würde ich, glaube ich, seine Reaktion <lacht> würde dann, oder nicht, hat sie ihn ersteigert? Ich Bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, er hat Jamie ersteigert. Ähm, mhm. Ihn aber auch. Also gut, Leiser
1: wurde zumindest. mit Z geschrieben, ne?
0: Ja, so, who is Liza?
1: Roy Kens' Break Up Card. Ja. Um, she works in the Emergency Room. As Liza wird hier gesagt. Okay. Im Emergency Room was? Hatte hier name the, the Phoebe's
0: ist Mom. Auf der richtigen Pferde gerade. Ich habe sie. Mir fällt höchstens noch die Person ein, die ihm halt im Treatment Room irgendwie die Hamstrings massiert hat.
1: Who once asked Roy if okay. he was married and he simply said no.
0: Ja, äh, ja gut, das, das war die Lehrerin. Das, das war die Lehrerin scheint von so
1: zu. Es ist hier sogar ein Foto von ihr. Aber es ist nicht ganz Also es ist nicht ganz klar und ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht so schnell.
0: Ähm, um, kannst du auf jeden Fall Wir werden es irgendwie rausfinden. Und zwar halt. weiß ich es in der nächsten Folge. Dann kann ich doch nochmal aufklären. Um, ich mache einfach mal weiter, wenn nichts dagegen. Ja,
1: warte jetzt, kurz lese ich, dass sie. <lacht> Das ist, mein Gott, es ist passiert, dass mhm. sie beim AFC Richmond arbeitet, tatsächlich, aber das ist ein ja.
0: Ähm, ja, du lieferst das einfach nochmal nach bei der nächsten Episode. Ma gut, dann machen wir das so. Ähm, Trent sucht auf jeden Fall wieder das Gespräch und fragt nach Chelsea, dem nächsten Spiel mhm. und ähm, Roy geht halt null darauf ein ähm, und lässt die emotionale Temperatur da drin auf kalt. Ähm, Trent telefoniert dann mit seinem <lacht> mit seinem Publisher ja. und äh, das nutzt Roy dann einfach, um die Luftballons <lacht> sinnvoll einzusetzen, ja. indem man die einen nach dem anderen platzen lässt. Um ja. Jetzt machen. wissen
1: wir, warum sie da sind. Es ist so, so schön. Ja,
0: also aus Comedy-Gründen sind ist, ist, sie dafür da. So schön passiv-aggressiv, weil er ist auch
1: gar nicht groß thematisiert oder hinguckt oder so, sondern einfach nur einen nach dem anderen langsam knallen lässt. Und auch in der Sekunde, wo, wo Trent dann rausgeht, einfach damit aufhört. Es ist, <lacht> <lacht> ich habe mir in ja, einem einen oder anderen Büro sowas gewünscht.
0: Und ich muss sagen, er hat so zwei Promille von Befriedigung die man so im Gesicht als Trenton in den Raum verlässt. Aber das, mehr nicht. das fand ich halt sehr schön gespielt. Nee, mehr nicht. <lacht> uh, wir sind wieder bei Kili äh, PR. Naja, Kili Jones, Public Relations. <lacht> ich, mir fehlt das so ein bisschen? Eigentlich müsste jedes Mal, wenn wir da hinschneiden, so eine Stimme das sagen. <lacht> Kili Jones, Public Relations. Sehr gut. <lacht> Und sie ist mit ihrer Freundin Shandy in ihrem Büro. Barbara kommt dazu mhm. und Barbara bringt ihr die. Das ist das bringt eigentlich die ganze Beziehung zwischen den beiden auf den Punkt. Barbara bringt die, die ähm, Unternehmenskreditkarte vorbei und sagt: Benutze sie nicht. Ja, absolut. Ja. Das ist einfach das bringt es auf den Punkt. Hier ist Ihre Kreditkarte. Benutzen Sie sie nicht. Ja. So, ja, warum bringst du sie mir überhaupt? Aber okay, okay. Um, und dann wird eben Shandy vorgestellt, die Kili jetzt eingestellt hat, nachdem sie sich so, ähm, naja, als sehr, sehr produktiv und ähm, auch smart erwiesen hat am Dreh und ich kann es nachvollziehen, es ist natürlich immer so ein bisschen, ich kenne die Person, ich weiß, ich kann nicht dick gut mit der, es sind nur in der Kürze der Zeit, ne, fehlt so ein bisschen, was kannst du eigentlich, mhm. Aber Kili kennt ja den Weg, den sie gemacht hat. Das ist der gleiche, den Kili gemacht hat. Und die wissen beide zumindest, wie eine Seite von PR wirklich aussieht und funktioniert. Und die waren wahrscheinlich beide schon an vielen solchen Drehs und da nimmt man auch einiges mit, ganz ohne Frage. Aber aus der Perspektive von Barbara ist es eben so, Wer ist die Frau? Was kann die überhaupt? Was hat die gelernt?
1: Ja, ist, Wo kommt die her? ist für so eine neue Führungskraft, die sie ja irgendwie auch mit ist, jetzt, äh, Kili ist das natürlich auch schwierig, sich einfach einen Freund damit reinzuholen. Ne? Also daran zu wachsen, ist halt auch ja. irgendwie schwierig. Und die Frage ist, kannst du dem oder derjenigen das auch dann offen sagen, wenn was nicht richtig läuft? Und wie wird ein Shandy damit umgehen, so wie die beiden sich kennen, wenn sie auch mal eine Anweisung kriegt. Also das mhm. würde ich mich da tatsächlich auch fragen. Deshalb finde ich das auch völlig in Ordnung, dass gefragt wird, welche Position
0: hat die überhaupt? Ähm, ja, du hast jetzt, glaube ich, ein bisschen Wissen von späteren Folgen schon mit reingenommen. Oh, oh, ich finde,
1: in, find in, der, in der Situation fragt Barbara ja auch, ähm, ja, aber was genau macht sie denn jetzt?
0: Ja, ja, klar. Ähm, ich finde auch die Motivation von Barbara komplett legitim. Ich finde nur, wie so oft, warum fragt sie das im Anwesenheit von Shandy so direkt und offensiv? Mhm. Ja, Das ist ja auch, dass das gleich thematisiert werden wird, weil sie letztlich lässt die durch die Blume einfach nur hören, du hast nichts gelernt, du hast keine Arbeitserfahrung mhm. im Bereich, was machst du überhaupt hier? Und sie sagt das nicht zu Kili im, äh, unter vier Augen, sondern direkt vor ihr mhm. wird sie einfach ähm, nur nicht als Mensch behandelt, sondern nur als, du hast keine Qualifikation. Und das ist ein bisschen hart, gleichzeitig ist natürlich, diese, die ist schon eingestellt, auch ein bisschen hart. Mhm. Ähm, trotzdem hätte man hier das Gespräch vielleicht anders suchen sollen und ähm, ja, das sagt Kili ihr danach auch. Also hat einfach, will ihr ganz klar sagen, ey, so wie du mit ihr umgegangen bist, das geht einfach nicht. Ja. Und das, muss ich sagen, war das erste Mal, dass sie als Chef wirklich aktiv geworden ist in einer Führungsrolle mhm. und das hat sie auch richtig gemacht. Super. Vor allen Dingen, weil, weil sie dann auch gelernt hat, ah, die Frau hier... Und das war dann wieder ein bisschen fragwürdig. Sie sieht dann zum ersten Mal wohl, dass im Büro von Barbara diese Schneekugeln stehen, was sie ja vorher schon mal hätte sehen können. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass Barbara ein bisschen vermenschlicht wird. Weil bisher ja. war sie nur Antagonistin von Kili, nur ich bin Corporate, du darfst kein Geld ausgeben, ich kontrolliere die Finanzen, ich stehe dir im Weg und das ist der erste Moment, in man sagt, ah, das ist wirklich eine Person, die ständig irgendwo hingeschickt wird, um genau diesen Job zu erfüllen und die, die ist halt auch nicht unbedingt so happy, mhm. ähm, aber versucht sich damit so ein, keine Ahnung, so, so ein bisschen Schönheit mit ins Büro zu nehmen, das ist der einzige persönliche Gegenstand in diesem Büro.
1: Ja, sind dann halt 40 Stück. Ähm ja, klar, <lacht> aber es ist das einzige Element, und, sag ja, ja, ich mal. Nee, klar, das, du hast recht, es, es, es gilt ja quasi als ein Element. Es sind auch krass, welche Städte da alles draufstehen. Aber um das nochmal zu sagen, weil es wird nicht das letzte Mal sein in der Episode, dass wir sehen, dass jemand ein, eine, eine Umstimmigkeit im beruflichen Umfeld dadurch löst, dass er sagt, und wir beide ziehen uns jetzt mal zu zweit raus, weil es gibt hier ein Problem, und wenn wir zu zweit drüber reden, wird es was anderes sein. Wir müssen danach nicht die besten Freunde sein. Aber das ist mhm. was, was, was mir zum Beispiel im Business Contest auch total geholfen hat, zu sagen, okay, wenn es vor den anderen ist, man reagiert immer anders, wenn jemand Drittes noch dabei ist. Und das ist wirklich ja. sehr, sehr erwachsen und reflektiert von Kili. Und da ist genau, wie du das gesagt hast, dass es meistens, wenn so ein Konflikt vorliegt, selbst wenn der noch nicht riesig ist, ähm, sich einfach rauszunehmen nicht zu sagen pass auf wir wollen wir müssen nicht beste Freunde werden aber äh, Grundlage von uns ist Respekt und wie mhm. können wir jetzt am besten miteinander arbeiten müssen wir nicht die besten Freunde sein und das ist ähm, eine tolle Vorgehensweise und ja finde ich hat mich sehr beeindruckt davon kini
0: ja und ich glaube auch das Negativbeispiel haben viele schon mitgemacht im Leben mhm. Ja, ich erinnere, gut, klar. Also, ohne zu sagen, wo das war oder worum es mhm. in dem Moment ging und wer das war, ich weiß noch, dass wir in einem kleineren Meeting zwar, aber, ich war noch nicht lange da, Ich so, habe ich dann so ein paar Probleme geäußert, die einfach im Arbeitsalltag aufgetreten sind, mhm. ja, die einem so Steine in den Weg legen, weil darum ging es auch in dem Meeting. Und dann kam so, ja, aber dafür seid ihr ja auch eingestellt, ne? Und nicht nur so, nee, dafür bin ich nicht eingestellt. Mhm. Und ich meine, es ja. ist ja ein Unterschied, ob man das unter vier Augen führt oder vor versammelter Mannschaft. Ja, Und ähm, Total. da Nein zu sagen, ist, glaube ich, für viele Leute auch echt nicht so einfach. Es ja, ist normalerweise so ein Satz, wo man danach die Fresse zu halten hat kommt bei mir halt nicht so gut an. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich selbstständig bin. Ne? Ach du, ähm. das,
1: das ist ist
0: ja alles nachvollziehbar. Also
1: ja, ich hatte ja. das
0: auch mal, dass ein, dass ein Chef
1: mich in der Situation dann einfach vor mir einfach gesagt, weil ich was jünger war. Ach Junge, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich auch gesagt, so und jetzt jetzt brauche ich mal eben zwei Minuten mit dir draußen, um dann wirklich bestimmt, aber einfach nur so zu sagen, ähm, ist das wirklich die Art, wie wir miteinander umgehen wollen? Und dann, wenn man zu zweit ist, dann fällt das Leuten auch einfach manchmal anders auf. Und deshalb eigentlich als derjenige, der dann das Gespräch sucht, und das macht Kili ja hier, du, du, mhm. gehst, du hast erst meistens eine gute Lösung danach, oder zumindest eine Lösung. Aber du hast auch einen Schritt auf jemand anders zugemacht. Und äh, dann fällt es dem anderen mhm. meistens leichter. Und deshalb toll von ihr und wird dir helfen, zu, äh, ja, zu wachsen. Und schön gemacht.
0: Und wird direkt belohnt. Also Barbara mhm. gibt ihr dann auch einen... Ähm Tatsächlich ein Titel ja. für Shandy, weil die vorher sich, da hat Kini sich einen aus dem Popo gezogen. <lacht> da hat sie halt nicht die, die Größe bewiesen zu sagen, du, der Business-Teil, wissen wir beide, ist nicht mein Ding. Was wäre denn ein adäquater Titel? Das wären die Dinge, die sie tun würde, mhm. sachlich. Ähm, was wäre denn ein Titel, den wir ihr geben können? Weil das muss sie nicht wissen. <lacht> Punkt. Ja. Und wenn sie es nicht weiß, aber wissen müsste, muss sie es lernen. Und äh, Da hat ihr noch die Größe gefehlt, aber jetzt wird sie eben für ihr ehrliches, offenes Verhalten direkt belohnt. Und das ist auch der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das könnte doch noch was zwischen den beiden werden. Jetzt muss man sagen, dass die Entwicklung sich sehr hinzieht, weil wir so viele Handlungsstränge über die Staffel Klar. haben. Ja, ja. Ähm, und wir werden hier ein bisschen Geduld beweisen müssen, aber das ist okay. Hm.
1: Jetzt äh, ja, sehen wir das Trainingsgelände, wo Roy rauskommt. Trent wartet draußen und da ist das Gleiche wieder, ne? Trent Crimby hat gemerkt, das funktioniert mit uns nicht. Und hier ist die, die Upside-Down-Version de des Gesprächs. <lacht> Weil er sagt: pass auf, ich habe hier jetzt einen Job zu tun und ich verstehe total, dass du, mhm. dass du vielleicht auch Sorgen hast. Das kann ich nachvollziehen, aber ich bin nicht hier, um jemanden in die Pfanne zu hauen, auch nicht um dich in die Pfanne zu hauen. Und äh, Roy sagt, verpiss dich. <lacht> Das machen wir nicht. Und ähm, so kann es halt auch laufen. Also kann man ja. auch sagen, Trent hat es versucht, hat hier gesagt, okay, ich, ich ziehe mich jetzt selber runter, ich springe mhm. über meinen Stolz drüber und ich gehe jetzt auf dich zu. Klar, er, er will natürlich auch was, ähm, Ja, aber so kann es auch laufen.
0: Definitiv. Und wir werden eben noch erfahren, was da passiert. Aber mhm. es ist ja auch klar, dass jemand wie, äh, wie Roy Kent jetzt nicht so zugänglich ist, mhm. wie zwei Damen, die im Büro zusammenarbeiten. Ja, klar. Und da kann man auch wirklich sagen, ein Teil hiervon ist toxische Männlichkeit. Mm, also ganz absolut. ohne Frage. Also äh, so sehr ich Roy mag, also so sehr steht ihm sein Ego gerade im Weg. Ja. Und ähm, das, da muss man halt eben dran arbeiten. Das geht nicht von heute ja. auf morgen. Und äh, jetzt sind wir, in, sind wir in Chelsea. Wir sind wir sind Chelsea. Ja ein Auswärtsspiel. Ne? Genau. Ja.
1: In der Stamford Bridge, das ist das Stadion. Mhm. Ähm... Das da interessant ist, ich habe es mir vorhin ein bisschen angelesen, um ehrlich zu sein, weil ich wissen wollte, ob es wirklich das richtige Stadion ist, um hier noch mal zu sagen. Mhm. Es, gab tatsächlich, so, okay. es gab tatsächlich eine Kontroverse um die Folge, denn es gibt gleich wird ein Plakat eingeblendet, was in Wirklichkeit auch dahin äh, da hängt und auf dem Plakat, was wir mhm. hier sehen, steht They don't make him like Roy anymore. Also es gibt nicht mehr so viele wie. Und in Wirklichkeit steht da aber, they don't make him like Ray anymore und das bezieht sich auf einen Spieler von Chelsea und der hinterher auch dort im Management war, der verstorben ist, Ray Wilkins.
0: Oh, ja, okay, Und dann das dann ist, verstehe ich die Kontroverse jetzt schon. Und das ist dann klar für die Fans,
1: die sagen, okay, ähm, wir haben dort einen Banner, einen Gedächtnisbanner für jemanden hängen aus unserem Verein, äh, der halt sich vor allen Dingen dadurch gezeigt hat, dass er ein großer Kämpfertyp war und alles. Trifft alles auch auf Ray Kent zu. Äh, aber ich finde, da sollte man dann so viel Respekt haben, zu sagen, okay, das, das machen wir nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das war ein bisschen unsensibel und mhm. gleichzeitig ist so ein Satz auch, passt auch eher für jemand, der verstorben ist. Ja, Klar. sowas wie we won't see the likes of them uh, again ist ja auch so eine Sache, die man gerne in Großbritannien sagt mhm. und ähm, ja, kein Feingefühl in dem Moment. Ja. Wenn man dieses Hintergrundwissen nicht hat, funktioniert das Banner sehr gut für einen, weil es natürlich nochmal äh, sich anfühlt, als hätte man sich richtig, weil das, es fühlt sich ja nicht so an, wie das hängt da immer, nee, weil genau, das ja gar genau. kein, in, im Kontext von Ted Lasso ergibt das ja keinen Sinn, dass das immer da hängt, sondern es hängt da, weil Royals zum ersten Mal, glaube ich, auch wieder im Chelsea-Stadion genau. ist, ähm, seit er das letzte Mal gespielt hat. Und die ihnen einfach, dem Respekt zu holen wollen. Okay. Und das das ist eigentlich eine schöne Sequenz. Ja. In der Realität leider kein Fingerspitzengefühl bewiesen. Das stimmt. Ähm aber das, das, das gibt es das, also das ja, öfters, was man das
1: für Spieler macht. Also äh, häufig, mhm. wenn du im Stadion bist, also ich ich bin nur mal Schalke-Fan und da war es mhm. jetzt öfters so, dass in der Halbzeitpause wird dann meistens noch kurz drüber gesprochen, wer von den ehemaligen Spielern gerade da ist. Und je nachdem, wer das ist, gibt es dann großen Szenenapplaus und die Leute freuen sich, die nochmal zu sehen. Und äh, hier war es ja auch so, ja. dass Roy halt einfach sehr, sehr viel für den Verein geleistet hat. Und das stimmt dann alles. Und da gibt es Sprechchöre und sowas ist ja auch schön
0: ja ich bin jetzt im englischen Fußball ja noch weniger zu Hause deswegen weiß ich nicht aber ich glaube Chelsea ist auch ein Traditionsverein und, ja äh, ja ist es aber bei mein, Bei mein ja auch man kann ja zu den Vereinen stehen wie man will aber eine lange Tradition haben ja aber Chelsea äh, das hatte, ja wie viele der englischen ja.
1: Mannschaften und das ist vielleicht auch noch spannend in dem Zusammenhang äh, einen Investor und zwar einen Oligarchen hm. ähm, Roman Abramovic. der war jetzt etwas mehr als 20 Jahre da und hat tatsächlich Anfang der letzten Saison ähm, weil er nun mal mit Putin befreundet ist und von der britischen Regierung gab es dann Sanktionen. Und Stimmt. deshalb musste er Chelsea verkaufen, beziehungsweise sonst wäre Chelsea, also stand die Sanktion da, dass sie nicht mehr weiter spielen dürfen. Und dann hat er tatsächlich den Verein an eine Investorengruppe ähm, verkauft für 2,4 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat ja aber über,
0: unfassbar viel.
1: Ja, er hat halt über 20 Jahre auch 1,6 Milliarden reingebuttert. Und ähm, ja, wie gesagt, er hatte eine Nähe zu Putin, es gab die Sanktionen, ähm, um das Ganze aber noch ein bisschen mit aufzulösen. Ich habe es mir vorhin auch das nochmal genauer angelesen. Es ist so, dass er hinterher aber noch relativ viel Geld, was da gekommen wird, wurde dann auch gespendet an äh, Leute, die wegen des Ukraine-Kriegs versehrt wurden. Ähm, also da ist nicht so ein ganzes Schwarz-Weiß-Denken, aber es ist für mhm. Chelsea, weil es hier auch gesagt hat, doch schon immer noch wichtig zu wissen, finde ich irgendwie.
0: Finde ich eine gute Hintergrundinfo. Wird die Folge natürlich jetzt nicht nein. Ähm, nein, nein. belasten. Aber äh, trotzdem danke dafür. Ja. Ähm. Im Crown and Anchor sind wir noch bei unseren <lacht> typischen Fans. Die ja. äh, mal, hast du dir von denen auch den, ähm, Jerry Bass und
1: Paul. Paul ist derjenige, Paul. der eigentlich immer gut drauf
0: ist, den ich <lacht> der immer nett ist und hier ist, K auch, gut der, wär... genau, hier ist er auch gut angezogen. Genau, hier ist auch gut angezogen. So klassisch britisch mit diesen nicht wirklich Zylinder, aber relativ hohe graue Hüte mit einem, mit einem schwarzen Hutband. Ja. Und er hat halt dazu noch <lacht> einen Anzug. Und äh, ist, jetzt wird gefeiert, dass man eben wieder in der Premier League ist. Ein sehr, 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 sehr dummer Gag, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, wo, ja. glaube ich, einfach nur betont werden will, dass, dass May äh, im Zweifelsfall halt lieber die die Dödel da noch neu sortiert, statt die zwei Teller zu verrücken. Das finde ich sehr
1: schön. Ja, und der eine sagt, ich habe um, da vielleicht ein Schiff bestellt, der andere Burger und sie hat es andersrum hingestellt. Dann werden die,
0: ja, mein Gott. Also, das ist ein blöder Gag, aber es passt <lacht> zu den Charakteren. Alles. Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich finde, das ist vielleicht Auge fürs Detail einfach nur, aber ich, ich finde es schön, dass man wirklich in den Owners-Boxen, äh, die da oben sind, also wirklich die VIP-Lounge, mhm. dass die Leute da wirklich fast alle immer extrem teuer angezogen aussehen. Das ist die richtige Formulierung, weil ja. so viel Ahnung habe ich jetzt von Klamotten auch wieder nicht. <lacht> Rebecca ja eh klar ja. ne und Kili hat ja einen eigenen Stil, aber ist auch da oben immer ein bisschen besser angezogen mhm. und drumherum sitzen immer ein paar Leute, wo ich denke, puh, das Outfit ist toll.
1: Ja, <lacht> ist, ist so. Meistens hast du noch so ein paar ältere, verdiente Spieler oder so dazwischen sitzen, die dann normal
0: angezogen kommen. Ja. <lacht> Gott sei Dank, ne. Ähm, ja. um, Kili kriegt dann noch eine Textnachricht von Shandy, mhm. die ich nehme mal noch den Namen gar, einfach muss ich immer an Fran Fine denken, ja, eine Friend, Nanny, ja. ähm, die direkt Mimosas äh, auf der Arbeit trinken will <lacht> und äh, um, uns gerne über die Company Card äh, passt zu ihr, finde ich jetzt nicht schlimm, Nein. ist vielleicht ein schlechtes oben, aber äh, passt einfach zu Shandy, finde genau. ich, deswegen ist das in Ordnung. Das passt da rein
1: und, und man kann auch glauben, dass, äh, dass grundsätzlich Kili sowas jetzt nicht komplett abgeneigter ist
0: ja zumindest in der Pause oder nach Feierabend ja. oder so also nicht besaufen sondern nein nein, nein, nein das, nö, nö, so habe ne? ich jetzt
1: aber auch, so habe ich jetzt aber auch nicht äh, wahrgenommen nee
0: um, jetzt kommen wir zu Higgins Private <lacht> Eye oder <lacht> 007 ähm, der jetzt einfach sein sein Spionagenetzwerk aktiviert hat <lacht> ähm, und über 20 Ecken rausgefunden haben möchte und hier ist aber auch eine wichtige ein wichtiges Detail gleich noch ähm, dass nämlich äh, Sava irgendwo eine Avocado-Farm hat. Ich glaube, das kommt aber erst danach. Mhm. Ähm, genau, hier geht es jetzt darum, dass er während des Fluges Sava wohl sehr häufig das Wort Chelsea gesagt haben soll, das hat jemand gesagt, der Lippen lesen kann, <lacht> ähm, die er über 15 Ecken kennt und ist so okay, das ist natürlich ein sehr solider Hinweis. Aber wegen's. das Lippenlesen <lacht> ist ja wirklich im Fußball,
1: ja. ich weiß nicht, ob so da mit Chris schon gesprochen hat, eine große Sache mittlerweile. Also wenn du irgendwann okay. mal so ein Fußballspiel sehen sollst, so also siehst es tatsächlich hier teilweise auch. Wenn irgendwie gerade unterbrochen ist auf dem Spielfeld und Spieler sprechen miteinander, dann mhm. halten die sich seit Drei oder vier Jahren immer so die Hand, die Hand vor dem Mund, Mund, weil es sich irgendwann mal entwickelt hatte, dass einfach von Vereinen professionelle Lippenleser ähm, genommen wurden, die Und dann in den um Praktiken
0: irgendwie ganz genau abzugreifen, um zu
1: sehen, was dort gerade passiert. Und deshalb ist es seit drei vier Jahren so, dass das wirklich so ist. Also das zum Thema Lippenlesen finde ich total spannend. <lacht>
0: Ich muss ja sagen, wenn ich auf dem Platz stehen würde und ich wüsste, das würde ich dann sehr häufig einfach Fuck-Lip-Readers, Fuck-Lip-Readers. Okay. Was, glaube ich, auch nicht so einfach zu lesen ist, aber wird mir oft gesagt Sack gehen irgendwann. Ich ja. kann mir halt auch vorstellen, dass sowas wie hier The Sun oder so, dass die auch einen Lippenleser ins Stadion setzen. Ihm gehört die Sonne? Ja, und der hat das und das geflucht. Ja. Sorry. Sorry, den muss ich mitnehmen. Der und der hat geflucht, der und der hat geflucht. Ja. Wobei Fußballer, die nicht fluchen, glaube ich, beliebt sind. Oh nein. Ähm, Egal, jetzt, Rebecca bringt es schon wieder auf Rupert, es ist wirklich, es gibt kaum ein Gespräch mhm. von Rebecca, wo sie nicht Rupert erwähnt, man muss sich das wirklich mal mitschreiben fast mhm. und Higgins so, nee, der ist ja gar nicht hier und Rebecca so, ja jetzt hast du es nochmal verflucht, ja. ich, ich sehe jetzt zum ersten Mal, wenn man da aufs Standbild drückt, nachdem Rebecca gesagt hat, you jinxed it again, drehen die sich ja so voneinander weg und äh, Kili sitzt zwischen den beiden <lacht> und sie sieht wirklich aus wie so ein achtjähriges Kind und so, oh je, Mama und Papa streiten sich. Sehr, sehr süß gemacht. Ja, tatsächlich. Um, und jetzt jetzt weiß ich nicht, du hast ja ein bisschen Recherche gemacht wegen Chelsea. Jetzt ja. kommt auf jeden Fall ähm, Roy ins Stadion Aha. und redet mit, was ist das? ein, ein, ein Security. Ja, Security-Mensch. Ja, security so ein älterer Security-Typ mhm. und äh, Roy beleidigt ihn natürlich erstmal so, fuck, fick dich, alter Mann. <lacht> Ungefähr ja, so. Absolut. Cool. Und ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich ein Schauspieler, aber es wirkt wirklich so, als hätten sie jemanden, der wirklich da arbeitet,
1: gecastet. Oh, das habe ich leider ich. nirgendwo gesehen, dass es so sein sollte, aber der könnte da auch einfach immer derjenige sein, der da steht. Also ich kaufe ihm das total ab. Mhm. Gerade in diesen Securities, genau. in den Stadien hast du häufig äh, Rentner, die das Ganze machen, weil die haben dann was zu tun, können ja trotzdem was ausdrücken und müssen halt jetzt nicht äh, 15 Stunden lang irgendwie arbeiten und sehen im Zweifel auch noch ein Fußballspiel. Also das gibt es tatsächlich als Minijob häufig, auch bei Konzerten oder mhm. so. Hast du oft einfach Rentner, die das machen und klar, du brauchst ja jemanden Älteren, der einfach die ganze Zeit von Roy auch schon mit dabei war. Und ähm, mhm. wie, wie, wie freundlich kann man das denn sagen? Ach du alter Knacker oder was und einfach ein schönes Verhältnis.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ihm dann aber noch einen Namen gibt, weil ja. er fucking Bruce ja. sagt, habe ich klingt es für mich immer so ein bisschen wie, ich glaube, der ist wirklich irgendwie eine Chelsea-Instanz oder sowas, aber das weiß ich halt nicht, mhm. ähm, aber das muss auch nicht so sein, es reicht völlig, wenn diese Wirkung bei mir entsteht, deswegen haben sie alles richtig gemacht und natürlich spricht auch der wieder an, warum hast du dich von Kili getrennt, ihr wart doch perfekt ja. zusammen, ähm, also im Moment… Roy hat keine gute Zeit, ne? Trent Crim ist immer im rumnerven, alle kacken ihn an, weil er sich von Kili getrennt hat, das ist wirklich nervig, aber jetzt bekommt er halt einen schönen Moment, es ist einfach eine, eine Ehrerbietung, weil die Fans des gegnerischen Teams, aber seines alten Teams jetzt einfach anfangen sein Lied zu singen und ihn zu begrüßen und das ist wirklich eine schöne Szene, finde ich. Ja, total.
1: Also auch eine Szene, wo ich sage, das dass passiert halt wirklich sowas. Also das könnte finde hier vorkommen. Mhm. Und man merkt halt, so, so grimmig er immer ist, ähm, das kommt halt bei Fans und auch bei, bei englischen Fans, du musst nicht die geilsten Interviews der Welt geben. Roy Kent war mhm. ja auch nicht dafür bekannt, so wie wir ihn kennen, dass er jetzt 17.000 Tricks und nochmal und so, sondern nee, das war ein klarer Kämpfer. Und das ist das, was mhm. gerade so, so ein Verein wie auch Chelsea, du sagst, große Tradition, das ist für die halt wichtig. Also fast wichtiger, dass du kämpfst, als dass du den schönen Pass der Welt spielt. Und doch, das erwärmt das Herz. Und das ist so ein Fußballmoment, den ich wirklich sehr,
0: sehr schön finde. Ich auch. Und es kommt überall gut an. Es kommt auch bei den Spielern seiner Mannschaft gut an, was ja nicht so sein muss. Aber ja. auch die sind so, ey, hast du dir verdient. Kili guckt so ein bisschen verträumt drüber. Rebecca ja. greift ihre Hand. Alles sehr emotional. Ähm, auch Trent Crimm findet das positiv offensichtlich, mhm. weil der ja eigentlich keinen Stress mit ihm hat. Der will ja eigentlich wissen, was das Problem ist. Er lebt ja auch Fußball. Ähm, Und das ist ja das
1: Schönste, was es so am Fußball gibt, sowas.
0: Ja Und hier merkst du, gut komponiert, weil ein emotionaler Moment, wo alle im Stadion auf der gleichen Seite sind eigentlich mhm. äh, und jetzt taucht Sava auf. <lacht> macht das, er macht das ja nicht mit Absicht. Nee, er erscheint, er taucht nicht auf, er erscheint. Ja, er er, er. ja. <lacht> auf jeden Fall ist die ganze Aufmerksamkeit instant auf Sava. Mhm. Natürlich hat er eben mit seinem Fellkragen und, und allem auch, er ist auffällig in der Masse, aber... Es ist schon eine interessante Sache und ich meine, Roy Kent nimmt das nicht übel, aber wenn er dann auch noch die Arme so hebt als als gerade äh, von den Toten auferstanden, das ist ist schon der Hammer. Alle staunen, alle gucken, ja. der einzige, der angepisst ist, ist Jamie. Absolut, weil weil auch zu Jamie. Also es ist so, dass direkt neben ihm
1: es kommt halt eben wieder Danny Rojas, der wirklich wie so ein kleines Fangirl, also oder Fanboy ist ja völlig egal. Er bückt sich so runter und er freut sich, als wenn er sich gar nicht auf den Beinen halten könnte. Dass er sagt, hey Sava guckt mir heute beim Fußball, also der Sava guckt mir beim hm. Fußball gucken, so bei uns allen. Und äh, Jamie merkt halt, okay, ähm, ich bin doch hier eigentlich der Star. Mhm.
0: Ja. Und die Fans im Pub auch so, oh, wir sind in der gleichen Stadt wie Sava. Ja. Gott sei Dank haben wir uns schick angezogen. <lacht> ja, aber aber
1: aber so. <lacht> Aber auch, auch das gibt's, also, auch da, mein, mein, kleines Schalke hat damals halt Raoul gekauft. Und das war damals einer der größten Weltstars. Und der war auf mhm. einmal bei unserem Verein. Das ist, das, das war, das kann man nicht ausdrücken. Und genauso scheint es hier ja auch zu sein. Ey, wenn du selber von dem Poster über deinem Bett hängen hattest, dann willst du das mhm. natürlich, dann freust du dich. Und das ist für Jamie, äh, schwierig. Der ja, wenn er nicht im Mittelpunkt steht oder so, das ist halt für ihn aufgrund der Sachen, die wir halt erfahren haben. Wenn er nicht der hm. größte da ist und der, der alles richtig macht, ne? nach dem Motto, naja, wenn du am Ende nicht den Ball selber reinschießt, sondern spielst den Querpass, dann ist das scheiße. Da hat er ein Problem
0: hm. mit. Ja, wobei er die Lektion zumindest taktisch gelernt hat. Das fand ja. ich immer sehr gut. Ja, also, ähm, absolut. Absolut. Überhaupt gar kein Vorwurf an ihn. Aber dann ja. wird,
1: dann wird jetzt zum ersten Mal angestoßen. Und da möchte ich sofort sagen, alle Fußballszenen, sind so mhm. viel besser geworden von Staffel zu Staffel. Also äh, jetzt hat es sehr viel mehr davon, dass man glauben würde, jo, die könnten jetzt wirklich auf so einem Platz spielen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Gleichzeitig hat äh, Herr Bender in der ersten Ausgabe, also in der letzten mhm. Folge Goldfische, was erwähnt, was hier jetzt gar nicht so zum Tragen kommt, sondern, glaube ich, erst in der nächsten Folge so richtig, mhm dass manchmal der Bluescreen nicht so gut gekieht ist. Weil es ist ja immer noch ja. so, dass das Publikum zum Großteil aus dem Computer stammt, zumindest Copy-Paste-mäßig. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du ein bisschen Greenscreen oder Bluescreen hast. Mhm. Und äh, Keen ist also wieder so ein, so ein blödes Wort, wo die meisten, inklusive mir, es benutzen, ohne es richtig zu verstehen. Es geht einfach nur darum, dass es irgendwie weird aussieht. Und man, kann, man weiß aus dem Bauchgefühl raus, da, der Hintergrund passt nicht zum Vordergrund. Ich meinte ja, dass eher, so die, dass Kanten sind, die Kanten sind so ein bisschen scharf. ja. Ähm, vielleicht benutze ich den Begriff auch falsch, aber es geht einfach darum, dass man sieht, das passt nicht so ganz zusammen. Also hier in der Folge finde ich es einwandfrei sauber, da habe ich bisher noch nichts gesehen. Ähm, aber ich glaube, in der nächsten Folge gibt es bei den großen Sequenzen im Stadion wirklich ein paar Momente, wo man denkt, gerade wo es auch unnötig ist, wo man einfach so Charaktermomente hat in der Halbtotalen. Warum sieht denn der Hintergrund gerade so weird aus, aber ja. hier ist alles okay? Ich, ich meinte aber gar nicht den Hintergrund, sondern das
1: fußballerische selber. Ja. Also das ja, ja.
0: Wie pass... Ich habe das auch nicht als als Widerspruch gemeint, ja. das sind zwei Aspekte davon, die nur im Stadion relevant sind. Das spielerische mhm. auf dem Platz lobst du zu Recht, ich habe zwar nicht so viel Verständnis für, aber also im Sinne von, ich kann nicht ich kann es nicht so gut einschätzen, ob es gut oder schlecht gespielt ist. Um, aber da habe ich keine Probleme, das sieht gut aus. Du sagst, es ist auch noch besser geworden, ja. das freut mich sehr. Und das andere, was ich meinte, ist ja eine reine Kamera- und Postproduktionsgeschichte.
1: Absolut. Aber auch also auch das finde ich, da hast du da hast du recht, dass das nicht zu 100% sauber ist, ey, aber das gebe ich denen. Vor allen Dingen, weil man halt merkt, hm. sie wollen dran arbeiten. Und Chelsea ist, jetzt auch, Chelsea ist jetzt auch nicht irgendwer. ne? Also, dass du mal eben sagst, okay, ich kann da jetzt nee. mal ins Stadion. Sondern das werden Verhandlungen gewesen sein, dass da auch alles so gezeigt werden darf.
0: Ey ja, und auch hier, also in der Folge hier jetzt spezifisch, wie gesagt, sehe ich keine großen Probleme und hier mhm. sehen auch viele Sachen richtig schön aus. Also da sieht wirklich aus, jetzt haben wir hier eine totale, Uh, da hast du, die Ränge, sind schön voll, mhm. da sieht nichts fake aus. Ja. Uh, das ist eigentlich wunderschön, es passt alles in sich und geht auch im Look der Sendung über. Und ja. jetzt haben wir Rupert, der auftaucht. Das Warnsignal, das Wirkensignal von, von Higgins ist da, <lacht> hier ist Rupert.
1: Ja, ist schön. Wie er nicht so wirklich weiß, wie er sich verhalten muss. Uh, ja. Wirklich, wirklich toll. Und dann kommt Rupert, der ja irgendwie jetzt immer diesen schwarzen Mantel anhat, diesen, äh, der mich irgendwie immer so ein bisschen an, ähm, an Palpatine erinnert.
0: Ja, also die die äh, Star Wars Referenz ist in dieser Staffel absolut bewusst ja. und immer wieder gewählt. Ja. Ich meine, sein Büro alleine ja. mit diesem krassen Fenster. Ich glaube, man hat irgendwie in Staffel 1 und 2 gemerkt, irgendwie ist es schon sehr Star Wars Bösewicht mäßig. Lasst uns das doch einfach mal <lacht> auf 100% schieben und zieht es hier durch. Und jetzt ist was ganz Wichtiges, finde ich, wir kriegen nochmal Backstory von Rebecca erzählt, wie sie mhm. zum ersten Mal verrät, weil man fragt sich das schon irgendwann, wenn Rupert so ein böses Arschloch ist, warum war die jemals mit ihm zusammen? Und sie erzählt jetzt, wie das passiert ist, wie der Anfang davon mhm. passiert ist. Und das ist zum einen natürlich wichtig, er war damals auch verheiratet, als sie sich kennengelernt ja. haben. Also damit das schon mal konsequent ist. Mhm. Und er hat einfach sie so lange bis zur so lange auf ihrer Arbeit aufgetaucht, wo sie Bartender war, wo man jetzt viele gefragt haben, hey, die ist doch reich, wieso war die Bartender? Naja, vielleicht hat sie es nur neben dem Studium gemacht, vielleicht Klar. hat sie es einfach als Hobby gemacht, wer weiß das schon, vielleicht war es in einer sehr High-Class-Bar und sie mag einfach Alkohol, was weiß ich. Ja, das muss muss sicher ja keiner berechtfertigen,
1: dass er in einer Bar arbeiten will. Also. Eben,
0: eben, aber das waren so Fragen, die ich dann online gelesen habe, wo ich auch gedacht habe, naja, das ist jetzt wirklich kein Problem, dass die irgendwo mal hinter einer Bar gestanden hat. Ja. Außerdem, ganz ehrlich, eine Frau mit dieser Ausstrahlung und Statur als Bartenderin kann ich mir echt gut vorstellen. Es gibt ja auch Bar und Bar. Ne? Ja, eben. Also, wir reden hier von einer Bar, wo ich mir kein Getränk leisten kann, vermutlich. Mhm. Also, wo sie sich mit meinen meisten Klamotten nicht mal reinlassen würde. <lacht> ähm, naja, sie erzählt das jedenfalls und dass der so hartnäckig war und sie äh, bei ihr dieses Gefühl ausgelöst hat, dass sie was echt Besonderes ist, mhm. dass er da immer und immer und immer wieder auftaucht, bis wohl sie ihn am Anfang hat abblitzen lassen und bis er am Schluss hat sie einfach gesagt, ja, okay, lass uns was trinken gehen, weil dann war es irgendwie was Besonderes ja. und... Ähm, Sowohl diese Hartnäckigkeit als auch der Charme sind Dinge, die wir schon mit ihm verbinden. Absolut. Also, also Char charmant, Char eloquent,
1: ja. das ist der alles. Das sehen wir ja immer wieder, auch wenn er dann mal im Pub ist oder so. Ähm, aber Kili sagt da den sehr wichtigen Satz, äh, der Grad ist schmal zwischen Stalking und Romantik. Und ja, na, Also heute würde man das anders sehen. Wieso? <lacht> keine Ahnung. Wie, mhm. Wenn du dir Love Actually also, heute anguckst, sagst du auch, naja, das ist, ne, ist schon ja Stalking.
0: Gut, <lacht> der ist schon sehr drüber in vielerlei Hinsicht. Aber ganz oft entscheidet ja das Ende oder was ja. aus, der, aus so einem Anfang, der vielleicht so ein bisschen stalkingmäßig sein kann, darüber, wie man sich das im, im Nachhinein überlegt. Also Klassiker ist, ähm, hat jeder, glaube ich, im bekannten Kreis, irgendein Pärchen, das zusammengekommen ist, wo irgendwann der Typ oder manchmal auch die Frau sagt, naja, wir haben uns damals so oft getroffen, weil ich rausgefunden habe, was, wenn es in der Schule war, zum Beispiel der Stundenplan war oder ja. wann die Feierabend ja. hatten, damit wir uns zufällig häufiger sehen und das kann auch creepy ass stalking <lacht> sein kommt drauf an wie man sich natürlich benimmt in dem äh, Kontext aber wenn das dann auf einmal eine glückliche Beziehung wird dann sind alle so ja war romantisch mhm. schwierige Sache tatsächlich ist, das ist ein sehr sehr grauer Bereich heutzutage würden wir alle mehr in Richtung stalking und unheimlich tendieren und lieber mit offenen Karten spielen aber früher war das sehr romantisch sogar. Ja, am Ende
1: haben sie sich ja auch ja. dann geheiratet, deshalb ähm, scheint ja irgendwas dahinter gesteckt zu haben. Aber ich finde ich finde es auch gut, dass diese Erklärung jetzt mal gegeben wird.
0: Mhm, absolut. Also es ist diese eine Frage, die wirklich wichtig war, dass die mal beantwortet wird, finde ich. Mhm. Erklärt auch noch noch mehr, warum sie... Naja, ihn so präsent im Kopf hat. Ja, Weil die Ehe ja doch irgendwann mal was bedeutet haben muss. Genau, es, es macht ähm, sie
1: mehrdimensionaler. Von ihm erfahren ja. wir jetzt eigentlich nicht viel mehr, als wir uns schon hätten denken können.
0: Ja. Und gleichzeitig erklärt sie aber auch, warum äh, Rupert Mannion jetzt gute Chancen hat, Sava zu kriegen. Mhm. Weil sie ihn einschätzen kann und weiß, wie Sava sich jetzt fühlt. Zeigt auch rüber genauso... Äh, wobei ich dann halt auch denke, ein Sava ist ja eh schon so von sich selbst <lacht> überzeugt, wie, wie sehr muss man den denn noch umgarnen? Mhm. Aber äh, das ist dann auch so ein bisschen, deswegen kriegen wir das Gespräch glaube ich nicht mit, ja. Ja, damit wir nicht am konkreten Beispiel sagen, ja das ist unglaubwürdig, sondern wir kriegen eine Einschätzung von einer Figur, die ihn sehr gut kennt und wir kriegen diese Bilder, dieses Lachen, das die zwei Männer zusammen haben und dann wirkt das glaubwürdig und authentisch. Ja, das tut's definitiv. Um, wir sind im Locker-Room und das hier ist jetzt wirklich eine ganz tolle Sequenz, weil äh, ich weiß gar nicht, um, wir haben 1-0, liegen wir zurück. Mhm. Um, also Richmond liegt 1-0 zurück. Ist mein Team, deswegen sage ich wir. <lacht> Absolut. Um, und äh, kla klassische Situation natürlich, jetzt muss eine Taktik gefunden werden, Motivation vielleicht auch noch. Uh, Ted motiviert erstmal ein bisschen, erklärt auch noch nebenbei. Also sagt er, erklärt hinterher Roy, was ein Hallmark-Christmas-Film ist und guckt sie euch einfach nicht an. Ich, ich wusste es nicht, ich äh, habe es
1: aber bei Wikipedia, das ist ein Ding, ne? <lacht>
0: Oh ja, das ist ein Riesending, das? das ist ein eigenes Genre. Ja, äh, meine Frau hat dafür so ein, also sie weiß, es ist Schrott, ja? Ja. aber sie hat dafür ein Fable, die zu gucken äh, und ich, ich okay. kann das nicht. Wenn Scheiße läuft, muss ich darüber reden <lacht> ähm, und, und sie kann das dann irgendwie und ich finde ähm, Ted Satz, der äh, bald fallen wird, von wegen, die sind, sie sind okay, wenn man den Ton ausmacht. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, weil dann kriegt man die Story nicht mit, die einfach nur Hanebüchen ist. Mhm. Ähm, aber ist für viele so ein Ding, dass die um die Weihnachtszeit hier, The Christmas Prince, äh, der Erbe des, des Weihnachtsprinzen, der, der Weihnachtsmann auf Urle. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, erklär, er erklärt es wunderbar. Hm. Wenn es was für euch ist, guckt es ansonsten nicht. Aber kurz <lacht> vor Weihnachten laden die ganzen Streamingdienste dienste sich das voll. hochgepackt wird da alles ja. das Angebot auf. Sobald Stocken. man dann Poster sieht, was
1: grün und rot ist, ist die Chance relativ hoch. Definitiv.
0: Wir kriegen noch ein Gag-Vorbereitung, dass Danny, äh, dass ein Ball fast von Dannys Gesicht aus ins Tor gelaufen ist. <lacht> ähm, und äh, dann hat Jamie einen taktischen Vorschlag, wird aber Rüde unterbrochen, weil Trent Crim reinkommt. Und vor Trent Crim darf nicht geredet werden. Ja. Das ist halt äh, immer das Gesetz aktuell und das ist natürlich jetzt wirklich ein Problem. Oh, Vorher ja. war es einfach nur nervig und jetzt ist es ein Problem, weil natürlich das Spiel gewonnen werden will und ähm, Ted ist entsprechend so, nee, wir müssen jetzt mal drüber reden, Roy, das geht so nicht. Und das finde ich schön, dass das jetzt endlich mal gelöst wird. Und dass Ted hier macht hier seinen Job. Man sieht ihn ganz selten dabei, wie er wirklich seinen Job macht.
1: Ja, ich finde es für den Charakter auch schön. Da kommt mhm. bei, mich, bei mir aber dann der, der, der Fußballtaktiker dann doch irgendwie durch, weil diese Szene jetzt, egal was noch alles passieren wird, die dauert so... 5, 6, 7, 8 Minuten und eine Halbzeitpause, du
0: meinst die, die ja. du liegst einzeln okay,
1: zurück in einer Halbzeit und dann die Hälfte der Halbzeit, bis du mal in der Kabine bist und wieder rausgehen kannst, da finde ich das zu viel Zeit, da finde ich, das ist der Moment, wo du jetzt sagst, doch, Trent, du jetzt raus und wir klären es danach mhm. dann richtig, aber für die Story, ich kaufe das, ich kaufe es total, aber das hat mich ein mhm. bisschen
0: gestört also wir könnten jetzt wirklich auf die Zeit gucken, wie viele Minuten es sind, aber du hast natürlich recht, dass das eine High-Stress-Situation ist, wo das hier eigentlich in Sekunden geklärt sein müsste oder auch Roy einfach einsehen müsste, nee, ich muss das jetzt machen, dann können wir ja sonst nichts bequatschen hier oder hätte sagen können, äh, dann schmeißt den erstmal raus und wir regeln es danach. Mhm. Aber für die Story ist halt wichtig, dass es jetzt in diesem Kontext passiert. Und vielleicht ist auch die Location wichtig in der Dusche, wo alles so absurd ist. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ist eine Gästekabine. Aber, das ist ja? das,
1: auch das ist völlig normal. Während du eine schöne Kabine für dich selber hast, die Gäste kriegen halt, was
0: sie brauchen. Aber du hast naja, außer in Wembley. Also in Wembley, <lacht> der Staffel davor, das sah alles aus wie ja, aber dann, der König auf Urlaub. Und das hier sieht aus wie, naja, also ich habe auch schon in solchen Umkleiden <lacht> mich umgezogen. Das ist ja, nichts Besonderes. In
1: Wembley, da, da musste ja auch noch was passieren in dieser. Kabine, aber ähm, davon abgesehen, du, du sagst es, Ted zu sehen, wie er seinen Job so macht, ähm, ich finde mhm. das immer extrem beeindruckend, aber auch hier ist übrigens wieder das Gleiche. Ne? Er sagt, wir beide gehen jetzt zu zweit aus der Situation raus, es ist genau das, was vorher auch war und wir klären mhm. das jetzt nicht von den anderen, sondern das machen wir eben, weil dann behalten beide ihr Gesicht und wir gucken, was danach passiert und ähm, ich gucke dem so gerne beim bei dem Arbeiten
0: zu. Ey, Also, die härteste Szene in der Hinsicht war natürlich die mit, ähm, mit Nate, weil, weil ich ja wirklich gedacht hatte, er schreit ihn jetzt an, sondern es war so, okay, warum bist du sauer, was kann ich lernen? Mhm. Also, Dass, das die, die Größe pff, zu haben. Weiß ich gar nicht, ob ich das so... Also. Ich glaube, fast niemand würde das wirklich so hinkriegen, mhm. aber auch bei ihm war es ja wirklich so, er hat sich nur den Anfangssatz, ich bin auch stinksauer, einfach nur verkniffen, glaube ich, mhm. weil... Ne? es war aber auch, wäre das beste gewesen, aber naja, ich meine Nate hat ihm ja auch gesagt, was ihn gestört hat, nicht, dass es das irgendwie rational gewesen wäre, aber er hat es gesagt mhm. um, jetzt kommen wir aber zum wichtigen Charaktermoment zwischen Roy und Trent und es zeigt auch sehr viel wie, wie sehr Roy im Kopf irgendwie noch 16 ist weil er seit seiner Karriere, seinem Anfang seiner Profikarriere, einfach diesen, diese eine Zeit, diesen einen Zeitungsausschnitt, diesen einen Kommentar von, mhm. äh, von Trent Grimm in seinem Geldbeutel hat, wie, wo er geschrieben hat, dass er overhyped ist und einfach nur sauer spielt und mittelmäßig talentiert ist und äh, enttäuschend war bei seinem ersten Spiel.
2: Mhm.
0: Ähm, hier sagt übrigens
1: ganz kurz, weil wir es vorhin ja. aufgegriffen hatten, äh, hier sagt Jamie, es ist schon lustig, wenn eine andere anschreit. Ja, das ist ja. Die, die Szene, ja.
0: Also entweder war dieser Satz inspiriert davon, dass Monsieur Dunster wirklich, weißt du, Dunster? Ich glaube schon, ja, Dunster, ähm, vorhin fast überall gelacht hätte, oder es war einfach komplett angelegt, was ich persönlich glaube. Es ja,
1: gehört ich auf auch. jeden Fall zusammen.
0: Ich auch. Ähm, ja. Trent geht hier mit eigentlich, mal ah, 17 war er damals, okay. Trent geht hier mit sehr gut um, indem er einfach sagt, ja, ich war damals auch, also er sagt das zwar nicht in der Formulierung, ähm, er sagt, er hat versucht, edgy zu sein, mhm. aber eigentlich war er auch sauer. Ja, also eigentlich haben beide Wut auf den Platz gebracht und um, all i really did was look for the worst in people und das mhm. ist ich meine, wir machen ja jetzt beide sehr viel Popkulturbesprechungen in unserem Leben. Ja. Und ich und so Anfang Mitte 20 ist man doch so, oder? Ja, natürlich. Ist einfach so, das war scheiße, das war scheiße, das Kacke ist auch nicht gut, einfach nur weil das dann so klingt, als wäre man kritisch und kritisch im objektiven Sinne heißt ja nur einordnend und bewertend und nicht alles kack, auf allem rumhacken. Ja,
1: aber du willst ähm, ja auch nach oben kommen, ey, als Reporter, als Journalist ne? oder was und ja. der Jung, was
0: wird denn häufiger gelesen? Der Verriss ja, oder das Lob Absolut, Loben? der Verriss ist auch immer der Spaß, das Spaßigere zum Lesen. Ja. Ähm, da kann man auch mehr Comedy reinbringen. Mhm. Und man macht sich auch weniger angreifbar, weil man ja in alle Richtungen austeilt. Ja. Es fühlt sich im Allgemeinen sicherer an und besser, aber Männer des Tages. Und die britische ist es halt Quatsch. Presse ist da
1: auch nochmal was anderes, als es hier ist.
0: Das, äh, soll ich ja, sagen. das auf jeden Fall. Die, die britische, gerade, also bei Sportpresse weiß ich es nicht, aber wenn die mhm. sich auch nur ja, ja. eine halbe Scheibe von der Yellow Press abschneidet, dann ist die richtig übel. Das ist manchmal fließend. Das ist ekelhaft. Ja, absolut. Ähm, und das, obwohl Trent ja zumindest nach seinem letzten Stand als Reporter bei einem etwas ähm, hochwertigeren Blatt gearbeitet hat und wen auch nicht so kennengelernt haben. Also der hat auch eine Reise hinter sich. Absolut. Ja. Ähm, aber jetzt kommt. Jetzt haben wir eben diese Aussprache. Beide sind ehrlich miteinander und ähm, ist zumindest zwischen den beiden geklärt. Aber ich finde es sehr gut. Dass Roy hier zuerst mal den, Aus den Zeitungsausschnitt weiterhin mit sich rumträgt und erst später, mhm. ich weiß nicht, ob es in der Folge ist, ich glaube ja. Ja, ich meine. Äh, erst später würde er ihn zerreißen. Weil, nur weil zwischen den beiden jetzt cool ist, heißt das halt nicht, dass er das nicht noch im Rucksack hat.
1: Absolut. Er sieht halt jetzt, okay, wir brauchen das jetzt für die Mannschaft auch und das ist ja das, was dann mhm. doch am wichtigsten ist, er nimmt sein Ego erstmal zurück, selbst wenn es vielleicht noch nicht erledigt mhm. ist, aber genau das ist ja das, was du auch von dann einem Teammanager oder so erwartest, dann als Vorbild vorauszugehen. Und dann geht es ja. jetzt kurz in die Taktikbesprechung, da müssen wir jetzt nicht tief rauf reingehen, es geht einfach nur, okay, jetzt können wir drüber reden und finden mhm. vielleicht einen Weg für die zweite Halbzeit, um das 0 zu 1 Wettzumachen.
0: Ja, ich, ich verstehe ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie das nur grob anreißen, dass ja, man ja. so halb mit versteht, dass sie, einen Plan haben, weil was konkretes sagen sie ja nicht. Nein. Die verstehen sich halt untereinander gerade sehr gut. Ja. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass die Spieler halt eine gemeinsame Sprache sprechen. Ja, ähm, ja wir sind wieder zurück bei Agent Higgins, der jetzt die, die avocado farm ins Spiel bringt. Und ähm, es sieht jetzt nach West Ham aus, was wir ja schon erwartet haben. Ja. Ähm, und jetzt ist, jetzt wird Rebecca aktiviert und das, das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sequenz. Also die Folge hier, finde ich, die, die nimmt nur langsam Fahrt auf, aber so alle Sequenzen, die jetzt gegen Ende hier stattfinden, finde ich ganz toll. Hm? Wir haben zwar noch 13 Minuten, das war schon knapp, ne? Der Grund wartet schon für die nächste Folge Start ne? <lacht> Sehr ähm, schön. Aber ich vergesse auch mal, wie lang die Folgen geworden sind. Ja, naja. Ähm, ähm, aber jetzt wird ja, angelegt, Rebecca, du sagst
1: es genau, sie äh, kommt ja. jetzt und denkt sich, naja, jetzt, wenn Rupert die Chance hatte, mit mit ihm zu sprechen, mit Saber, das nehme ich jetzt persönlich. This time is it per, uh, it's personal. Und deshalb mhm. sagt sie, jetzt gehe ich selber und ich gucke jetzt einfach mal, was ich machen kann. Und äh, ja, ist natürlich auch dort, wie sie dort hoch, also so richtig, als wenn sie, jetzt ziehe ich in meinen Kampf quasi, während die Jungs unten das andere regeln. Und ja. Hm
0: begegnen natürlich unten nochmal Rupert kurz. Der, also Die ah, Begegnungen zwischen Rupert und ihr sind eigentlich immer die gleichen. Äh, weil beide sagen nicht das, was sie denken. Mhm. Zumindest nicht komplett. Es ähm, ist immer so, ja, mein Team ist besser als dein Team. Du bist scheiße, du bist scheiße. Nur halt höflich. Mhm. Und unter der Hand. Äh, aber Sava kommt auch sehr schnell rein, damit wir uns das nicht zu lange antun müssen. Und äh, Dann wird Rebecca <lacht> vorgestellt als Ex-Frau und Besitzerin von Richmond. Ähm. It's an honor for you to meet me. Ja,
2: natürlich.
1: Ich, könnte, ich weiß nicht, ob ich so Menschen in Wirklichkeit leiden könnte. Wahrscheinlich nicht, aber ich gucke es mir so unheimlich gern
0: an. Ja, wobei ich bei Sava ja mittlerweile ja. Nicht, nicht weiß, wie ich den überhaupt einschätzen soll. Als realistische Figur kann ich ihn eh nicht sehen. Nein, das ist Comic, ähm, aber es ist,
1: es ist Ihnen eine Freude, mich zu treffen. Auch ein ist das wunderschön.
0: Ja, Ich muss ja dazu sagen, die Figur hier, ja nicht seine Vorlagen. Mhm. Der macht ganz selten was, wo ich wirklich sage, was ein Arschloch. Eigentlich fast nie. Sondern höchstens so, du liebst dich halt schon sehr und manche Dinge, die du sagst, da geben keinen Sinn. Das sind so die beiden schlimmsten Aussagen, die ich über ihn treffen kann. Ansonsten ist er eigentlich ganz nett. Ja. Um, und was ich faszinierend finde, ist, uh, Hannah Waddingham ist wirklich groß. Ja. Ich glaube, die ist ein gutes Stück größer <lacht> als ich auch. <lacht> uh, denn Anthony, Anthony Stewart Head ist auch nicht klein. Und Sava, also der Wer ist der gute Mann nochmal hier? Haben wir es, Maximilian Osinski. Der ist, der ist noch größer. <lacht> das ist ein Riese. Also vielleicht haben sie extra Absätze unter die Schuhe geschraubt oder einfach nur sehr gut gecastet. Mhm. Aber neben, Rebe äh, neben Rebecca hier groß auszusehen, jo. das ist schon eine Leistung. Der hat ja meistens auch noch Absätze an.
1: Absolut, also toll gecastet, eine Erscheinung halt in, in aller Form, sowohl optisch als auch von seinem Verhalten. Und äh, mhm. Ja, also die kommen jetzt gleich noch zueinander, aber jetzt gibt es nochmal das Gespräch zwischen Rebecca und Rupert, ja. wo ich denke, da macht Rebecca aber auch, ja, also den legt sie sich fast selber ins Tor, wie man so schön sagt, also sagt, naja, du hast Westen gehört, aber hast du nicht eigentlich Richmond geliebt? Und er dann wirklich, mm. ist doch klar, was er sagt, wo er dann sagt, naja, jeder Mann, wenn er nicht was Neues geboten kriegt, dann ja, bin ich irgendwann gelangweilt. Und das ist, ja, da merkt sie auch in der Sekunde, was sie
0: da gerade ihm geboten hat. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also mhm. zum einen haben wir uns das ja auch gefragt, weil das war einer der wenigen Aspekte, die ähm, Rupert ja so ein bisschen sympathisch gemacht hat. Man hat einen Verein, den er liebt. das ist Und es ist ja nicht der absolute Rekordverein. ne mhm. Wenn der jetzt irgendwie, keine, Manchester oder was, keine Ahnung, was in Großbritannien immer irgendwie vorne mitspielt, mhm. äh, Fan wäre, das wäre so typisch. ja Immer die E-Nummer e 1. Ja? Aber nein, es ist eigentlich ein Traditionsverein, der noch nie so richtig Erfolg hatte. Das hat ihn eigentlich sympathisch gemacht. Ja. No.
1: Ein bisschen schon. Ja, ein bisschen, aber du, also, du suchst dir ja, ja eigentlich mein, nicht aus, welchen Verein. Das, irgendwie passiert das. Also, ich habe mir meinen ja, Verein das auch nicht ist ausgesucht, der, weißt
0: du, das passiert. Ja, aber das ist Aber das ist ja der Punkt, du kennst doch Leute, die so sind. Ja, die sich aber, dann eher ausgesucht haben und gesagt haben: Ich will einfach der Fan des besten Vereins sein. Die gibt's ja. Ja, aber die Frage ist auch: um,
1: Und er ist ja als, als Besitzer, musst du dich ja einkaufen. Da ist auch die Frage, welchen Verein kannst du dir leisten? Da ist vielleicht zwischen Man City und Richmond noch ein Unterschied. Ja.
0: Aber der hat sich nicht da eingekauft. Hm. Also der hat sich ja jetzt West Ham auch einfach so gekauft quasi, nach einer Scheidung. Ja, der hatte, der ja. hatte wahrscheinlich weniger Geld. Mir fehlt das ähm. einfach schwer an, was
1: Positives noch zu sehen.
0: Ja, natürlich. Mir geht es einfach nur darum, dass sie ja jetzt diesen einen Faktor, der hm. irgendwie sympathisch war, hm. dass sie den auch noch genommen haben. Und er sagt, ja, wurde langweilig nach dem Motto, äh, ich bin so ein Arschloch, dass ich auch den Verein einfach mal so eben wechsle. Ja, das macht man nicht. Ne? Oder ich will einfach nur deinen Verein jetzt irgendwie kaputt machen, damit ich ihn wieder zurückkaufen kann. Auf jeden Fall, bin alles daran ist böse, egal wie du es liest. Ja. Und er nutzt die Gelegenheit auch noch, um ihr eins reinzuwirken. Also man schiebt ihn noch mehr auf die dunkle Seite. <lacht> man ähm, Mensch ihn noch mehr. Und ähm, Rebecca kriegt noch mehr Motivation hm. tatsächlich dadurch. Also nicht, dass sie nur eine Notwendigkeit dafür bestanden hätte. <lacht> äh, und es ist halt eine Frage, die wir uns gestellt haben, was ist da eigentlich los, wieso wechselt er einfach mal so seinen Verein. Ähm, offene Fragen beantworten, wenn das die Story voranbringt oder was klarstellt, dann bin ich immer dafür. Mhm. Und ähm, er rauscht dann auch wieder ab mit seinem, <lacht> mit seinem Mantel. Dass das nicht etwas, der Imperial
1: Mars kommt währenddessen, ist schon,
0: schon verwunderlich. Absolut. Aber äh, Rebecca marschiert jetzt hin und macht einfach die Sache, wo sie, sie hat in der ersten Staffel, glaube ich gesagt, zu, zu Kili Männer geben einander ständig Jobs auf der Toilette. Und äh, jetzt marschiert sie ins Klo an... an Ans Pissoir, wo Zaba ich finde, er steht noch zu nah dran dafür, dass er frei nicht pisst. Eigentlich müsste er noch einen Schritt zurücknehmen, damit es die Wirkung komplett ist, aber dann würde er sie wahrscheinlich aus Versehen anpinkeln. Aber
1: wie er da steht mit den Händen hinter dem Rücken, mit wehender Banane quasi. Und einfach auch wie lang er pinkelt am Stück ohne <lacht> sich, also Respekt. <lacht> Muss passen. Ja
0: dieser Mann ist hydriert.
1: Ja, aber mit einer selbstverständlichen, wie eine Star, naja, okay, müssen wir jetzt auch nicht zu lange überwinden. Wie ein Gott. Ja, Also er
0: pinkelt und wird von Rebecca einfach nur zur Sau gemacht und sie macht es halt genau richtig. Ja, Also sie, sie haut verbal einfach nur drauf und sagt, du bist überschätzt, du bist überbezahlt, ähm, du bist nicht so gut, wie du immer nur tust und wenn du jetzt mit dem besten Verein unterschreibst, dann klar mhm. gewinnst du dann, aber was beweist du denn damit? Gar nichts. Ja. Also komplett, sie weiß wie Männer mit, mit dickem EO ticken mhm. und genau in die Schiene ballert sie rein. Ich glaube, sie weiß gar nicht, wie gut sie das gerade macht, nee. aber sie versucht es einfach mal und dann der Gag mit dem, mit dem Spargel <lacht> ist natürlich noch mal der übliche Aussteiger-Gag, ja. die man immer haben. Und und ich finde, hier ist wichtig, dass er dann aber nochmal schnüffelt. Weil das ist ein, eine Sekunde der Stimmt. Unsicherheit. Unsicherer habe ich ja. ihn noch nie gesehen. so hab ich wirklich stinkt das? das ist nicht für den Gag, dass er das macht. Du hast vollkommen recht, nee. das geht da. Sie hat was
1: getroffen. Und wenn du eigentlich das mhm. Gespräch zwischen den beiden, also beziehungsweise ihrem Monolog, wenn du nur den lesen würdest, könnte man auch denken, ja, die ist verzweifelt und weiß, dass sie keine andere Chance hat. Aber sie Du merkst ja an, nee, nee, das ist genau, das ist nicht Verzweiflung, weil das ist die letzte Möglichkeit, die ich habe, sondern das ist die richtige Möglichkeit, um auf ihn einzugehen. Und das bringt mhm. sie wirklich krass rüber. Und äh, ja, was draus wird, werden wir nachher noch sehen, ob das denn funktioniert. Man nicht die nächsten vier Minuten spoilern.
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, ja, dann haben wir das, das Gesichtstor. Ja, aber ich immer noch. Auch,
1: auch da vorher, also wir sehen da das erste Mal richtig, wie Colin halt einen Lauf macht, ne? also da merkt man so ein bisschen, okay, der Fokus geht irgendwo hin und ähm, da ist es auch wieder einfach, okay, das sind Laufwege und du siehst, wie Jamie das Ding macht, den Rückzieher von, beziehungsweise den, nee, den, den Schuss von Sam und das ist wirklich diesmal toll inszeniert, muss man sagen, das ist ein Tor, was so fallen kann.
0: Wunderbar. Dann haben wir natürlich noch mal einen kurzen Ausbrecher an die Kommentatorenkabine. Ich bin ja ein großer Fan von diesen trockenen, sehr schlechten Witzen, die da zum Teil fallen. Um, hier geht es ja ein bisschen um, ich weiß gar nicht, ist das ein echter Spieler oder, nee, es soll nur einer so ein ehemaliger Spieler sein, oder? Nee, ich glaube, Chris. das soll ein
1: ehemaliger sein. Ich finde aber den hellblauen Anzug so unglaublich geil.
0: Also Sehr viel Mode in der, ja. in der Ausgabe hier. Auf jeden Fall ist hier jetzt die Frage, ähm, hast du schon mal mit deinem Gesicht ein Tor geschossen? Ja, also so, ja tatsächlich. ist das für eine schwachsinnige Frage? <lacht> ich habe natürlich mit jedem meiner Körperteile schon ein Tor geschossen. Ist,
1: ey, kann, kann ich so unterschreiben? Ich habe auch relativ lange gespielt mit dem Gesicht, mit dem Arsch. Also da ist schon alles dabei geblieben. Im Zweifel wirst du angeschossen. <lacht> Wenn er drin ist, fragst du nicht, wie. Tatsächlich teilweise auch mit den Geschlechtsteilen. Naja, passiert.
0: <lacht> Wenn man zart. hat. Wenn er
1: drin ist, mein Gott. <lacht> <lacht> da werden, ja,
0: ja, den Ball mit den Bällen reingemacht. Ja. Ähm, nun gut, äh, Rebecca kehrt zu ihrem Platz zurück und, äh, naja, ne, nicht zu ihrem Platz, sie rücken auf. Ich finde das so süß, dass, mm, dass niemand ja. auf seinem Platz Stimmt. steht. Stimmt, Schön, schön. Äh, aber auch schön, ha, hast du ihn sweet getalkt und sie so, ich habe das Gegenteil gemacht, ich habe äh, sauer an ihn dran <lacht> geschrien. Ich habe keine Ahnung, wie sie ja, es ist. Ja, das Deutschen. Deutschen. Also sweet weiß, Talk und Sauer Yell. Ja,
1: ja, die geschrieben steht hier, was ist das Gegenteil von Süßholzraspeln? Sauerholzraspeln. Ich weiß aber, dass es anders... Sie haben es aber so so ja. gemacht, dass ich es... Also im, in der Sprache habe ich es versprochen,
0: also habe ich es gehört. In der Sprache hat es besser funktioniert. Ja, definitiv. Fall. Okay. okay, So, dann enden wir mit einem 1-1. Da kann man sich jetzt nicht beschweren gegen einen starken Nein. Gegner. das ist völlig in Ordnung. Ah, das ist wie ein
1: Sieg für Richmond. Völlig in Ordnung. Ja. Und so wird es ja auch gefeiert.
0: Eben, also, ist natürlich auch, die hatten ja ein warmes, äh, Willkommen dadurch, dass Roy bei ihnen dabei ist. Und ich glaube, da sind alle mit zufrieden tatsächlich. Das ist ein sehr, ja. das ist so ein Fußballspiel, wo ich sage, da gehen alle nach Hause und keiner schlägt sich die Körper ein. Das ist doch schön.
1: Ja, also die Chelsea-Fans werden schon enttäuscht sein, ne, als Favorit ja. gegen, aber mein Gott, alles, alles Man okay. werden sie
0: einfach sagen, das war der Roy-Kent-Effekt. <lacht> ähm, jetzt kommt es aber zu dem, wo sie, worüber sie sich ja eigentlich mehr gefreut haben. Sie wollen ja eigentlich Sava, äh, bei sich unterschreiben lassen, Pressekonferenz mhm. vorbereiten. Einer meiner liebsten Momente der Folge.
2: Mhm.
0: Ähm, eigentlich ja angesetzt so, dass der dann nicht hier unterschreibt, sondern für Rupert unterschreibt und sagt, er spielt für West Ham. <lacht> das ist das, was zumindest äh, Rupert erwartet. Äh, die Pressekonferenz läuft auf dem Fernseher, auch Rebecca steht ganz kurz im Flur und äh, sie wollen zugucken, Sava mhm. erscheint auch hier, also die Decke <lacht> ist auch viel zu niedrig, ne? Ich weiß nicht, wo sie das gemacht haben. in der Tor Also vielleicht das ein Stockwerk der Turnhalle. Vielleicht
1: haben sie sogar so gemacht, dass sie extra hier das, wo die beiden drauf sitzt, ein bisschen höher gemacht haben, damit es so wirkt. Ich könnte es mir vorstellen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall höher. Die sitzen ja immer erhöht bei sowas. Aber die Decke ist so oder so sehr niedrig. Ja, das stimmt. Um, ja, hier wird der Vertrag bereitgestellt, der Stift in die Hand. Ganz, ganz kurz vorher, um,
1: weil das auch noch spannend ja. ist. Er sagt, also Sava sagt, Sava spielt nicht für Chelsea. Er spricht in der dritten Form von sich, und das macht übrigens Latan Ibrahimovic auch andauernd. <lacht> ja.
0: Aber er sagt, I have changed my mind. Sava will, will not play for Chelsea. Ja, als gäbe es ein, ein Ich, <lacht> das steuert dass Sava die, die Erscheinung, wenn wir immer, steuert. Das ist, das ist schon krass. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Das ist, also, ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist, dass jemand auf einer Pressekonferenz, wo er unterschreiben hat, gesagt hat, ne, ich unterschreibe für einen ganz anderen Farbe. Nee, das wüsste ich nicht. Äh, aber, ja, ob das. das. Das ist ja auch ein, ein dick Move, aber natürlich für die Folge hier richtig, richtig schön. Rupert grinst sich eins äh, über die Ohren, Rebecca geht. Ja warum erzähle ich das alles so im Detail nach, warum auch Och. nicht Salva will play for Richmond. Ja, <lacht> also, auch dieser Akzent,
1: ne? also Ibrahimovic, der es dem Namen ja schon, ich habe es vorhin gesagt, also das ist sehr drauf, aber mhm. also so eine Lebensentscheidung von Gang von Toilette bis dahin in der halben Stunde gefällt zu haben, ich nehme es mit, weil es mich einfach innerhalb der Folge, das wäre normalerweise anders, aber das ist jetzt abgeschlossen, dieses Ding, dann kann es auch ja. weitergehen. Das passt für
0: mich. Bei, bei der Figur ist das aber auch nichts, wo ich eine Frage stelle. Ja. Also ja, das doch. ist ja, ja wirklich aus seiner Perspektive so, dass er größer ist als alle Vereine. <lacht> und es nur darum geht, wer hat die Ehre, ihm das Gehalt zu bezahlen. Das also das ist ja doch nicht kein finanziell eben ne? e e e Natürlich nicht. Warum auch? <lacht> er schreibt eine Zahl hin und dann wird das gemacht. Aber ähm, die, die Sache ist ja wirklich die, es geht hier nicht um finanzielle Sicherheit. Hier geht es um gar nichts. Ja. Das ist nur diese persönliche sportliche Entscheidung, welchem Verein sieht sich Sava gerade. Und äh, das ist dann keine Lebensentscheidung. Irgendeiner von dieser Premier League-Verein wird schon seinen Millionenbetrag zahlen. Ja, Punkt. Absolut. Und dann kann man immer in London leben, also easy peasy. Liebe aber das Detail mit, kann ich einen Stift behalten? <lacht> ähm, gibt ihm noch die Hand ja. und dann aber auch der, der der wer auch immer ich glaube, da den ich Vertrag spreche. machen sollte. Ja, Einfach nur, what the fuck? Also er sagt es noch nicht mal laut, aber vor allen Dingen wen guckt er an? <lacht> das ich aber ich lieb's, es ist sehr viel Emotion da drin. Klar. Wahrscheinlich hat der Schauspieler auch gesagt bekommen, du hast nicht viel zu tun, mach was draus. <lacht> so er, macht einen hoch. er macht das super, ja. Ja, ja. ja, ja. Und äh, ja, die Neuigkeit verbreitet sich natürlich wie sonst was, mhm. bis in die Umkleide direkt. Ja. Äh, Reaktionen alle wie vorher, ne, alle happy, außer Jimmy Tart und äh, ja. Der, der auch sagt, die Fans werden das nicht mögen, wo ich mich ja. frage, warum sollen die Fans das nicht mögen? Und die Fans sind auch äh, entsprechend alle sehr, sehr happy ja, tatsächlich. Ja, natürlich.
1: Also, aber auch das, du würdest so einen Spieler dann so feiern, das passt alles. Und Jamie ist da einfach, ja, der ist jetzt halt gekränkt. Ne? Und da werden wir noch sehen, wie das ja. Ganze sich dann ja in den ja. nächsten Wochen verhält.
0: Wir sind wieder am Scoreboard, wo der eine Punkt und das eine Unentschieden eingetragen wird. Roy jetzt endlich diesen uralten Zeitungsausschnitt mhm. sich nochmal anguckt und zerreißt und damit ja wirklich auch mit dem Teil seines Lebens abschließt. Aber gut, sinnvoll. Ähm, ja, Roy. Ja, Feierabend. Roy, Roy entwickelt so sich in der
1: Folge Ende. wirklich auf diversen Ebenen weiter. Ne? Also äh, mhm. das merkt man dort ordentlich und äh, ja, genau. Wir sind jetzt so gut wie fertig. Erkennen noch irgendwie, dass jetzt Freundin oder was auch immer sie gerade ist, Jane noch Theaterstück ja. über Menstruationszyklen äh, anguckt. Mein Gott.
0: M Mega Gag, der <lacht> da unter der Hand nochmal verkauft wird, weil Coach Peter sagt äh, Theaterstück über die mit den Menstruations, äh, also den den Zyklus. Hm. Und Ted ja. einfach sagt, hm, dann hoffe ich mal, dass wir nicht spät dran sind. Ja, ja nehme ich mit. Ein Understatement, der ist gut. Sorry. Also da wartet auch Ted nicht, dass irgendwie groß geklatscht wird, sondern da grinsen alle nur ein bisschen. Liebe dann allerdings dieses sagt Jane Hallo von mir und er ja. so, nee, nee, sie findet unsere Beziehung immer noch bedrohlich. Und ich bin so, ja, ich finde es schön, dass es konsequent ist. Ganz ehrlich, man könnte Jane nicht von heute auf morgen zu einer unkomplizierten Beziehung machen. Deswegen, das ist schon Okay. Ach ja. ja so. Ich, ich
1: möchte jetzt noch was kurz klarstellen. Okay. Natürlich habe ich mich um Lisa gekümmert. <lacht> oh, Lisa. Lisa. Genau, also Lisa, wir erinnern uns, die äh, Fish in mhm. the Sea-Frau. In reality, ja. however, Lisa is a middle-aged woman who is simply another employee at Richmond who Roy will have to come across in his time at the club. Also auf Deutsch, das ist einfach dort eine mhm. Mitarbeiterin, äh, middle-aged, ich weiß nicht, in, in, in den besten Jahren, wenn man das sagt. Keine
0: Ahnung. Ähm, ja, ja, klar. Aber kennen wir die schon? Oder ist das eine Aussage von irgendwie den Autoren? Oder...
1: Ähm, also Dominik, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, dass du mich das jetzt fragst. <lacht> es steht auf der okay. Seite äh, hitzi.com und ist dort. Das wird einfach so
0: gesagt, dass es so ist. Also wir wissen ah, ja, die Quelle ja, ja. nicht. Nein, Deine Quelle, Quelle ist hitzi.com und, ja, und wir Mann. wissen nicht, wo die es her haben. Okay, so das aus. ist ja in Ordnung. Das kannst du mir ja ruhig sagen. Also dann ist das für mich erstmal ein Gerücht, aber das heißt zumindest, dass nicht die offensichtlichsten warte, warte. Frauen, die uns alle ja? ja Wir, wir machen es jetzt richtig so. Man sieht auch noch we have actually seen Lisa and Ted Lasso before. She
1: appears near the beginning Beginning Season 2, Episode 6, as we see Ted arriving at work. Hier ist sogar ein Bild von der Frau. Also, sie, wir haben sie schon mal gesehen. Mhm, Guckt bitte. euch das noch mal an, Season 2, Episode 6.
0: Okay. Das ist, das ist in Ordnung. Schön. Das kann ich mir auch grob vorstellen, welche Sequenz das war sogar. Das ist das Schlimme daran. Es gibt nicht so viele <lacht> Sachen, wo man, wo man viele Leute sieht, während Ted da reinmarschiert. Ja. Ähm, Ach gut. Wir haben noch mal eine schöne Aussprache zwischen, also die eigentliche Aussprache für mich, zwischen Roy und Trent weil ähm, Roy jetzt auch äh, ganz klar sagt, also in diesem einen Spiel bei Chelsea, damals ja, da haben wir richtig dick gewonnen, aber ich habe Scheiße gespielt, oder Trent? Und er so, ja, okay, okay. Und <lacht> da sieht man halt, dass zwischen den beiden wirklich alles gut ist, weil sie jetzt komplett ehrlich zueinander sind. Es gibt keinen externen Druck, wie wir müssen jetzt hier gucken, dass das mit dem Spiel läuft. Ähm, das ist so für mich der Moment, wo nochmal bestätigt wird, du und ich, egal wie gut wir befreundet sind, das ist jetzt cool. Ja. Das vorher war Diplomatie und Erwachsensein und das hier ist jetzt, ey, ist schon in Ordnung, ist auch emotional in Ordnung. Ja, und Roy
1: will das halt nicht, ähm, der deutsche Begriff, sugarcoated will er nicht werden, also äh, er will nicht, dass man ihm Honig ums Maul schmiert mhm. und das, das weiß er halt jetzt einfach zu schätzen.
0: Ja. Äh, und jetzt geht es eben nochmal mehr darum, dass er quasi mit seiner es angefangen hat, dass er mit seiner Karriere ähm abschließen musste. Also wenn mit Chelsea gesagt hat, ne, ich halte hier eigentlich nicht mehr mit, ich muss den Verein wechseln. Und ein bisschen bereut er es doch, weil er hätte sich ja halt einfach mittreiben lassen können und es genießen können, dass er für diesen großen Verein immer noch spielt. Ähm, hat er aber nicht gemacht und ein Teil von ihm bereut es halt. Ja, ähm, aber es
1: ist, also es wenn du irgendwann älter und langsamer wirst, dann ist es relativ häufig bei den großen Spielern so, dass sie noch, mhm. noch mal irgendwo hingehen, wo sie halt wissen, dass sie eine Stammplatzgarantie haben. Gar nicht
0: wegen Geld, sondern, ja,
1: ist ja, mittlerweile ja mit Spielen
0: genau. und, und auf dem Platz auch eine sinnvolle Funktion ausüben. Ne? Ja. Also man ist ja dann auch für die jüngeren Spieler irgendwie ein bisschen da. Also je nachdem, wie man persönlich tickt, kann man jetzt sagen, ja, man redet sich das dann schön, aber ich finde, man muss ja, also in, egal welcher Mannschaftssport es ist, du hast ja auf dem Platz Funktionen. Mhm. Und das ist ja nicht nur deine Position, sondern auch, was bringst du fürs Team Absolut. mit? Bin ich der, bin ich der Captain, führe ich an, motiviere ich ein bisschen, ja. äh, sonst was. Und ein Roy Kent, wie er hier dargestellt wird, kann halt bei einem etwa nicht eher absolut erstklassigen Verein noch sau viel Erfahrung mhm. mitbringen und den Leuten ein bisschen helfen. Und da fühlt man sich dann, glaube ich, schon sinnvoller aufgehoben, als auf dem Platz, wo jeder um einen rum einfach zweimal so schnell rennt, nicht kaputt geht, mehr Tore schießt. Ja. Also das ist schon eine verständliche Entscheidung. Absolut und war ja immer noch ein Premier League
1: Club ne also
0: ja eben also wir reden hier nicht davon dass er in die Grundbankklasse, wie man im Saal sagen würde absteigt sondern ähm, einfach nur nicht mehr absolute also nicht statt statt FC Bayern halt keine Ahnung Schalke <lacht> Vorsicht, das war, Vorsicht. Jetzt, das war jetzt das war jetzt nur nicht emotional zu langen, schon, zu, zu loggen zur letzten Folge eingeladen
1: wurde <lacht> zur ersten Folge wo es um Abstieg ging ne da war ich da wurde der Schalke genau. angerufen
0: so sieht's nämlich aus das Mobbing auch ey <lacht> ich alles gut du, du weißt also du kannst dir denken der Durchschnittsdeutsche der keine Ahnung von Fußball hat wird immer noch sagen naja FC Bayern finde ich jetzt nicht so gut Nein, ist ist, ist,
1: ist alles cool also ähm, ich finde vor allem schön Ted beschließt dann ja auch das Gespräch mit Roy indem er sagt ja aber wenn du das alles nicht gemacht hättest wenn du nicht gewechselt wärst und weggegangen wärst dann hätten wir hm. beide uns nicht kennengelernt und Klimpert mit seinen auch als wenn er ein Charakter aus dem frühen Disney wäre
0: also was da passiert <lacht> gegen Ende das ist auch ich, 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 weil fragen mich, ob es davon so einen sechs stunden cut gibt, einfach nur Jason zu ist und seine Augenbrauen. <lacht> ähm, unfassbar charmant, äh, sehr, sehr witzig und es ist, äh, ist halt in der Realität der Serie, nimmt es glaube ich auch die Schärfe aus der Situation wieder raus, mm. das ist sehr, sehr gut. Ähm, und Trent baut dann wieder die, die Verbindung zu Ted auf am Schluss, weil Royal ja zuerst gesagt ja. Sport ist schon eine ganz schön gute Metapher, was ja, das ist ja quasi Ted zusammengefasst. Absolut, ja. Um, und der davon einfach sagt, ja, ist auch ein guter Spitzname. <lacht> <lacht> ja. ja. Im Englischen einfach eine wunderbare Sache. Um, Im Deutschen sagt der Sporty und, tatsächlich dann. Als, als gibt ja Sporty. Tschüss
1: Sporty. Hm, und das war, interessant. In den Untertiteln steht Sportsfreund, aber ja, Sporty hat er vorhin gesagt, weil ich auch dachte, naja.
0: Sportsfreund finde ich schon besser, weil Sporty sagt niemand. Äh, ich glaube, das Wichtige jetzt am Schluss hier ist nur noch, dass Ted als letzter alleine im Büro ist. Das ist, glaube ich, Abs nicht zufällig so.
1: Absolut, weil du dann siehst, also du siehst noch, wie er sich eigentlich freut, dass es jetzt so gut geklappt hat, also dass man sich irgendwie näher gekommen mhm. ist. Aber dann dieser dieser kleine Blick, der einfach nur so nach unten geht und so. Jo, und jetzt bin ich hier mit. Jetzt ist keiner mehr da und jetzt bin ich mit mir allein.
0: Ne? Ja, das ist ja auch wirklich eines der Themen der dritten Staffel. Ja. Ich meine, in dem Fall ist es auch irgendwie Zufall. hat ja vorher auch zu Beard gesagt, komm, äh, gehen wir zusammen nach Hause, laufen wir so, ein, also gehen, laufen, machen wir ein Wettrennen beim Gehen. Mhm. Ähm, normalerweise verbringen die auch viel Zeit zusammen, aber äh, so toxisch die Beziehung ist, Coach Beard hat eine Freundin gerade und Ted ist abseits der Arbeit alleine.
1: Ganz genau. Und, aber wie, das ist ganz klar bewusst gewählt, dass du diese mhm. Sekunde, es ist nur eine Sekunde. Dass das so das letzte Bild ja. ist, Und diese, ja, ja. Und dann, mach, mach.
0: Er, er hat halt noch, seine Augen wandern halt krass. Also mhm. er, er realisiert auch, ja, alle alle weg, alle weg. Okay, und dann guckt er nochmal auf den Schreibtisch und äh, dann ist auch einfach fade to black, ist einfach mhm. raus. Und äh, das ist ungewöhnlich, weil wir ja auf keinem Höhepunkt enden, kein krasser Gag, mhm. kein gar nichts. So es ist einfach nur Ted allein im Büro und der muss jetzt alleine nach Hause. Ja. Ähm, das ist in einer normalen Situation kein Stress, aber er geht halt auch nach Hause in eine leere Wohnung.
1: Ja, und klar, da wird sich noch viel drum drehen. Aber ich finde es halt schön, dass es, ja, dass es halt eben nur so ganz klein nehmen. Du, du musst schon das sehen wollen, weil du könntest ja eigentlich deinen mhm. Kopf auch abgeschlossen haben mit, okay, die sind jetzt raus, ach so, schwarzer Bildschirm fertig. Aber da machen die halt meistens noch den, den kleinen Schritt mehr.
0: Ja, haben sie, wie sie es eigentlich immer machen. Und äh, es ist krass, wie lang die Folgen sind. Also äh, ich bin ja ein Verfechter davon, dass sie so lang sind, weil die Geschichten so lange sein sollen, wie sie eben brauchen. Genau. Ähm, ganz selten gibt es mal so Momente, wo ich denke, ja, die Sequenz hätte halt man ein bisschen raffen können, aber es stört mich nicht, weil jede Minute Ted Leso mich halt gut unterhält, deswegen ist das in Ordnung. Ähm, ja. Und äh, sie haben halt einfach sehr viel Story, die sie jetzt in ihrem sehr detaillierten Stil abarbeiten müssen. Um, und das haben wir heute auch gemacht, denn wir haben fast zwei Stunden 40 geackert. Mm, äh, ich jetzt gleich halt. die nächste Folge <lacht> und du musst auch bald los, äh, wie ja, alles ich weiß, gut, alles gut, Weil du noch eine Dienstleistung erbringen ja, ich musst. Ich, ich, es ist wie bei Wetten, das, das, ich. Ist wie bei Wetten dass ja. ich muss zum Flieger tatsächlich. Ich muss <lacht> wirklich
1: zum Flieger gleich, aber ich bin noch pünktlich. Ja.
0: <lacht> alles klar. Dann bedanke ich mich sehr für deine Expertise heute und für deinen Beitrag. Es war sehr, sehr schön.
1: Absolut. Es hat super viel Spaß gemacht. Ist das einfach folgt Die Goldfische besonders. ist genau wie Ted Lasso Liebe. Und deshalb, ich muss, glaube ich, noch Blub Blub sagen, oder?
0: Ja, wenn du die Wette mit Herrn Günther am Laufen hast, dass du das sagen musst, dann musst du das noch sagen. Ja. Ja. <lacht> nee, so, es hat viel, viel Spaß vielen Dank gemacht. Und,
1: ja. Wo kann man dich nochmal hören? Äh, beim Deutschen Filmpodcast könnt ihr mich hören. Der heißt einfach Deutsche mhm. Filmpodcast. Und wir sprechen alle zwei Wochen über Serien, Filme und alles, was da drin ist. Und ja, ansonsten überall und nirgendwo.
0: Das ist ein guter Hinweis. Wir hören uns auf jeden Fall gleich wieder hier im Feed, dann mit Folge 3 von Staffel 3. Und damit haben wir dann bald fast endlich aufgeschlossen und können fast live kommentieren. Ich finde es schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich weiß, ein paar Leute hören es. Ich sehe die Zahlen. Und danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Jawohl.